0: Bereit, Paula?
1: Yes.
2: Dann? Seid
1: ihr gar nicht im selben Raum? verwirrt doch, doch, doch. Ich weiß auch
2: nicht, wie Ach, Daniel doch. das jetzt meinte. Nee, nee, <lacht> nur weil ich die Augen geschlossen hatte <lacht> und mir Sabber aus dem Mund lief. Weiß auch nicht.
0: Ich sitze hier auf dem Sofa und Paula mir gegenüber in einem großen, breiten Sessel und ich, ich wollte nur ah. sicher gehen, dass sie jetzt nicht überfalle mit meinem. Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer. Und liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir haben eine Gästin, die wir schon ähm, einmal live und des Öfteren mit Einspielern begrüßen durften, nämlich die Michi. Hallo Michi.
1: Hallo. Hallo.
0: Erzähl mal bitte, wer du bist und was du in diesem Internet Schönes machst.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin. Das war so eine schwierige Frage eigentlich. Ne? Eigentlich ganz simpel, aber gut. Ja, momentan jetzt neuerdings ähm, in Berlin bei einer Filmproduktionsfirma, so also jobtechnisch, und äh, habe einen Filmwissenschaftshintergrund, wo wir, äh, oder also ich und, und vier Kommilitonen, äh, einen kleinen Podcast gegründet haben. Cine Couch gibt's es äh, dann bald im November, gibt es uns dann seit sechs Jahren tatsächlich schon. Und wir sind ein ja, Filmpodcast voller ehemaliger Filmwissenschaftler, die mittlerweile in ganz Deutschland verstreut sind. Nämlich ähm, Daniel, Jan, Paul, Nils und eben ich. Und ja, wir reden leidenschaftlich über Filme, meistens einer pro Folge. Und dann gibt es auch mal ein paar Special-Folgen, wo ihr auch schon zu hören wart. Und äh, ihr wart ja auch wahrscheinlich in diversen Filmen schon zu Gast. Bestimmt. Nee, wir waren bei
0: euch, glaube ich, Oder noch gar nicht? nicht zu Gast. Ich habe äh, mit, mit dir und mit Nils schon öfter woanders hier und äh, zum Beispiel in NavTalk und so gesprochen. Ah. Aber bei euch waren wir tatsächlich noch nie, außer halt als Einspieler auch so mit grüßen
1: ich hätte schwören können. Also die Jungs machen ja immer so viele ähm, Podcasts mit Gästen, dass ich euch dachte, ihr wärt schon längst dabei gewesen. Na ja gut, aber Mensch, da haben wir was für die Löffelliste. Da können wir <lacht> noch was äh, nacharbeiten.
0: Ja, cool. Da sind wir gerne dabei, sage ich.
1: Wunderbar. ich bin sehr gerne bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, <lacht> auch, gerne.
0: Genau. Eine gern gesehene Gästin hier.
3: Mhm.
1: Oh.
0: <lacht> ich drehe eine Ehrenrunde. Und zwar machen wir ein bisschen Feedback. Und zwar ähm, genau hatten wir bei uns im Blog hatten wir eine Abstimmung, über welchen Film einer Regisseurin wir als nächstes sprechen sollen. Und da habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch für Katharine Preya entschieden, äh, die mir Jan sagte. <lacht> Und äh, Paula ging es glaube genauso. ist recht, ja. Ähm, auf Twitter habe ich dann mal gefragt, welche Filme man denn von ihr schauen wollen würde. Und äh, der Nenat schlug vor Amasseur natürlich. Ähm, aber äh, da habe ich dann irgendwie, also von dem Film habe ich schon mal was gehört und äh, weiß, dass der, ich glaube, nicht ganz dein Geschmack wäre, Paula. Also da muss eine sehr brutale Vergewaltigungsszene drinne drin sein. Und das ist ja so, ein, so was, was wir hier nicht so gern besprechen. Von daher äh, ist der nicht so, äh, also haben wir den rausgekickt. Und dann schlug äh, Basti The End vor, das Debüt, nämlich ein wirklich junges Mädchen. Der schon eher auch unser Kaliber ist, aber es äh, ist halt auch schon wieder irgendwie so eine Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mädchens, äh, das ihre Sexualität entdeckt und das hatten wir jetzt mittlerweile auch schon irgendwie zweimal mindestens in dieser Regisseurinnenreihe und von daher haben wir uns mal für ein anderes Thema entschieden und werden dann als nächstes dem Film äh, Sex is Comedy besprechen, in dem es darum geht, wie denn der Dreh einer Sexszene an einem Set abläuft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, noch, ich kenne diese Regisseurin gar nicht. Mal gucken, was uns da erwartet. sagt die dir was, Michi? Hast du schon mal irgendeinen Film von ihr gesehen?
1: Nee. Äh, also ich war sehr verwirrt, als ihr den Namen genannt habt, weil <lacht> ich habe die Abstimmung ja auch mitbekommen und dann sind mir natürlich auch so ein paar Namen eingefallen, wo ich dachte, ah ja, ne, die vielleicht und so und dann habt ihr jetzt gerade den Namen genannt, ich kann ihn noch nicht mal wiederholen, auch oh, gut, Französisch auch. <lacht> genau. Catherine ja. ja. Breillat, ja. Ist auch schon äh,
0: irgendwie lange dabei, so seit 1978, hat irgendwie 30 <lacht> Filme gemacht oder so, also, aber mir war es auch komplett unbekannt alles.
1: Ja, gut. Aber man hat ja immer viel zu viele Lücken und manche peinliche Lücken und so. Und <lacht> ist ja schön, dass ihr die dann... Wir füllen spießt. die? Genau, ob die ja. peinlich ist oder nicht, das
2: werden wir dann rausfinden. Das sehen wir dann.
1: <lacht> man sie unbedingt kennen muss. Mhm. Aber Horizont-Erweiterung ist ja generell einfach mal eine schöne Sache. Ja, das ist richtig.
2: Genau.
0: Ähm, die Charts, auf die wollte ich noch kommen. Und zwar hatten wir als letztes Jahr äh, der Mann, der zu viel wusste in der Version von 1934, äh, Besprochen.
2: Erst und letztes Jahr.
0: Nein, zuletzt
2: so. haben wir das besprochen. Ich habe verstanden, erst letztes Nein, zu, Jahr.
0: Zuletzt haben wir das besprochen. Und dank oder wegen Paulas katastrophaler Benotung dieses Films landet er auf vier, <lacht> Platz 64 von 74 Filmen in unseren Charts. Tja. Was ich äh, verwerflich finde für einen Hitchcock.
2: Irgendein Film muss halt auf Platz 64 von 74 <lacht> stehen. <lacht> Welcher ist
1: dann auf Platz 1?
0: das ist das Fenster zum Hof tatsächlich bei uns.
1: Ah, ein anderer Hitchcock. Mensch. Ja,
0: ja. Ja, wir haben <lacht> ja schon.
1: Film.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Und wir haben ja schon auch echt viele Hitchcocks jetzt besprochen mittlerweile. Und, äh, da tummeln sich einige ganz oben, aber auch ganz unten sind so manche. Also, das Debüt, mhm. ähm, äh, ich habe schon wieder vergessen, irgendwie, irgendwas mit Paradies. Äh, der, Pleasure Garden. Pleasure Garden, genau. Der, der ist auch ziemlich weit unten gelandet, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Ja, ja. Aber genau, ähm, an dieser Stelle würde nun normalerweise unsere beliebte Re äh, Rubrik kommen. Was macht eigentlich Shia LaBeouf?
2: Ja, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Nee,
0: Shia muss, Shia muss diese Woche mal pausieren, weil oh. wir haben was Ernsteres zu besprechen. Ähm, hm. Nicht eine der berühmt-berüchtigten, äh, lustigen Aktionen von Als ob das nicht Shia. ernst
2: wäre, was der tut. Er war.
0: macht durchaus auch, auch ernste Kunstprojekte, ja. Es, aber äh, heute geht es um, um Politik und um äh, ja, Machtmissbrauch. Denn... Als wir das letzte Mal hier den Hitchcock, ach den Hitchcock, nein, den Tarantino bei uns in der Reihe hatten, das war Death Proof und das war im Oktober okay. oder nee, November und da war der Weinstein-Skandal noch ganz frisch und da haben wir entsprechend dem uns noch gar nicht gewidmet und jetzt ist halt, wir haben im Augenblick den Juli 2018, das ist also ein Dreivierteljahr ins Land gezogen und da kann man mal schon eher so ein, so ein bisschen einen Blick darauf werfen, was da eigentlich passiert ist, mit ein bisschen mehr Abstand, um auch mal zu sehen, wie da Tarantino drin verwickelt war, weil es dann auch irgendwie ein sehr aufsehenserregendes Interview mit Juma Thurman gab. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert und wollte mal hier das zusammen äh, vorstellen. Dann können wir mal drüber sprechen. Denn Paula zum Beispiel hat da ja eine krasse Einstellung, wie sie damit umgehen will. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal, was denn eigentlich passiert? Im Harvey Weinstein sitzt derzeit in Untersuchungshaft, weil er mehrere Frauen vergewaltigt und etliche belästigt haben sollen. Ähm, Frauen, die sich äh, dagegen gewehrt haben äh, oder die halt irgendwie versucht haben, äh, Öffentlich zu machen, was er gemacht hat im Laufe der Jahre, ähm, soll er mit seinem enormen Einfluss in Hollywood äh, ja massiv in ihren Karrieren behindert haben, indem er einfach äh, sie schlecht geredet hat bei einflussreichen Menschen. Ähm, Harvey Weinstein ist nämlich zusammen mit seinem Bruder Bob Weinstein einer der wichtigsten Hollywood Produzenten bzw. war es bis zu diesem Skandal und... Ähm, und er leitete zunächst das Studio Maramax, was er dann an Disney verkauft hat und später die Brüder, die Weinstein Company gründeten. Die beiden haben über 200 Filme produziert, darunter zum Beispiel alle Tarantino-Filme, die Herr der Ring und die Hobbit-Filme, die Scream-Reihe, die Halloween-Reihe ab einem gewissen Zeitpunkt, mehrere Scorsese-Filme, wie zum Beispiel Gangs of New York oder The Aviator. Ähm, er sorgte auch unter anderem für den internationalen Vertrieb der äh, Studio Ghibli Filme. Äh, wir hatten hier schon Carol und äh, überhaupt ist er sehr für ähm, so Indie-Produktionen. Die hat er groß gemacht in den 90ern, diesen Indie-Boom. Der äh, in den 90ern in den USA stattfand, der da war er wesentlich mit beteiligt. Filme wie Civil Linings, Goodwill Hunting, Der Englische Patient, äh, die Philip Roth-Verfilmung, äh, Der Menschliche Makel oder auch der äh, Kinderfilm Paddington und 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 das sind alles Harvey Weinstein-Produktionen, so dass es fast unmöglich ist, von Weinstein oder Weinstein, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, produzierten Filmen aus dem Weg zu gehen. Genau, und Weinstein hatte schon lange vor äh, jetzt hier diese Sexual Assault Vorwürfe im vergangenen Jahr laut wurden, äh, hatte er schon einen schlechten Ruf in Hollywood, Er galt immer als herrischer Patriarch, äh, der Filme auch zusammenschneiden ließ, wenn sie ihm nicht gefielen oder Nachdreh forderte und äh, wenn ihm irgendwas nicht passte, ähm, äh, ja, und deswegen hatte er sich ja. schon lange den äh, Spitznamen Harvey Scissorhands eingehandelt. Äh, wenn Regisseure sich gegen Werten, ähm, also, also Scherenhänden, Scissor. Scissorhands, genau, Harvey Scissorhands, äh, wenn äh, Regisseure sich dagegen Werten, dass er ihre Filme äh, so zusammenschnitt, wie es ihm gefiel, dann, äh, ja, sorgte er dafür, dass sie entweder nur ganz schlechte oder gar keine ähm, Kinostarts äh, in den USA bekamen, da ein berühmtes Opfer war der Film Snowpiercer, den HW ähm, Weinstein erfolgreich aus den US-amerikanischen Kinos rausgehalten hat, weil sich, äh, ich komme nicht auf den Namen des Regisseurs, äh, er hat sich jedenfalls gewehrt gegen, gegen äh, Weinsteins Methoden und das hat ihm nicht gefallen. Um, und äh, Tarantino und Weinstein hatten halt immer schon eine sehr besondere Beziehung, weil der Produzent von Anfang an ähm, äh, Tarantino gefördert hat und halt schon immer sowas wie wie sein Hollywood-Papa war. Und als dann jetzt hier Weinsteins kriminelles Verhalten im Oktober 2017 aufflog, gab Tarantino ein ähm, Interview der New York Times. Und in dem sagte er, äh, er habe davon äh, genug gewusst, so dass er mehr hätte tun müssen, als er getan hat. Ähm, er sagte: "There was more than just uh, the normal rumors, the normal gossip. I wasn't second, it wasn't second hand. I knew he did a couple of these thing things." Äh, bereits 1995 habe seine damalige Freundin Mira Sorvino erzählt, dass Weinstein sie un unangenehm angemacht und bekrapscht habe. Um, er habe auch mitbekommen, dass die Schauspielerin Rose McGowan sich außergerichtlich mit Weinstein geeinigt habe. Um, Trentino sagte in dem Interview eben, what I did was marginalize the incidents. Er sagte, er hatte das irgendwie einfach so auf das Fehlverhalten eines, eines altmodischen alten Mannes abgeschoben, aber nicht den Ausmaß äh, der, äh, ähm, ja, des, des Machtmissbrauchs, des sexuellen Missbrauchs äh, da äh, erkannt. Er habe das nicht in ein größeres Bild eingeordnet. Everyone who was close to Harvey had heard at least one of those incidents. Ähm, aber als der Skandal dann aufflog, wäre, sei er, sagte Tarantino, entsetzt gewesen über das Ausmaß. Das war dann zunächst war es dann wieder ruhig um Tarantino, aber dann im Februar 2018 erhob Uma Thurman den Vorwurf, dass Harvey Weinstein versucht habe, sie zu vergewaltigen und als sie ihn abwehrte, habe er ihr eben gedroht, dass sie, dass er ihre Karriere zerstören würde, wenn sie darüber redet. Und ähm, äh, sie genau, da gab es halt ein großes Interview auch wieder in der New York Times, das sie gegeben hat und da hatte jetzt in unserer Geburtstagsfolge eben auch der Jan so ein paar Fakten, so ein paar Brocken hingeworfen äh, und ich habe dieses Interview jetzt auch mal gelesen und nochmal äh, irgendwie den äh, Kontext herstellen, in dem die, die Sachen, diese Vorwürfe, die Jan da auch in der Geburtstagsfolge Tarantino gegenüber geäußert hat, äh, hier zu präsentieren. 2001 ähm, in den Vorbereitungen zu Kill Bill erzählte nämlich ähm, Juma Thurman Tarantino davon, dass äh, Weinstein ja, sie versucht habe zu vergewaltigen und wie sie jetzt äh, ihm gegenüber stünde und wie er versuchte, vor allen Dingen sie, äh, ja, mundtot zu machen, damals konfrontierte Tarantino Weinstein äh, mit den Vorwürfen, der sich irgendwie reumütig gab und bei Thurman entschuldigte und äh, so ein Unfug laberte, wie von wegen, er habe die Zeichen falsch gelesen und so, aber äh, Thurman sagte so, ja, okay, war halt irgendwie, äh, sagt irgendwie nach, a half ass um, excuse but also aber sie hat es dann irgendwie äh, die Sache auf sich beruhen lassen gegen Tarantino selbst erhob Thurman aber dann eben auch Vorwürfe äh, und zwar ganz anderer Natur äh, in der Kill Bill Folge hatten wir das schon dass sie da eins dieser seltenen Autos geschrottet hat und hatten was da auch irgendwie noch so als äh, ähm, amüsante Anekdote berichtet aber es war halt eben alles andere als an, amüsant ähm, Sie sollte mit diesem Auto auf einer unbefestigten Straße so schnell fahren, dass ihr Haar im Wind flattert und dafür musste, musste sie mindestens 65 kmh fahren und Tarantino bestand eben darauf, dass sie den Stunt selbst macht und sie weigerte sich und hatte deswegen auch einen Streit mit Tarantino und irgendwann willigte sie dann eben ein, dass sie das macht. Und dann kam es eben dazu, dass sie mit dem Wagen von der Straße abkam und sich schwer bei dem Unfall verletzte und äh, bis heute einen bleibenden Schaden davon getragen hat. Sie hat äh, einen steifen Nacken und ihre Knie sind kaputt. Ähm und äh, ihr Vorwurf gegenüber Tarantino ist vor allem, dass Tarantino geholfen habe, die Sache zu vertuschen, indem er sich eben geweigert habe, Yuma Perman die Filmaufnahmen auszuhändigen, auf denen der Unfall zu sehen ist, damit sie gegenüber dem Studio da einen Schadensersatz fordern könne. Und ähm, äh, ja, ihr konkreter Vorwurf war halt, dass sie Kill Bill, wie wir es ja damals auch erzählt haben, eben als kreatives Duo ähm, begonnen hatten. Thurman hatte ja an Konzeption und Drehbuch mitgewirkt und dann am Ende hätte Tarantino sie einfach weggeschmissen wie ein kaputtes Werkzeug. Tarantino äußerte sich dann später auch wieder zu einem äh, zu diesem Interview und sagte, dass Thurmans Unfall äh, sei one of the biggest regrets of his life. Ähm, mittlerweile hat er ja auch eben diese ähm, äh, diese Filmmaterial ausgehändigt und Uma Thurman sagte zwar, sie hätten jahrelang Streit gehabt, aber Sie werfe ihm jetzt nichts mehr vor. He was deeply regretful and remains remorseful um, about the sorry event. Um, und weiterhin sagte sie, um, dass sie, er, er hat ja wie gesagt dieses uh, Filmmaterial gegeben. Und he did so full knowledge it could cause him uh, personal harm. And I'm proud, for, uh, proud of him for doing the right thing. Und das Vertuschen des Vorfalls, sagte sie, wäre vor allem auf den Produzenten Lawrence Bender, dem Stammproduzenten von Tarantino, den Produzenten E. Bennett Walsh und natürlich Harvey Weinstein zurückzuführen. Ja, dann hat Jan in der Geburtstagsfolge noch den Vorwurf geäußert, dass Tarantino Juma Thurman bespuckt und gewirkt habe. Und dazu äußerte sich Tarantino auch und bestätigte, dass das der Fall war, ähm, ebenfalls habe er ähm, da, Diane Kruger hier in, in Cloris Busters in der entsprechenden Szene selbst gewirkt. Allerdings war es nicht so äh, in Tarantinos Darstellung, wie Janus äh, quasi dargestellt hat, als äh, wäre das halt ein super mesogynes Arschloch, was Spaß dran hat, sondern Tarantinos Darstellung, da lautet es genau das Gegenteil. Er wollte halt die hundertprozentige Kontrolle über diese Szenen haben, so dass nicht irgendwie mehrere Takes gedreht werden müssen, sondern sagt, ah, ähm, er wollte halt selbst die würgenden Hände ansetzen oder eben spucken, damit nicht ein Schauspieler es nicht so macht, wie er es sich vorstellt und sie die Szene irgendwie zehnmal drehen müssen und dann die entsprechende Schauspielerin ähm, darunter zu leiden habe und zumindest Diane Kruger hat äh, das auch wiederum bestätigt, auf Instagram äußerte sie sich und sagte so, ja äh, sie hätte ihr absolutes Einverständnis zu der Würgeszene gegeben und Tarantino habe sie stets sehr respektvoll behandelt. Tja, jetzt haben wir hier den, das ganze Ausmaß in äh, einerseits dem Harvey Weinstein-Skandal und eben den daran anhängenden Vorwürfen von Juma Thurman an Tarantino. Paula, du meintest, äh, du willst nie wieder einen Harvey Weinstein-Film gucken.
2: Ja, also der Meinung bin ich auch immer noch, auch wenn wenn ich zwischendurch noch mal einen Glorious Bastards gesehen habe. Aber ähm, die Aufgabe besteht jetzt darin, immer wenn ich einen Film gucken möchte, erstmal vorher zu recherchieren, ob Weinstein da irgendwie mit dran beteiligt war oder nicht. Oder? Und dann ähm, würde ich es
1: tunlichst vermeiden, den Film zu schauen.
3: Hm. Wie siehst du
2: das? Also mit einfach,
1: weil du, also ich muss mal kurz nachfragen, weil hm. du dann einfach Kunst und den Menschen dahinter nicht trennen kannst oder möchtest oder Warum also genau. das, das kann ich schon, er hat ja mit dem Kunstwerk
2: an sich auch nicht viel zu tun, er ist ja nicht der Künstler daran, aber ich möchte diesen Menschen einfach nicht unterstützen hm. ähm, und also sicher ist es was anderes, wenn ich jetzt eine DVD gucke, die sowieso bei uns im Regal steht, ja, oder hm. weiß nicht, bei Büchereien wäre das dann vielleicht ähnlich, weil da das kriegt er ja überhaupt gar nicht mit, aber wenn, wenn ich einen Film auf Netflix schaue und, ähm, dann da ja auch irgendwie direkt oder indirekt einfach Gelder an diesen Menschen fließen oder seine Firma dann, äh, ja, also das möchte ich halt vermeiden. Also, Im Idealfall machen es auch alle anderen Menschen so, dass äh, Weinstein plötzlich ganz furchtbar arm wird und überhaupt gar kein Geld mehr einnimmt und dann spürt, dass das, was er getan hat, eben ihn mhm. in den Ruin
1: Treibt. Also, dass es tatsächlich Konsequenzen gibt für seine Bedingungen genau. selbst, wenn so spät ja, genau. passiert. Ja. Hm.
0: Wie siehst du das, Michi?
1: Ja, ich finde es schwierig. Also, die äh, ganze Thematik ist ähm, so ein bisschen überwältigend, sowieso. Und. Ähm, auch wenn man das Gefühl hat, das veräbt jetzt so ein bisschen, weil ja, die letzten Interviews, die es da gab oder die letzten Enthüllungen sind jetzt schon ein bisschen her und der Mensch ist irgendwie träge und äh, neigt dazu, zu, schnell zu vergessen oder Gras über die Sache zu, wachsen zu lassen und äh, das möchte ich auf jeden Fall nicht. Also ich finde es auch wichtig, dass das immer nochmal wieder angesprochen wird und ich, also ich finde es einfach wichtig, so Diskussionen am Leben zu erhalten und oder beziehungsweise es nicht zu vergessen und ähm, auf eine Art finde ich es irgendwie sehr gut, dass du da so drastisch mit umgehst. Ähm, ich muss sagen, so für mich persönlich ähm, ziehe da tatsächlich äh, keine Konsequenzen draus. Einfach weil ich auch gar nicht so genau weiß, was da mein persönlicher moralischer Kompass ist. Ähm, eigentlich möchte ich nämlich solche Leute auch nicht unterstützen und hatte gestern bei der Sichtung des Films auch wirklich ein mulmiges Gefühl, als dann auf einmal das Weinstein-Logo kam. Also ne, im, am Anfang des Films, wo ich auch dann dachte so, oh, oh, das ist ja ein Weinstein-Film. <lacht> das war mir halt, also klar, ich wusste es, aber das, man, man kriegt es ja wirklich nochmal schwarz-weiß vor Augen gefühlt. So. Ja, das kann ich nachempfinden. Ja. Da, da ist er. Also ist extrem, ist wirklich schwierig, ist eine sensible Sache. Und ähm, ja, momentan, also es ist merkwürdig, ich habe das Gefühl, eigentlich würde ich gerne was dagegen tun, aber ich Will trotzdem irgendwie, ich will die Filme halt noch sehen. Und ich will sie auch noch so sehen, wie sie gedacht waren, irgendwie. Und ähm, also es, es ähm, gab ja auch noch, äh, mit, mit der ganzen metoo debatte da waren ja auch viele Schauspieler involviert und dann haben auch viele Leute ähm, die, die Filme der Schauspieler boykottiert, sei das jetzt Kevin Spacey oder sie haben aufgehört, äh, Lucy Kay zu gucken und so weiter und so fort. Und das habe ich irgendwie auch nicht gemacht.
0: Ich finde da, also für mich verläuft genau da die Linie. Also bei, bei Lucy Kay zum Beispiel, ähm, der hat halt schon immer solche geschmacklosen Witze gemacht und äh, du hast halt drüber gelacht, weil du dachtest, er macht das ja nicht, der meint es ja nicht ernst und dann stellt sich halt heraus, so, nee, er macht genau so einen Scheiß, den äh, ja. er schon immer auf der Bühne erzählt hat und das ist nämlich auch der Punkt, warum ich keine, ähm, wo die Ellen-Filme mehr gucke, weil der halt mhm. auch in seinen Filmen immer wieder äh, hey, schaut her, was ich hier für geile junge Teenager-Mädchen habe ähm, präsentiert und ähm, da halt eben eine Vermischung zwischen Künstler und Werk stattfindet und ich halt denke, nein, ich möchte mhm. in dem Moment, wo die Leute halt anfangen, mir ihre ähm, ihre Philosophie reinzudrücken und ich diese halt voll ablehne, dann möchte ich das eben äh, bewusst meiden. Das ist ja
2: keine Philosophie, ja, ja, das ist ja ihre, Verbrechen. Genau, ja. also, ja. Schandtaten.
0: Ja, ihr, genau, aber also, er verherrlicht das ja, dass, dass er irgendwie, ich hm. bin der große Intellektuelle und stehe auf junge Mädchen so und und das äh, stellt er halt in seinen Filmen zur Schau und seit ich halt gehört habe, dass er eben halt ein, ein Kind missbraucht hat ähm, und die zumindest ihm vorwirft, das ist ja gerichtlich nichts bewiesen und so, bla, aber ähm, man, ja, es ist kompliziert. Jedenfalls in dem Moment, wo er halt das das offen zur Schau trägt und damit kokettiert, dann finde ich das halt mhm. extrem verachtenswert und das will ich auf gar keinen Fall unterstützen. Bei Harvey Weinstein ist halt wieder dieses Problem, ähm, dass er, wie Paula ja auch schon sagte, einfach kreativ nichts an dem Fu Film zu wirken hatte und man halt schadet halt so vielen anderen Menschen, wenn man jetzt Harvey Weinstein ähm bestrafen will, also der muss vor allen Dingen jetzt gerichtlich bestraft werden und das es also scheint es ja alles auch gut auf dem richtigen Weg zu sein, aber ähm, jetzt halt eben sämtlichen Leute, die da an der Produktion und an der Firma beteiligt sind, äh, quasi äh, finanziell zu schaden, weil da ein, weil der Chef ein Arschloch war, finde ich halt schon krass, weil die Filme an sich ja dann eben nichts Falsches sind. Genauso könntest hm. du dann eben halt hingehen und nie wieder einen Fox-Film gucken, weil halt die, die mit Fox News so ein übles Propaganda-Instrument haben, mit dem sie Trump stützen. Und dann müsstest du halt hingehen und dürftest nie wieder einen 20 th Century fox film gucken. Und wenn du halt da äh, ja mal anfängst, dann kommst du irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen und weißt halt ähm, gar nicht mehr, was du noch machen kannst. Das ist so, ich bin ein großer Fan davon irgendwie, die Macht des Konsumenten, auszuleben, aber äh, ich weiß nicht, wo man da im Filmbusiness die Grenze ziehen kann.
2: Also mhm. es scheint mir auch so, dass dieses Business, äh, diese Branche einfach durchwoben ist von solchen Machtspielchen, ja, oder Machtmissbrauch auch und ich finde das, was du jetzt zu Tarantino vorgetragen hast, ist halt auch nicht so toll, ne? Selbst wenn mhm. er sich jetzt bei Yuma Thurman entschuldigt hat mhm. und sie meint, dass er das ehrlich bedauert, was er getan hat, aber das ist schon ganz schön scheiße, ähm, dass er ihr irgendwie dann das Filmmaterial auch nicht geben wollte. Ja, mhm. also Das sind halt so, so Verhaltensweisen, die wahrscheinlich ganz schön tief verankert sind mhm. bei diesen Leuten, die halt so viel äh, Macht ausüben können über die Karriere anderer Menschen. So, und ich denke halt eben auch, dass, dass äh, Harvey Weinstein nicht der Einzige ist. Aber man muss halt irgendwie so ein Zeichen setzen ja also sicherlich ist es gut äh, wenn wenn die Justiz jetzt das übrige tut ja mhm. aber das ist halt es geht halt auch es geht halt auch um den diesen Ruf den der Mann hat mhm. ja und den der der dieser Ruf hat ihm zu seinen Untaten verholfen und jetzt wäre es mir ein Anliegen ähm, den, also der ist ja schon ruiniert eigentlich, aber das nochmal deutlich zu machen, mm. dass man das halt nicht auf die leichte Schulter nimmt und das halt einfach absolut nicht in Ordnung ist und ja. das halt.
1: Ich muss mal nachfragen, mm. wie ist das eigentlich, weil er wird jetzt ja schon vor Gericht gezogen, oder? Es gibt ja wirklich Frauen, die ihn offiziell angeklagt no. haben, oder? Ja, also Ein oder zwei. im Gefängnis.
0: Nein, nein, es haben, sind mittlerweile mehr hervorgetragen.
2: Ja, aber Verhandlungen, äh, so. zu konkret, konkrete Verhandlungen zu äh, Vergewaltigungsvorwürfen, habe ich bis jetzt auch nur von einer gehört, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja,
0: ich meine, es ist halt vieles, äh, was ja auch hier das Problem ist, dass es eben sowas wie äh, bei Yuma Thurman, wo es halt unterhalb der der Strafbarkeitsebene abläuft, wo sie halt einfach den, den kleinen dicken Mann abwehren konnte, weil sie halt eine taffe Frau ist, aber wenn sie es halt nicht gewesen wäre oder äh, eben einfach auch nicht so selbstbewusst gewesen wäre, dann hätte er sie halt vergewaltigt. Und wahrscheinlich gab es so Situationen sehr viele. Aber
2: und er hat es ja immerhin so weit gebracht, dass sie das halt Jahre, äh, ja, genau, lang Jahrzehnte hat. Genau, das ist ja der
0: Punkt, dass sie ja. er, er eben mit seinem Einfluss das geschafft hat. da. Mhm. Und da ist ja auch echt noch viel krasserer Scheiß gelaufen, dass er halt irgendwie Detektive auf Frauen angesetzt hat und so ein Zeug. Also das, das, was, wir, was ich jetzt ja eben erwähnt habe, war ja nur irgendwie so die Spitze des Eisbergs.
1: Aber das einzige Positive, ja, wenn man wirklich ein, ein grundoptimistischer Mensch ist und irgendwas Positives aus dieser Sache rausziehen möchte irgendwie und mit aller Naivität, die da reinspielt, dass, dass es vielleicht im allerbesten Falle dafür sorgt, dass, dass es so ein Exempel statuiert also dass man wirklich sagt, so hier Leute, ihr könnt es nicht mehr machen, jetzt ist der Zeitpunkt irgendwie erreicht, wo ähm, die Welt so weit ist oder wo der Feminismus so weit ist oder wo, weiß ich nicht, einfach ja die der Gerechtigkeitssinn groß genug geworden ist, dass äh, solche Leute nicht mehr durchkommen, dass selbst die großen Machthaber äh, nicht mehr gefeit davor sind, angeklagt zu werden von den kleinen, nichtigen Bürgern dieser Welt so ungefähr, also... Um, das ist so die Hoffnung, die ich habe, die damit vielleicht mitschwingt, dass äh, die großen Arschlöcher dieser Welt sich nicht mehr ganz so sicher fühlen. Ja, das man zu so hoffen, ja. Also, ich glaube
0: nicht, dass wir diesen, diesen Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch durch Mächtige, äh, dass der aufhören wird, aber dass es eben nee. so Konsequenzen hat, das finde ich äh, positiv, dass halt tatsächlich Leute die sich, äh, ja, die, die entsprechende Straftaten begangen haben und so einfach gerade ihre Jobs verlieren. Und das ist, mhm. äh, ja, das ist einfach der richtige Weg.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie man aus diesem Dilemma rauskommt, weil ähm, so Machtmenschen wird es halt immer geben und ja. Leute, die das ausnutzen. Und dann gibt es dann halt so viele Fälle, in denen halt ähm, so eine... So ne, so ein Missbrauch hat einfach überhaupt nicht nachgewiesen werden kann. Ja.
0: Aber ich denke, also Michi sagt vorhin, dass man halt irgendwie das Thema einfach nicht äh, fallen lassen darf, sondern nicht aufhören darf, äh, ja, das genau. auch zu thematisieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte. Bis dahin können wir doch auch mal wieder was Fröhlicheres machen. Denn wir wollen heute Abend ja nicht nur äh, hier die großen Probleme wälzen, sondern genau wir
2: sprechen über Hitler. <lacht> uh.
0: <lacht> noch nicht. Außerdem sprechen wir über ein Märchen, in dem Hitler einen gerechten Tod stirbt. Oder nicht? Werden wir später noch kommen Jetzt kommen wir erstmal dazu, die Michi ein bisschen besser kennenzulernen. Und dafür haben wir unseren berühmt-berüchtigten und haben da eine Reihe von Fragen, die wir dir jetzt stellen möchten. Paula, stell doch mal die erste.
2: Ja, jetzt bist du gefragt. Was ist das beste <lacht> Filmzitat?
1: Ja, sehr lustig, dass du gesagt hast, jetzt geht es um Hitler, weil äh, das ist tatsächlich bei mir die äh, Abschlussrede aus The Great Dictator von Charlie mm -hmm. Chaplin, ähm, wo er ja ähm, mehr oder weniger in die Rolle des Diktators gezwungen wird aufgrund einer Verwechslung und am Ende soll er irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen. Oh Gott, also es, es tut mir leid, der, der, die Sichtung ist sehr lange her bei mir, aber ähm, wenn man eins nicht vergisst, natürlich auf jeden Fall auch die Abschlussrede. Und es ist ein zugegebenermaßen ein extrem langes Filmzitat. Es ist nicht, äh, nicht ein Spruch oder sowas, sondern es ist eine, eine ganze Rede. Ich glaube, sie geht so ungefähr fast fünf Minuten oder so. die ist irre lang und äh, einfach auch extrem zeitlos. Also das, ähm, in der Rede geht es ja da eben darum, dass die Menschen wieder zusammenkommen sollen und ähm, dass... Ähm, ja, Rassismus keinen Platz hat, dass man nicht zwischen Religionen unterscheiden soll, sondern dass Menschen sind Menschen und wir sollen, ähm, also Hass und Verachtung bringen nichts und so weiter und so fort, ähm, ja, dass man eben mit, miteinander leben soll, anstatt sich gegenseitig fertig zu machen und es ist eine Rede, die mir jedes Mal, selbst wenn ich nur dran denke, extreme Gänsehaut über den ganzen Körper jagt und, ähm, unfassbar emotional ist, obwohl er da einfach nur steht und redet. Also filmisch eigentlich ein bisschen langweilig, aber die Kraft der Worte ist einfach so unfassbar stark und das auch noch in einem der ersten Sprachfilme von ihm, also Tonfilme muss man besser gesagt, und ja, dass er es dann so unglaublich gekonnt schafft, mit Worten umzugehen, wo er doch eigentlich der Meister der äh, Mimik und, und äh, Pantomime ist, ja. Das ist alles so eine Kombination, die mich immer wieder umhaut und ähm, berührt, ja.
0: Nice, nice. Da gibt es eine schöne Folge von dem amerikanischen Podcast You Must Remember This, ähm, wo, wo sie quasi den, den historischen Kontext, in dem das äh, diese, die, der Film und eben diese Rede entstand, vor allem den äh, klar machen und äh, den äh, eben auch was das für ein Hammer war, so äh, Chaplin als der größte Star der Welt spricht zu seinem Publikum, um hier mm. äh, persönlich äh, das Hitler-Regime anzugreifen, aber eben mit so einer Rede, die die ganze Zeit nur von Liebe und Völkerverständigung mm. handelt. Und eine coole Folge, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich stelle die nächste Frage und zwar, was ist denn der beste religiöse Film?
1: Ja, das ist mir schwer gefallen. Ich glaube, den besten religiösen Film gibt es wahrscheinlich irgendwie gar nicht, äh, weil das auch jeder anders definiert. Naja, aber was ich extrem spannend fand, den ich einen Film, den ich tatsächlich auch im Religionsunterricht besprochen habe, ähm, ist Matrix, beziehungsweise eigentlich alle drei, weil und vor allem ja auch der zweite, ähm, haben extreme Anleihen irgendwie so von christlicher Religion und ähm, es gibt dann doch schon so deutliche Zeichen, dass es alles so ein bisschen religiös zugeht und dann natürlich im dritten Teil auch ähm, dass das allerletzte Ende des Films, das kann man auch sehr in eine religiöse Richtung deuten, wenn man möchte, aber man muss es irgendwie nicht und das ähm, finde ich sehr spannend, wie da einfach mit diesen Themen umgegangen wird, also mit dieser ja, christlichen Religion ist es ja dann eigentlich... Ähm, um, Wobei ich nicht genau weiß, wie viel Judentum, also das, ähm, wie viel ich das glaube, Da ist viel mit drin. Also stimmt. also von,
2: von vielen Religionen auch so einiges. Mhm. Das ist ja sogar irgendwie, die, die griechischen Götter sind ja auch noch mit dabei, also. <lacht> so, ja, nächste Frage. Wer ist denn dein Lieblingsregisseur?
1: Ja, boah, fies. <lacht> 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 denn, ähm... Eigentlich muss ich sagen, habe ich keinen. Also ich beschäftige mich extrem wenig mit Regisseuren und, und ihren Werken oder was, was macht sie zu einem Regisseur. War, ne? und, aber ähm, ich darf ja sagen, was ich will. <lacht> genau. <lacht> und äh, wenn ich einfach nur nach meinem Gefühl gehe und nach meinem, ähm, nach meinem persönlichen Belieben irgendwie, muss ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, Damien Chazelle nennen weil er mich mit Whiplash vollkommen begeistert hat. Ähm, den habe ich im Kino gesehen. Und ja, ähm, wie das manchmal so läuft, wusste gar nicht so hundertprozentig, was mich erwartet. War einfach vom, vom Trailer vollkommen begeistert und habe dann drin gesessen und äh, war weggeblasen. Ähm, also der, weiß ich nicht, der macht halt so Filme, die sind einfach perfekt für mich gemacht. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Das ist auch immer dann so schwierig. So, ja, warum magst du die Filme denn? Oder warum magst du ihn als Regisseur? ja. Also nicht. Das ist ja auch es so, passt einfach. Genau, das ist auch okay. Es ist halt einfach so ja. vom Gefühl her. Ne? Ja. Also es, es passt wirklich wie Faust aufs Auge und dann hat er auch noch einfach diese unglaubliche Verbindung zur Musik. Also er macht ja dann er arbeitet mit äh, Horowitz äh, zusammen ähm, jetzt für La La Land eben ja auch schon wieder und, und La La Land hat mich auch so unglaublich umgerissen. Das ist ein, ein Film, der mich ähm, so mitreißt und so mitnimmt und auf so vielen Gefühlsebenen bei mir funktioniert und ähm, das hat dann auch irgendwann wirklich überhaupt nichts mehr mit Objektivismus zu tun, sondern äh, komplett subjektive Begeisterung durch und durch. Und jetzt äh, es steht ja schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Ist das nicht dieser ähm, Film mit Ryan Gosling mal wieder und die Mondfahrt, die erste?
0: Ich weiß es nicht. Muss
1: nee, Ja, oh, ah, Jetzt laber ich schon wieder Blödsinn. Egal, also auf jeden Fall Damien Chazelle. Ich glaube ähm, ich werde mir seine Filme noch sehr oft ansehen können. Ähm, ich hab, behalte mir die tatsächlich schon so ein bisschen auf. Also ich versuche La, La Land nicht zu oft zu gucken, damit er seinen Reiz nicht verliert. Ähm, höre aber diesen Soundtrack auch rauf und runter, ist auch ganz schlimm. Und bei Whiplash genauso. Die, diese Jazzmusik begeistert mich und er ist einfach so, das, das war sein erster Film, Whiplash, das muss man sich mal vor Augen führen. Das Ach, tatsächlich. Hm. Der Typ ist irgendwie 33 hm. oder so. Ja. Und, und, und hat einfach mal äh, die, auch mit La La Land eins der genialsten modernen Musicals erschaffen, was sich aber irgendwie zu 99 Prozent gefühlt auf äh, vorherige Musicals und ihre ganze Geschichte und so bezieht. Also er äh, äh, macht ja unglaubliche Zitate von, den, von von Sing in the Rain bis Hello Dolly über American in Paris und was weiß ich nicht was yeah. und, und traut sich Stepptanz also in der heutigen Zeit <lacht> und ähm, dann singen sie noch nicht mal perfekt und alle finden es scheiße dass, äh, dass Emma Stone nicht perfekt singt, aber das war ja genau der Gedanke so sind ja, sie müssen nicht perfekt singen es ist einfach ein anderes Musical, <lacht> es ist sein Musical und er, hat, er zieht halt echt so sein Ding durch und ich finde es genial ja okay <lacht>
2: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du anfangs gesagt hast, du hättest keinen Lieblingsregisseur und es sei <lacht> dir furchtbar schwer gefallen, dir dann was auszudenken. <lacht>
0: Und übrigens hast ja, du ja. hast du auch recht, also der neue Film, der soll sogar noch dieses Jahr kommen, heißt First Man und Ryan Gosling spielt Neil Armstrong darin. Also hast du alles richtig erzählt. Was ich noch ganz lustig finde, immer an Damien Giselle, er ist ja auch Drehbuchautor und ähm, hat ein paar mehr Drehbücher als Film geschrieben. Unter anderem eben hat er auch an Ten Cloverfield Lane mitgeschrieben und was ich noch geiler finde, er hat das Drehbuch zu Der letzte Exorzismus 2 geschrieben. <lacht> Aha. was irgendwie so ein trashiger Horrorfilm ist und das ist irgendwie so, überhaupt nicht zu diesen diesen gut gelaunten Tanzfilmen, oder ja, gut gelaunt ist ja auch zweischneidig <lacht> aber intensiven Tanzfilmen, irgendwie passt das irgendwie nicht so zusammen.
1: Naja, oh ich bin sehr gespannt. Schauen wir einfach mal,
0: was da noch kommt. Bis dahin, sag uns doch mal, wer deine Lieblingsschauspielerin ist.
1: Ja, das ist mir Gott sei Dank ein bisschen leichter gefallen, wobei ich da auch sagen muss, äh, habe ich tatsächlich gar nicht so wirklich, also weil, wie macht man denn fest, dass man eine Lieblingsschauspielerin hat? Eigentlich ist das ja so ein Ding von wegen, ich gucke den Film, weil sie drin ist. Mhm. Das ist jedenfalls so das, was Nils mir geraten hat, so denk doch mal darüber nach ich dann auch gedacht habe, so, ja, gibt's nicht. Also früher hatte ich das. Früher habe ich wirklich äh, Filme gesehen, weil Johnny Depp mitspielte, weil ich dann irgendwie einen totalen Crush und auf Johnny Depp hatte und ich fand alles geil, was er gemacht hat. Da hattest du so so auch ein Poster von ihm in deinem Zimmer hängen und so. Ja, das war keins aus einem Film. Das war dann einfach nur so ein, so ein Poster von ihm halt und er hat irgendwie so einen Schal getragen und sah cool aus. Mhm. Aber das war mhm.
0: Speaking, speaking of problematic Hollywood, man
1: ja, ähm, genau, also, ja, also, wenn ich halt eine nennen müsste, ähm, ist es, erinnert sich natürlich auch irgendwie dauernd und laufend, äh, ist es eigentlich Frances McDormand, weil sie weil sie anders ist und weil sie, es klingt bescheuert, aber sie ist halt nicht hübsch, also sie, ich bin mir jetzt sicher, sie hat es sie dadurch bestimmt auch schwerer im Business und gleichzeitig aber, ist sie auch vielleicht prädestiniert für die interessanteren Rollen oder so, das ist jetzt irgendwie auch alles so ein bisschen dahergesagt, aber ähm, ich finde sie spannend, ich finde sie hat spannende Filme, die in denen sie eben vorkommt, ähm, ich glaube ich mag halt auch die meisten Filme, in denen sie mitspielt, vielleicht mag ich sie deswegen auch so sehr und ich finde sie, man merkt sie sich einfach und natürlich jetzt mit äh, Three Billboards hat sie eine unglaubliche Performance hingelegt, ähm, die einem so schnell auch nicht aus dem Gedächtnis geht und ähm, ja, sie traut sich halt einfach was und sie, sie hat auch äh, eine, eine, eine Vielfalt. Also sie kann genauso die, die lustige, merkwürdige Polizistin in Fargo spielen, wie jetzt eben diese Haut drauf, ist mir alles scheißegal, Mutti, in, in, in Three Billboards. Und ähm, man nimmt ihr alles ab irgendwie. Sie kennt sie, sie das einfach. Und das, obwohl sie körperlich gesehen vielleicht nicht unbedingt die besten Voraussetzungen hat, eben auch, weil sie sie ist ein bisschen kleiner, sie hat jetzt irgendwie nicht die perfekten Maße und so weiter und das hält sie aber alles nicht zurück oder auf der anderen Seite, das nutzt sie perfekt für sich so aus und es ist also ich, ich finde sie einfach so spannend als Schauspielerin und eben auch ja die, die Filme, in denen sie mitspielt, so ein bisschen die Kombination.
0: Three Billboards habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, Fargo habe ich dieses Jahr noch mal wieder mir angeguckt und habe ihn da dann auch hier auf Letterboxd zu meinen Lieblingsfilmen gepackt, weil der <lacht> ist schon, also auch sie gerade, ihre Mark ist so, so ja. toll. <lacht> so eine coole Performance.
2: Aber ich meine, da schließt sich schon wieder so ein bisschen, so oder vielleicht drehen wir uns auch in der Spirale heute mit dem Thema, ja, weil ähm, das ist ja so, so ein Klischee auch, dass du halt nicht Schauspielerin werden kannst, wenn du nicht halt auch aussiehst wie ein Model so ungefähr. Und, hm. ähm, oder keine erfolgreiche Schauspielerin sagen Sie. ja ja natürlich genau <lacht> äh, dass das halt irgendwie zu Hollywood dazu gehört, dass man dass man gut aussieht was natürlich auch extrem schade ist und das hatte man früher irgendwie nur bei den Frauen inzwischen ist es auch bei den Männern so glaube ich ja hm. Ähm, hm. dass man halt wenn man wenn man schon nicht gut aussieht, dann muss man wenigstens noch irgendwie so ein Charaktergesicht haben, dann geht es vielleicht noch. Ja, aber ansonsten hast du es halt auch irgendwie extrem schwer, was, was schade ist und wahrscheinlich auch diesen, ähm, diesem, diesem Ungleichgewicht und diesem diesem schrecklichen ähm, Machtmissbrauchsgefüge irgendwie zuspielt. Ja. Hm. Du hast irgendwie so alles so ein bisschen, ja. dass das ganze
1: System daran krankt, irgendwie, dass es halt. Hm. Das, und und das, auch, man, ja. das weiß man ja wirklich schon lange und trotzdem hat man das Gefühl, es ändert sich kaum was oder ja. einfach echt nur im absoluten Schneckentempo. Es ja, sind immer so also
2: Einzelfälle, ne? gerade eben wie dann mhm. eben Francis McDormand, die dann halt auch echt auffallen. So. Na gut, ich habe noch eine Frage. Ja, und zwar, ähm, welcher Film hat die also deiner Meinung nach besten Special Effects?
1: Da ähm, ist mir tatsächlich sofort im Kopf gekommen, äh, Jurassic Park und Herr mhm. der Ringe. Einfach mhm. auch, weil sie mit äh, die perfekte Kombination haben aus Computer-Special-Effects äh, und eben auch handfesten, also ne, Puppen mhm. und Maske und was da nicht alles gibt. Aber ähm, das war mir zu einfach. Ich habe es trotzdem <lacht> genannt, aber es war mir trotzdem <lacht> zu einfach. <lacht> Deswegen ähm, äh, so ist mir beim, so ein bisschen Nachdenken noch äh, Coraline eingefallen, der oh, ja. ähm, Stop-Motion-Animationsfilm nicht von Tim Burton. Ja, naja, ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein großer Stop-Motion-Fan und da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, ja, wie viele Special-Effects sind denn da überhaupt drin. Aber Stop-Motion an sich ist schon so, kann man irgendwie so ein bisschen in die Linie von Special-Effects packen. Und hier ist eben nochmal das Besondere, dass die ganzen Puppen, wenn ich mich recht erinnere, mit im 3D-Drucker -3D entstanden sind, den es damals eben noch gar nicht wirklich so lange da gab und ne, teuer und überhaupt, aber um diese ganz, ganz vielen Puppen herzustellen, war es natürlich perfekt, beziehungsweise für die Gesichter. Ähm, eine so eine Puppe braucht dann ja ich weiß nicht, zwischen 50 und 100 äh, verschiedenen Gesichtsausdrücken mhm. und äh, das wird ja immer, oder jetzt zumindest irgendwie, oder bei dem Film wurde es so gemacht, du hast eine obere Hälfte und eine untere Hälfte, damit du manchmal eben ausnahmslos den Mund, Mund austauschen musst oder manchmal musst du nur die Augenpartie austauschen. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass du einen Riss hast sozusagen, also an den Mundwinkeln, mhm. weil du hast ja zwei Teile des Gesichts. Und das sieht man ja. Also wenn man den Film Anne Melissa sieht, ähm, da ist das nämlich nicht retuschiert worden. Und bei Caroline ähm, haben sie das alles im Nachhinein retuschiert.
3: Mhm.
1: Also Stop-Motion ist ja an sich schon extrem zeitaufwendig und so eine Fusselarbeit und Fusselarbeit und überhaupt. Und hier haben sie sich wirklich noch die Zeit genommen und haben in jedem Frame diese kleinen Risse eben nachretuschiert, so dass es eben aussieht als wäre das eine komplette Maske krass genau von Henry Selick übrigens geschrieben genau. und gedreht
0: der hat auch die regie geführt bei tim burton's nightmare äh, before christmas den wir letztes jahr zu weihnachten besprochen haben anyway fangen wir mal an
4: you know deal in deal How about you, Yudavich? You make that deal? I make that deal. I don't blame you. Damn good deal. And that pretty little nest you feather for yourself. Well, if you're willing to barbecue the whole high command, I suppose that's worth certain considerations. But I do have one question. When you get to your little place on Nantucket Island, I imagine you won't take off that handsome looking SS uniform of yours. Ain't you? For what I thought. Now that I can't abide. How about you, Univich? Can you abide it? Not one damn bit, sir. I mean, if I had my way, you'd wear that goddamn uniform for the rest of your pecker sucking alive. If I'm aware it ain't practical. I mean, at some point you gotta have to take it off. So, I'm gonna give you a little something you can't take uh -huh. off. Yeah! <laughs> you know I think this just might be my masterpiece.
0: Was haben wir denn gesehen, Paula?
2: Wir haben uns *Inglorious Bastards* angeschaut.
0: Und wie fandst du den?
2: Ich fand den grandios. Ooh. Ja,
0: ähm.
2: was,
0: was genau fandst du denn grandios?
2: Äh, ich finde einfach, ich boah, eigentlich alles. Also ich finde die, die Story einfach verdammt gut. Ähm, ich finde es, ähm, also ich, ich finde ernsthaft gut und ich finde, ich finde es aber auch Teilweise ist es ja auch irgendwie komisch, der Film. Ähm, ich finde die Schauspieler verdammt gut. Also echt, sogar Till Schweiger ist gut in dem Film. <lacht> Muss ähm, auch nichts sagen. Und auch doch er sagt ein bisschen was und das ist auch okay, ja. Ähm, und die, die anderen Schauspieler sind ja auch tatsächlich einfach echt hochkarätig, ja. Die Dialoge sind der Wahnsinn. Hm. Und ich finde es auch voll cool mag für, für Leute, die nicht Deutsch sprechen, ein bisschen nervig sein, aber äh, ich finde es auch super, dass sie tatsächlich in, in ihrer Originalsprache da äh, sprechen, größtenteils. Hm. Äh, ja, und auch gut gefilmt, finde ich tatsächlich auch. Und äh, die Musik ist auch wieder hervorragend. Also. Vielleicht ist es sogar, vielleicht ist es der beste Film von Tarantino, den ich kenne.
0: Also, du, du äh ist seiner Meinung, this might be my Masterpiece. Yes. Ja, ja. Michi, wie siehst du das? Was denkst du über Inglourious Bastard?
1: Ja, da bin ich tatsächlich sehr äh, mit Paula einer Meinung. Ein bisschen langweilig, ne? Aber <lacht> das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich ihn für den besten Film aller Zeiten halte oder sowas. Das äh, muss ja nicht unbedingt übereinstimmen. Ich finde, er ist äh, handwerklich wirklich hervorragend gemacht. Ähm, ich finde eigentlich auch also es ist mein liebster Tarantino, ob es sein bester ist, so ich glaube, da könnte man sich ähm, ewig und drei Tage streiten und alle hätten recht und ähm, das ist dann vielleicht auch wirklich nur noch so ein bisschen eine Geschmackssache. Boah, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich habe ihn auf jeden Fall schon oft gesehen und das kommt auch nicht so häufig vor, äh, beziehungsweise ich habe ihn oft gesehen und ich habe immer noch extrem Spaß an dem Film und freue mich über irgendwelche Sachen. Und auf der anderen Seite ähm, kann man den Film immer wieder sehen und, und immer wieder über andere Sachen nachdenken oder äh, andere ähm, Sachen fokussieren in diesem Film. Sei das jetzt die Kameraarbeit oder äh, der Schnitt oder dass man noch mal mehr auf die Dialoge achtet. Also der Film ist einfach so, na, vielschichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber es, es gibt so viel einfach, <lacht> was man, worauf man bei diesem Film achten kann. Ähm, weil auch extrem viel Arbeit in diesem Film gesteckt wurde. Das merkt man zu jeder Sekunde. Und das kann man oder kann ich immer wieder wertschätzen bei jeder Sichtung. Und ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr aktiv alles Mögliche bei MDB bewertet. Immer wenn ich einen neuen Film gesehen habe, so sofort bewertet oder so. Und ähm, das habe ich bei Letterboxd auch mal irgendwann gemacht. Und mittlerweile mache ich das irgendwie gar nicht mehr. Aber jedenfalls in dieser Zeit wahrscheinlich bei der Erst- und Zweitsichtung oder so des Films habe ich ihn auch mit zehn von zehn Punkten bewertet, ähm, habe mich auch selber so ein bisschen überrascht, so huh. Ähm, aha, das habe ich anscheinend mal getan. Aber denke mir dann auch so, ja, warum eigentlich nicht irgendwie? Da man, man kann ja auch wirklich mal so seine Schätzchen haben und seine Lieblinge und dann kann man auch die mal feiern, bis zum geht nicht mehr. Und so ein bisschen mache ich das mit diesem Film. Und ich freue mich auch sehr, dass ich den jetzt hier mit euch besprechen darf. <lacht>
0: Ich werde da heute nicht den Antagonisten geben, sondern den Chor mit einstimmen. Also ich finde diesen Film großartig. Allein für die Eröffnungsszene und die La Louisienne Keller Szene, diese beiden Szenen, die sind so unglaublich gut, so so, so außerweltlich gut inszenierte Szenen, dass, dass es für die lohnt es sich schon, den Film immer wieder zu gucken. Und dann steckt noch so, 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 so viel mehr drinne. Wir kommen mhm. dazu. Aber bevor wir das machen, Paula, erzähl uns doch mal die Eckdaten.
2: Ja, also der Film erschien im Jahre 2009. Regie führte nicht allein Quentin Tino, Tarantino, <lacht> sondern dazu noch Eli Roth, mhm. der auch. Ach so, der hat den Kurzfilm Stolz der Nation gedreht, oder wie?
0: Genau, der genau. hat den Film in Film gedreht.
2: Ach, witzig. Weil wir Tarantinos Filmografie ja schon kennen, zumindest diejenigen, die den Spätfilm ab und zu mal anhören, ähm, beschäftigen wir uns jetzt mit der von Eli Roth. Und zwar hat er 1994 einen Kurzfilm gedreht, der da heißt Restaurant Dogs mhm. statt Reservoir Dogs. Oder genau. Ach so, das war eine Parodie auf Reservoir Dogs. Dann hat er 2002 Cabin Fever gemacht, 2005 Hostel, was auch von Tarantino dann produziert wurde.
0: Genau, das war so ein, so ein ähm, Torture-Porn-Horrorfilm, mm. von dem ich noch weiß, während unseres Studiums, dass das so alles so, boah, hast du diesen Film gesehen? Das ist der härteste Film, den man je gesehen hat. hatte irgendwie einen total krassen Ruf damals. Äh, zumindest in unserer Filterblase so, weil Schon damals gab es, glaube ich, Filme, die härter sind, obwohl ich Hostel nie gesehen habe.
2: Dann hat er bei Grindhouse von 2007 genau. den, den Fake-Trailer zu Thanksgiving gedreht.
0: Mhm. Das ist ganz lustig, da geht es auch irgendwie, auch ein Trailer für einen fake horror film äh, Und zwar seine so Idee war damals, haben wir, glaube ich, auch erzählt gehabt, dass es, dass jeder... Ähm, jeder Feiertag hat schon seinen eigenen Horrorfilm, außer Thanksgiving. Und deswegen ist dieser Trailer dann über den Thanksgiving-Mörder.
2: Jo, dann hat er 2007 Hostel Part 2 gedreht. Hm. Oder, oder kreiert. Und äh, zwei Jahre später dann schon in Glorious Bastards, oder seinen Teil dazu beigetragen 2013 hat er The Green Inferno gemacht, 2015 Knock Knock, mhm. 2018, was dann dieses Jahr wäre.
0: Noch nicht erschienen, soll aber noch kommen.
2: Death Wish, was kein Horrorfilm ist. Genau, das angeht.
0: erste Mal bei seinen alleinstehenden Filmen, dass er keinen Horrorfilm macht.
2: Und dann wird er dieses Jahr noch einen Film rausbringen, nämlich mhm. The House with a Clock in its Walls. Aber das ist dann wieder
1: ein Horrorfilm.
0: Genau, das ist wiederum ein Horrorfilm.
1: Eher so Fantasy, würde ich
0: oder? mal sagen. Ja, so, so Gothic-Horror soll das werden, oder? oder? Also
1: ich habe den Trailer jetzt letztens gesehen. Der ist auch mit äh, Jack Black.
0: Mhm, und nee. äh, Galatriel, oder? Ist auch dabei. Ne? Ja. Äh, Kate Blanchett.
1: Kate Blanchett, genau. Jo,
2: das Drehbuch führte also Nee, Quatsch. Das Drehbuch, Drehbuch hat Tarantino selbst geschrieben. Genau. Und ansonsten hat er dann nach Death Proof irgendwie seine alten Kollegen wieder zusammengeholt. Checkt. Genau,
0: Death Proof war ja, ähm, so fällt ja so heraus aus seiner Filmografie, weil er bis auf Sally Menke mal nicht mit dem kompletten Team wie Kameramann und Produktion und so weiter zusammengearbeitet hat, sondern alles selbst gemacht hat.
2: Ja, jetzt sind wieder äh, Robert Richardson mit seiner Kamera dabei, Sally Menke schneidet wieder. Und Produktion, die Produktion führte Lawrence Bender.
0: Genau, der ist auch seit Anfang an dabei sein. Mit dem hat er schon Dogs gemacht.
2: In der Besetzung haben wir Brad Pitt als Lieutenant Aldo Rain, mhm. Melanie Laurent als Shoshana Dreifuß, Christoph Waltz als SS-Standartenführer Hans Lander, Eli Roth als Sergeant Donny Donowitz, Till Schweiger als Feldwebel Hugo Stieglitz. Diane Kruger als
0: Diane Kruger, das Diane ist tatsächlich Kruger.
2: Aber sie hat so einen ganz merkwürdigen Akzent.
0: Nee, sie, ist, äh, sie ist in Paris, also sie hat deutsche Eltern, ist, glaube ich, in Paris aufgewachsen und lebt seit Ewigkeiten in den USA mhm. um, äh, und, und, und äh, hat auch ihre, den Großteil ihrer Karriere jetzt verbracht. So, aber sie ist äh, Deutsche.
2: Sie hat jedenfalls Bridget von Hammersmark gespielt. Michael Fassbender, Lieutenant Archie Haycox. Haycox, Entschuldigung. Daniel Brühl spielt Frederik Zoller, August Steele, den ich ja auch total gern mag. Den USS-Sturmbandführer Dieter Hellstrom. Ich glaube, der Name wird aber nicht genannt irgendwie.
3: Doch Hellstrom hm, wird Hellstr mehrfach gesagt. Ja,
2: sehr gut, er stellt sich ja vor. Irgendwie,
3: mm. ne? gut.
2: Mike Myers ist auch dabei als General Ed Fennec. Und Lea Seydoux spielt Charlotte Lappadit. Ja gut, das ist ja... Eine ganz kleine, kleine Rolle hatten wir nur, ja, weil, ja
0: genau, aber wir hatten sie ja in Blau ist eine warme Farbe und sie hier hat sie halt eben auch... Also er hat ja lauter echt groß hochkarätige Schauspieler hier mal in winzige Rollen. Nämlich, wen noch so? Äh,
2: Julie Dreifuss als Francesca Mondino. Das ist die Übersetzerin.
0: Nee, ist die Geliebte von Goebbels.
2: Ja, die Übersetzung. Ach so, okay. ja, Übersetzung. <lacht> <Beides>. <lacht> ja, ihr habt beide recht. <lacht> Samuel L. Jackson ist der Erzähler und Harvey Keitel als General am Telefon. Ach, der ist dieser OSS-Mensch. Mhm. Und angeblich, aber es konnte nicht verifiziert werden, ist Bela B. als Platzanweiser im Kino zu sehen. Ja. Nee, ist aber
1: tatsächlich. Ich habe es nur Hab gelesen,
0: wir haben ihn nicht gesehen in der Szene, aber er hat dann einen Auftritt. So. So, so war das mhm. gemeint.
1: Mhm. Ah, der ist auch tatsächlich nur ähm, in, drei, in zwei oder drei Shots ist er nur zu sehen. Aha. Einmal halt ein bisschen näher. Und da sagt er so, von wegen die Vorführung beginnt, Platz nehmen bitte. Ach, also er Mensch. steht aber einfach, er steht an der Wand, er bewegt sich auch gar nicht und hat äh, die, die Hände so übereinander, also mhm. er steht da so ganz ganz firm. Ja, Aber er, er spricht und der hat eine Sprechrolle. <lacht> ja, ich glaube so ungefähr genau diesen Einsatz. <lacht> und ja, gut, dann geht die Kamera vorstellen. halt im Saal so ein bisschen rum mhm. und dann siehst du eben, wie die Leute so ein bisschen ins Kino strömen und dann hörst du wieder so, bitte hier Platz nehmen, der die Vorführung beginnt und dann sieht man halt so, wie er da irgendwo am Rande von dem Saal nochmal rumsteht. Top. Der Film hat 70 Millionen Dollar gekostet.
2: Und es ist ja gar nicht so viel
1: eigentlich, das ne? geht, ne? 7,7 ja,
2: ja. Äh, Millionen Dollar kamen aus der deutschen Filmförderung freundlicherweise. Genau,
0: das ist da, wollte ich mal irgendwie so eure mhm. Meinung, was ihr darüber denkt. Das ist ja so eine, also jetzt auch gar nicht mehr so neue, aber irgendwie äh, unter Rot-Grün ist es damals entstanden. Und zwar gab es ja früher, es gab so eine so eine Gesetzeslücke, ähm, dass halt irgendwie jeder in Deutschland Filmförderung beantragen konnte und es deswegen irgendwie total viele Hollywood-Filme, gab ähm, früher, die mit deutschem Geld finanziert wurden, die aber halt gar nichts mit Deutschland zu tun hatten, als außer dass halt irgendeine Briefkastenfirma aus Deutschland daran beteiligt war. Ich weiß noch, dass so bei Scrubs gab es mal irgendwie sogar so einen Witz, äh, dass äh, J.D. ein Drehbuch geschrieben hat und meinte, er musste noch mit seinem deutschen Filmfonds darüber reden und ja, <lacht> ja und ähm, dann irgendwie Rot-Grün damals unter Schröder, die haben das geändert, dass halt ähm, die Produktion in Deutschland stattfinden muss. Und das hatte halt ja so zu dem Effekt, dass so in den letzten 20 Jahren auch äh, durchaus der ein oder andere Hollywood-Blockbuster in Deutschland gedreht wurde. Ähm, was ja dann auch irgendwie positiv ist, so einfach wirtschaftliche Impulse bringt und so ein Zeug. Aber natürlich äh, zieht dann halt auch so ein Megaprojekt wie ähm, Inglourish's Bastards, das mit 70 Millionen jetzt nicht unbedingt drauf angewiesen ist, 7,7 aus der deutschen Filmförderung, was dann natürlich auch fehlt, wenn äh, irgendwelche Nachwuchsregisseure ihre Indie-Filme machen.
1: Das ist vor allen Dingen auch mal eine Hammersumme. Mhm. Also ich meine, ähm, das sind mehr als 10 des Gesamtbudgets. Mhm. Das ist schon total krass finde ich. Und wenn man sich daran anguckt, dass hier so die, die, großen, ähm, die großen deutschen Filme, ja, die kriegen vielleicht eher mal so 2 Millionen. Mhm. Äh, und, und wenn du dann ähm, ja, eine deutsche Serie drehen möchtest oder so, ist es dann noch mal viel, viel weniger. Weil die natürlich auch immer rechnen müssen, dass sie das Geld auch wieder reinkriegen. Beziehungsweise, dass sie mehr reinkriegen, als sie gefördert haben. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen äh, das, das merkwürdige perfide Spiel dahinter. So, Das ist ja nicht alles nur, oh, wir fördern den Film und die Kunst und alles ist schön und jeder kann die Projekte machen, die er will. Sondern äh, die müssen das ja auch irgendwie wieder zurückkriegen und um, um sich am Leben zu halten. Weil ansonsten gibt es halt gar keine Förderung. Und das, ist, mhm. das will ja auch niemand ähm, und insofern ist es auf irgendeine Art logisch, dass ein Tarantino so sehr gefördert wird mit so viel Geld. Ähm, auch wenn jetzt... Es wurde mit Sicherheit nicht alles in Deutschland gedreht, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Doch, doch also das, ähm, alles? Äh, da kommen wir noch zu. Es gibt eine einzige okay. Szene ähm, in einem äh, Pariser Café gedreht, da die Szene, wenn Zoller äh, und Shoshana da sind und die ganzen Fans von Zoller reinkommen, mhm. weil das ah. halt auch ein berühmtes Café aus einem anderen Film ist. erzählen wir nachher noch. Äh, mhm. Deswegen wollte Tarantino und umliegend, dass sie das drehen. Aber der Rest ist tatsächlich komplett in Deutschland, äh, hauptsächlich in Babelsberg gedreht worden. Also er hat ja tatsächlich da auch, also ich meine, es ist ja halt auch ein wirtschaftlicher Faktor, nicht? Also wenn wenn genau, er halt ja. eine 70 Millionen Produktion nach, nach Berlin kam, dann ist da halt ein Jahr lang, äh, was weiß ich, 200 oder 500 Menschen beschäftigt gewesen, die an diesem Film gearbeitet haben. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht äh, irgendwie ganz schlecht und äh, er hat auch ja zum Beispiel die Karrieren dann von Christoph Walz und äh, Daniel Brühl angestoßen, die Hollywood-Karrieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, eine Aufgabe ist, die eine Filmförderung tun muss, äh, Hollywood-Karrieren anstoßen, aber, ja. was denkst du, Paula?
2: Ich wundere mich gerade oder frage mich, ob Tarantino oder überhaupt die Brenze-Produktion das nötig gehabt hätte.
0: Naja, die, die sagen ja nicht nein. Also, weißt du, die, die ja, müssen ja also auch Also, die, die nehmen das
2: halt mit. Ja, weil sie denken, da können wir auch noch was absahen so wie
1: Ja, aber da sind ja tatsächlich auch Auflagen dran geknüpft.
2: Ja, deswegen wundere ich mich ja gerade, also wenn jetzt halt dann der Film in Deutschland gedreht werden musste, vielleicht wollten die ohnehin das in Deutschland Also das wollte, wollte ja Nehmen wir halt das kleine Goodie noch mit und ich also, menschlich. das
0: war natürlich auch, also das war ja das gleiche wie ein Kill Bill, so, mhm. wo er halt einen Hongkong-Film macht, den den er ja auch an den Originalstudios gedreht hat, so, das ist halt sein Spleen und so, war ihm halt auch hier klar, ich will einen Film über äh, die deutsche, deutsche, das deutsche Kino und so weiter drehen, dann will er das natürlich auch im Studio der Nazis drehen, das lässt er sich ja nicht entgehen, also, äh, das ist seine ganz persönliche Obsession, die er da durchgesetzt hat, von daher, mhm. ähm, ich äh, äh, ja, ja, also ich, es ist halt auch, glaube ich, nie einfach, einen Film zu finanzieren und deswegen hast du ja am Anfang auch nicht nur ein Logo da stehen, sondern irgendwie drei, vier Logos, weil da halt ja verschiedene Studios mhm. sind, die dann Geld da reinschütten, damit das Ding überhaupt zustande kommen kann und dann sind die natürlich auch froh, wenn 10% aus so einer staatlichen Förderung kommt. So. Mhm. Aber du ja, hattest eben schon, dass Demo das, nehmen. ja genau, das hast du hast eben schon, dass da Bedingungen dran gebunden sind, weißt du da genaueres, was da, also du musst das zurückzahlen, wenn er das Geld wieder einnimmt oder so, äh, habe ich mal gehört.
3: Ja.
0: <lacht> also weiß ich auch nicht so genau. Also. Erzähl uns du doch mal, Paula, welches Genre, welchen Genres der Film zuzuordnen ist unter Umständen vielleicht. Und
2: da bin ich vielleicht. gespannt. <lacht> ja, also es sind mehrere. Mhm. <lacht> äh, und zwar einmal der Kriegsfilm, der, der Western, die Satire, das Märchen, der antihistorische Kriegsepos, wie The Guardian wohl behauptete, und ein sehr merkt, merkwürdiger Genre-Titel, nämlich Man on a Mission.
0: Genau, das ist so ein so besonders wieder in den 70er-Jahren populäre äh, äh, Kriegsfilm unter Art, äh, wo es eben ja so ein Team wie die Clorious Bastards hinter feindlichen Linien abgesetzt werden, um eine Mission zu erfüllen. Also, also auch wieder ein Kriegsfilm. Genau, aber ein Subgenre des Kriegsfilms.
2: Aber
3: Märchen
0: ja, das, ist also.
3: Märchen.
0: Da, da kommen wir, es sind Lustigerweise, ähm, ich glaube, in der deutschen Wikipedia ist er ja sogar unter Fantasy, oder ist nee, Science Fiction, genau, unter Science Fiction gelistet, Aha. weil er eine alternative Zeitlinie ja beschreibt. Mhm. Ui. Ich bin mal so frei und fasse die Handlung in fünf Sätzen zusammen. Sehr frei. Wie die Michi schon sagte oder noch sagen wird in diesem vollkommen chronologisch aufgenommenen Podcast, ähm, besteht der Film aus fünf Kapiteln. Im ersten Kapitel sehen wir äh, Hans Lander, den Judenjäger, einen Besuch bei der Familie Lapadit abstatten oder der Familie. Und ein folgenreiches Gespräch führen, an dessen Ende er die im Haus versteckten Juden, die Familie Dreifuß ermorden lässt und nur die Tochter Shoshana entkommt. Im Kapitel 2 lernen wir die Inglorious Bastards kennen und eine Gruppe von Man on a Mission, die hinter den feindlichen Linien äh, Nazis möglichst brutal umbringen, um Terror zu streuen unter den Nazis. Im Kapitel 3 lernen wir nach einem Zeitsprung offensichtlich Shoshanna, die nun unter einem äh, Decknamen in Paris äh, ein Kino leitet, das vermeintlich mal ihrer Tante und ihrem Onkel gehört hat, und wie der äh, junge Soldat und Kriegsheld und Kinostar äh wer ist er? Frederik Zoller. Frederik Zoller. Frederik Zoller, Zoller, Zoller äh, sie anbaggert. Äh, sie ist da wenig begeistert von verständlicherweise, aber er, ähm, er trickst sie da rein, ohne dass sie wirklich eine Wahl hat, dass eine große Premiere seines Films Stolz der Nation in ihrem Kino stattfinden wird. Im Kapitel 4 lernen wir Charlie Hickox, ist er, oder? Den mhm. äh, Michael Fassbender Highcough. kennen, Hickox, keine Ahnung, der ähm, ein britischer Agent ist und ähm, Bridget von Hammersmark in einer äh, deutschen Kneipe auf französischem Territorium ähm, La Louisiane treffen soll um dort mit ihr den Plan zu besprechen, wie sie die Führungsriege der Nazis rund um Goebbels und wie er da noch nicht weiß auch Hitler ähm, in dem Kino umbringen soll, Operation Kino ähm, und äh, er trifft sich dann tatsächlich mit den Bastards und Bridget von Hammersmark in, äh, in der Kneipe La Louisien, die eine Kellerkneipe ist und äh, fatalerweise äh, eskaliert das Ganze, weil der SS-Offizier äh, Hellstrom, wie heißt er mit Vornamen, Keine Ahnung, äh, da auftaucht und äh, sich äh, Mr. Hickox durch die Angelsächsische Drei verrät. Und schließlich im Kapitel 4 sehen wir in einer modifizierten Version des Plans, wie die noch verbliebenen Bastards versuchen, das Kino mit der Nazi-Riege in die äh, Luft zu sprengen und zeitgleich hat aber auch Shoshana einen Plan gefasst, das Kino in Brand zu stecken und ähm, wiederum zeitgleich hat auch Hans Lander äh, den Plan der Bastards äh, durchschaut. Äh, ja. Bridget von Hammersmark, also wir spoilern hier, <lacht> wird von Lander umgebracht, ähm, Aldorain und noch ein weiterer Bastard werden gefangen genommen und äh, Hans Lander handelt mit denen aus, dass er quasi überläuft und äh, nach dem Krieg in Amerika weiterleben darf und ihnen halt erlaubt, den Plan in die Tat umzusetzen. Aber zeitgleich setzt natürlich auch Shoshanna den Plan in die Tat um, was sie zwar das Leben kostet, aber das Kino abfackelt und explodiert und Hitler ermordet wird und das alles maximal eskaliert und im letzten Moment sehen wir dann noch, wie Hans Lander zwar mit Eldorain über die Grenze fährt, aber sich dann am Ende noch mal ein eingeritztes Hakenkreuz auf der Stirn abholen muss, damit er nicht untertauchen kann nach dem Krieg, sondern jeder weiß, was er für eine Type ist. Ja, das ist der Film. Dann kommen wir doch mal zur Produktion.
2: Drehbuch und Pre-Production. Ähm, Tarantino begann bereits 1998 mit dem Drehbuch, jedoch geriet er damit immer wieder in Schwierigkeiten sodass er letztlich zehn Jahre brauchte, um das Skript fertigzustellen. Er wollte, dass dieser Film sein Meisterwerk wird. In der Zwischenzeit machte er Kill Bill und Death Proof. Tarantino schrieb drei komplette, unterschiedliche Drehbücher für den Film. Auch die Länge artete immer mehr aus, so sodass er zwischenzeitlich sogar mit dem Gedanken spielte, eine Miniserie daraus zu machen. Sein größtes Problem war jedoch, ein Ende zu finden.
0: Eli Roth, der Donny Donowitz spielt und äh, bei dem Film im Film Stolz in Nation Regie führte, wir sagten das schon, sagte im Interview, dass Tarantino ihm zum ersten Mal 2004 das Projekt vorstellte, indem er ihm die Hitler-Szene vorspielte.
1: It was my first time seeing what I now call Quentin Tarantino Theater, where he reads his screenplay and plays every character.
2: Als das Drehbuch 2008 dann endlich fertig war, hatte sich Tarantino in den Kopf gesetzt, dass die Bastards noch unbedingt rechtzeitig zum 2009er Festival in Cannes fertig werden sollten. Sein Meisterwerk solle noch unbedingt erscheinen, bevor die Dekade zu Ende war und Tarantino hoffte, seinen Erfolg von Pulp Fiction im Cannes zu wiederholen. Damals hatte er die Goldene Palme gewonnen.
0: Laut Bender, dem Produzenten, war der Zeitplan kaum zu schaffen. Sie mussten die Pre-Production buchstäblich am nächsten Tag beginnen und sie mussten Location-Scouting und das Casting machen, bevor die Finanzierung von Inglourious Basterds überhaupt gesichert war.
2: Im Juli 2008 wurde das Drehbuch im Internet geleakt. Es war das erste Mal, dass dies bei einem Tarantino-Film geschah. Es sollte aber nicht das letzte Mal sein.
0: Tom der deutsche Regisseur, übersetzte diejenigen Dialoge ins Deutsche, die auch im Film dann später Deutsch gesprochen werden sollten.
2: Tarantino bestand darauf, nur Muttersprachler für die verschiedenen Rollen zu casten. Er wollte verhindern, dass etwa die Deutschen, wie so oft in Hollywood, mit falschem Akzent sprechen.
1: During the war, your understanding of German, whether you were a French citizen or you were in a concentration camp, meant the difference life and death. In Hollywood movies Germans often have English accents and I can't go for that contrivance. The proper accent could be the difference between and
0: Das Studio knirschte das oh Gott, was ist denn heute mit mir los? Das Studio knirschte wohl heftig mit den Zähnen, da der Cast mit lauter unbekannten Schauspielerinnen ihnen eigentlich ein zu großes finanzielles Risiko war. Aber Tarantino setzte sich wohl durch, wie wir mhm. gesehen haben.
2: Casting und Drehvorbereitung Melanie Laurent lernte als Vorbereitung auf Inglorious Bastards das Filmvorführen in Tarantinos eigenem Kino, dem New Beverly Cinema in L.A. Ihre Abschlussprüfung war die Vorführung von Reservoir Dogs.
0: Die Schauspieler der Bastards wiederum durchliefen ein Skalpieren-Training. Oh. Tarantino versprach demjenigen ein Close-Up, der es am besten machte. Es gewann BJ Novak alias Private First Class Utevic, der in der letzten Szene Landers Fahrer skalpiert.
2: Michael Fassbender hat einen deutschen Vater und eine irische Mutter. Er spricht wohl in Wirklichkeit noch viel besser Deutsch und ist zudem in seinem Schauspiel darauf spezialisiert, Dialekte zu meistern. Ursprünglich hatte er deshalb auch für die Rolle von Hans Lander vorgesprochen. Tarantino meinte jedoch, er wäre
1: Not fucking German enough to play my Lander, alright?
0: <lacht> Bevor Diane Kruger zum Casting erschien, war Tarantino noch skeptisch, ihr die Rolle von Bridget von Hammersmark zu geben. Er kannte sie nur aus amerikanischen Filmen und wusste nicht, dass sie deutsche Muttersprachlerin war.
2: Quentin Tarantino verzweifelte fast am Casting von Hans Lander. Er wusste, dass der Film mit dieser Rolle steht und fällt. Angeblich spielte er sogar mit dem Gedanken, die Produktion abzubrechen, da er glaubte, dass die Rolle unspielbar sei. Da kam Christoph Walz und Bender und Tarantino wussten, dass sie ihren Lander gefunden hatten.
0: Tarantino sagte, Walz habe ihm seinen Film geschenkt.
2: Also es ist wirklich so, dass er den ganzen Film trägt. Mm. Dreh und Musik der Film wurde fast komplett in Sequence gedreht, also in der Reihenfolge, in der die Szenen im Film auch zu sehen sind.
0: Der Film wurde bis auf eine Szene in Paris auch komplett in Deutschland gedreht, hauptsächlich in Babelsberg. Ähm, da das Kino der Nazis eine besondere Rolle in den Clarice Basterds spielt, hat sich Tarantino selbstverständlich das nicht nehmen lassen, auch in den Ufa-Studios zu drehen.
2: Auch in diesem Film wollte Tarantino wieder, dass äh, bestimmte Schauspieler ihre Stunts selbst machten. Nämlich Eli Roth und Oma Doom beim Feuer am Ende. Roth sagte später, dass sie fast verbrannt wären, weil das Feuer außer Kontrolle geraten war. So war es zum Beispiel nicht vorgesehen, dass das Hakenkreuz runterfällt. Die Drahtseile, an denen es aufgehängt war, waren geschmolzen, sodass, äh, weil das Feuer wesentlich heißer wurde als erwartet. Tarantino selbst saß auf dem Kran und führte die Kamera in einem feuerfesten Anzug. Haha. Ha.
0: Ähm, Tarantino fragte Ennio Morricone ob er den Score zu Inglourious Basterds machen würde. Morricone hatte aber wegen des knappen Produktionsplans keine Zeit. Daher nahm Tarantino unter anderem acht Morricone Tracks aus anderen Filmen um Inglourious Basterds musikalisch zu untermalen.
2: Gut, oh, das ist aber sehr interessant
0: mhm. Der hat ja dann später bei ähm, hier The hateful 8 tatsächlich dann einen Score gemacht mhm. Cool Wir kommen dazu
2: DJ Novak meinte, am meisten Spaß habe ihm der Dreh der Szene gemacht, in der er mit Handschellen und Beutel über dem Kopf im Truck saß. Er saß da mit seinem Sack über dem Kopf und dachte sich, ich drehe hier eine Szene mit meinem Lieblingsregisseur hinter der Kamera, mir gegenüber sitzt Brad Pitt in einem weißen Smoking und ich kann den Tag nicht versauen, da ich hier nur sitzen muss. <lacht>
0: nachdem ähm, eine Szene im Kasten war sagten die Schauspielerinnen und Crew immer Hi Sally in die Kamera um Sally Menke zu grüßen sie wollten der Cutterin eine Freude machen wenn sie später alleine im Schneideraum saß um die, äh, um das Material zu sichten, äh, dies war eine Tradition, die sich an Tarantinos Sets schon seit Kill Bill 1 etabliert hatte, okay. da kann ich jetzt auch einen Supercut einspielen
3: mhm. also. Cut, that was true. Hey, Hi Sally. Sally. Hi Sally. <laughs> Action Bonjour Sally. Hello Sally.
1: Wife, Miriam. And uh, her brother Boop.
2: And, uh... I'll hold this, Bob. I think Sally's one there. Hi, Sally!
3: <laughs> Can
0: you come and say hi to Sally?
3: <laughs> <Hey>. <laughs> oh. Hi, Sally!
4: You'll be dropped into France. About 24 kilometers outside of Paris, the bastards will be waiting from you. Fucking fucky fuck. So close. Hello, Sally. So close. Hi, Sally. Cut! <laughs> hey, hi,
3: Sally. <laughs> hi, Sally.
0: Roll eight, three hundred. Thirty-two, Fennec. Take one. Hi, Sally. <laughs> hi, Sally. <laughs>
2: Sally, I am not dead. I just pretended. Now I'm gonna go after him and I'm gonna kick his fucking Nazi balls, okay?
3: <laughs> <laughs>
4: Got the gist? I think so, sir. Paris wanted sizzles. Sally, how are you? Good? A little lonely, are you? Mike says hello. <laughs>
0: Aber, ähm, äh, ja, dann lass doch mal in das filmische Erzählen springen. Und nämlich mit dem Märchen, äh, das wird dir klar in der allerersten Szene auf den Bildschirm geschrieben. Nämlich, das beginnt mit Kapitel 1. Äh, Once upon a time in the Nazi-occupied France. Also, es war einmal, damit beginnt der Film. Stimmt. Ja. Und.
2: What era, <lacht> so, <Akte> zu, fertig.
0: <lacht> nee, aber lass uns doch mal, ähm, die traditionell im Spätfilm die erste Szene besprechen, weil meine Fresse ist die geil.
3: Äh, sag, <lacht> ja, doch mal, doch. sag doch mal was. Also die erste du bist Szene. Ist schon gespannt <lacht> wie ein Flitzebogen.
0: <lacht> die ist ja, äh, ich glaube, sie ist allgemein bekannt äh, der Nazi-Jäger, äh, Judenjäger oder wie heißt er? Äh, doch, Hunter nennen ja. sie ihn immer. Äh, Hans Lander kommt in das äh, kleine Bauernhaus der Familie Lapadit, um äh, einen äh, vermeintlichen bürokratischen Akt durchzuführen. Aber in Wirklichkeit äh, ist er eben auf der Suche nach einer jüdischen Familie, von der er ganz genau weiß, dass sie dort versteckt sind. Und ähm, das Ganze läuft dann eben auf den Höhepunkt hinaus, dass diese eben am Ende umgebracht werden, bis auf die junge Shoshana, die fliehen kann und die dann zu einer der Hauptprotagonistinnen des Films wird, indem sie am Ende einen Racheplot äh, schmiedet. Aber diese Szene, die ist so unglaublich gut gemacht. Da steckt so viel drin einfach. Allein schon, dass da, ähm, wir hatten es ja auch schon öfter, dieses total berühmte Anekdote, die Hitchcock mal in irgendeinem Interview erzählt hat, die kann man sich auch auf YouTube noch angucken, von der Bombe unter dem Tisch. Das ist eben so, mhm. zwei Leute sitzen an einem Tisch und unterhalten sich ähm, und am Ende geht eine Bombe hoch und äh, du hast 10 Sekunden Spannung oder äh, du äh, sagst den Leuten, unter der Bombe liegt ein, äh, unter dem Tisch liegt eine Bombe <lacht> und äh, damit hast du auf einmal 10 Minuten Spannung und das ist quasi Tarantino macht das. Er macht erstmal irgendwie fünf Minuten Dialog und nach fünf Minuten fährt die Kamera langsam runter durch die Fußbodendielen und wir sehen unten eben die versteckten Menschen liegen. Und damit hat er uns die Bombe unter dem Tisch gezeigt. Und ab dem Moment äh, hat diese Szene halt noch mal eine ganz, ganz andere, viel heftigere Spannung. Und das ist, was vorher einfach so ein Unwohlsein, was in der Luft lag, war, ähm, ist in dem Moment dann halt äh, purer Suspense. Allein, da, allein dafür ist diese Szene schon so unglaublich geil und es ist nur ein Aspekt von vielen.
1: Ja, das stimmt. Also da hast du auch schon absolut das richtige Wort in den Raum geworfen. Also ähm, Hitchcock erklärt ja mit dieser Anekdote den Unterschied zwischen Überraschung und Suspense. Ähm, und äh, Suspense lässt sich auch immer nicht so hundertprozentig gut übersetzen, weil natürlich ist es Spannung, aber es ist ja nicht die Spannung, die ein Thriller trägt oder sowas. Ein, ein Thriller oder ein Actionfilm kann spannend sein, ohne dass er jetzt eine Suspense hat. Und eine Suspense ist ja immer dieses Ding, ähm, dass der Zuschauer mehr Wissen hat als der Charakter. Und zwar mehr Wissen in dem Sinne, dass es auch ähm, handlungsentscheidend sein kann und man ähm, auch auf so eine Art ähm, dem Verderbnis ins Gesicht sieht und nichts dagegen tun kann. Also und man, man kann ihn, den Charakter, kann nicht, man kann ihn nicht warnen. Man, man äh, muss einfach ähm, zuschauen und gucken, was passiert und darauf hoffen, dass ähm, der Protagonist noch selber drauf kommt oder dass es irgendeine Wendung der Ereignisse gibt oder irgendwie so ein Deus Ex Machina und so weiter. Das ist ja immer das Ding bei Suspense und es taucht in dem Film immer wieder auf in, in verschiedenen äh, ähm, Weisen. Also in jedem, wir haben ja fünf Kapitel, in jedem Kapitel gibt es eigentlich mindestens eine riesige Suspense-Szene. Also innerhalb dieser Sequenz. Und ähm, hier finde ich es eigentlich noch ganz interessant gemacht, weil man ja nicht sofort weiß, dass sich diese Familie da versteckt. Also du hast es ja schon gesagt, so, es dauert erstmal ein bisschen. Ich glaube, es sind sogar länger als fünf Minuten. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die ganze genau, Sequenz ich. ist. Es kommt einem zumindest sehr lange vor. Ja. Mhm. Also der, wir haben hier einen Film von ein bisschen über zweieinhalb Stunden mit fünf Kapiteln, ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, jedes Kapitel so eine halbe Stunde. So auf ja, ich, also,
0: auf dieses, des, der, das erste Kapitel und eben die La Louisiane Keller, -Keller Szene sind schon, glaube ich, die, die nochmal einen besonderen äh, zeitlichen Stellenwert auch in dem Film eingeräumt bekommen. Also, ich glaube, es gehen auch nochmal länger als die anderen Kapitel. Hm. Und vollkommen ja. zu Recht. <lacht> <lacht> ja. Ich finde auch schon oh. geil, ähm, achso, nee, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen? Nee,
3: mach, gerne.
0: Ich finde schon ähm, allein auch so ähm, diese äh, Spannung, diese ersten Szene, die wird schon gleich am Anfang auch mit diesen ähm, ersten beiden Bildern klargemacht. So, weil wir haben zuerst, sehen wir halt dieses aus der Totale, dieses Bauernhaus auf dem Hügel stehen und es ist halt so ein total idyllisches, harmonisches Bild. Und das nächste Bild, was wir dann sehen, ist den Vater mit der Axt. Aber er ist halt nicht Holz am Hacken, sondern er ist vollkommen sinnfrei auf dem Holzklopf am Rumkloppen. Offensichtlich ist irgendwas, was ihn, äh, ja, in ihm Spannung zum Zerreißen macht, sodass er da äh, Luft sich machen muss. Und,
1: Echt? Er ja, kein Holz? Nein,
0: er klopft, er, er schlägt kein Holz, sondern er nimmt es nur mit der Axt die ganze Zeit auf dem Holzklopp am rumhauen und dann kommt eben, die Tochter zieht das Laken zur Seite und sie ist die Nazis kommen und er wird in dem Moment ganz ruhig, wäscht sich und weiß eben, dass das quasi der Moment war, auf den er die ganze Zeit gewartet hat. Und das finde ich mhm. allein schon auch wieder so, so zwei Bilder, mit denen äh, Tarantino so viel erzählt, was, was mhm. ich schon wieder so super finde, äh, dann ist es halt auch so eine perfekte Charaktereinführung für Hans Lander, weil er die ganze Zeit ja so unglaublich charmant und freundlich und höflich ist mhm. und die ganze Zeit... Eben dieses, was auch den ganzen Film übertragen wird, so, die, die ganze Zeit so tut, als wäre die andere Person in Kontrolle und zugleich ist halt jederzeit klar, wer die Situation wirklich kontrolliert, mhm. so dass, dass hier niemand irgendwas machen kann, was er nicht schon längst geplant hat oder äh, irgendwie machen, äh, veranlassen will. Aber die ganze Zeit so tut, äh, so als würde er da irgendwie höflich sein und den Leuten irgendwie, er bittet, darf ich hier rauchen oder darf ich ein Glas Milch haben und so. Dabei ist so vollkommen klar, dass die anderen nie die Wahl haben, nein zu sagen. Ja,
2: er ist halt charmant und sitzt mhm. halt, verfügt über die perfekten Umgangsformen. Ja. ja, genau. Und ist halt auch gebildet und ja, also ich finde, er ist so, er ist so, also die er ist irgendwie so perfekt als Fiesling als, äh, als einfach, ja weil, ja, weil man ihm auch irgendwie nicht ausweichen kann. Mhm. Aber ähm, was ich noch zum Suspense sagen wollte bei Tarantino, das ist also jeder Tarantino-Film ist für mich eine einzige Suspense, ja. Weil ich, also auch bei dem Film jetzt wieder, ich habe jeden Augenblick Angst und denke, oh Gott, jetzt passiert was ganz Schreckliches,
1: bestimmt. Mhm. Ja. ja man man weiß aber ihm einfach nie das ist ja das genau. man kann sich nicht sicher fühlen er ist immer für eine Überraschung gut irgendwie und ja. Eben. Ja. Das stimmt und dann finde ich es äh, sehr beeindruckend dass der dieser Bauersmann dass der
2: halt auch über ganz ausgezeichnete Umgangsformen verfügt und unheimlich in Englisch kann ja ja äh, und dass er auch so okay. unglaublich cool ist ja. er weiß halt genau was zu tun ist der schickt seine Kinder rein, als das Auto kommt, dann schickt er sie wieder raus, ja. Er wäscht sich nochmal kurz und dann er ist so, er ist so also wirklich, also, es gibt kein besseres Wort, er ist wirklich unheimlich cool und dann auf einmal verrät er sie doch die jüdische Familie, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Nicht? Nee, keine ich sah Ahnung. da keine also Veranlassung ich, zu. Ich hatte das Gefühl, dass er, er war nicht cool, sondern einfach gefasst hm. und kontrolliert und hat hm hatte ich so das Gefühl, versucht, alle seine Emotionen einfach komplett zu unterdrücken, weil er genau wusste, mit wem er es zu tun hat. Also es wird ja auch dann im Dialog zwischen den beiden klar gemacht, dass Hans Lander eben so einen Ruf hat, der ihn vorauseilt, dass er eben der Judenjäger äh, ist, Jew-Hunter, mhm. dass das allseits bekannt ist und dass er ja auch schon sagt, so ja, hier, ich suche die Familie und... Ähm, der Bauer weiß ganz genau so: Okay, ich habe diese Familie und und ähm, habe hier diesen diesen vor mir sitzen. So wie groß sind meine Chancen, dass die Familie das überlebt, dass ich das überlebe und dass meine Familie das überlebt. Also da mhm. ist ja wirklich so ein Spiel von äh, ja Tod und Leben und nicht nur sein eigenes, sondern eben von von vielen Menschen, was mit diesem Gespräch von diesem Gespräch abhängig ist und auch von davon, ob er sich verrät oder nicht. Und das ist ja auch das Gemeine an dieser Szene, der Bauer verrät sich nicht. Hm. Er macht ja nichts, wo man auch nur annähernd ähm, denken könnte, so, ha, jetzt habe ich doch rausgefunden, hier sind die Juden. Ja, genau. Sondern sein einziges Problem ist ja, dass Hans Lander schon Bescheid weiß aus irgendeinem Grund, dass er er sagt ja auch so, ja, ich meine meine Spezialität ist, dass ich mich ja in die in das Denken der Juden hineinversetzen kann und deswegen mhm. finde ich sie immer oder sowas in der Art. Und ähm, da kann der der Bauer dann einfach nichts gegen tun und er fügt sich da so ein bisschen in sein Schicksal. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er eigentlich alles in seiner Macht Stehende getan hat, um diese Familie zu verbergen weiterhin, auch dass sie da ist. Und ähm, dass er dann einfach vor die Entscheidung gestellt wurde, also auch, Finde ich ziemlich deutlich in diesem Gespräch. Na, entweder du sagst mir jetzt das, was ich sowieso schon weiß ähm, und bestätigst es mir und äh, rettest dadurch deine Familie oder ähm, ich mache einfach von euch allen Kleinholz. Und ja, das ist eben... So die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil selbst wenn du dann deine eigene Familie gerettet hast und die drei Fußes hm. müssen dann leider sterben, weil du sie den Nazis aushändigst, ähm, musst du aber immer noch mit der Entscheidung leben, dass du sie ausgehändigt hast. Hm. Aber auf der anderen Seite würden sie so oder so sterben, weil klar ist, in dem Moment, wo Hans Lander dieses Haus betritt, wird das es nicht verlassen, ohne diese Familie eben getötet zu haben. Ja, wobei äh, der Bauer diese ganze Geschichte halt schon mal erfolgreich durchlebt
2: hat. Also da waren ja schon mal Nazis bei ihm. und Ja, aber es war nicht Hans Lander. Ja. So, genau. Du ja, gut, aber, aber der das ist schwätzt ja nur, dass er ganz toll ist. Nee, ja. eben nicht. Also, also ich glaube,
0: also einmal, wie ich schon sagte, dieses äh, diese ersten Bilder, die machen halt einfach klar, der Mann ist mit seinen Nerven am Ende. Und das ist äh, quasi, auf diesen Moment hat er gewartet. Der, der, ähm, der, der, der Bauer Lapadit und mhm. äh, in dem Moment äh, wird er eben ganz ruhig und gefasst, wie Michi schön sagte und äh ich finde, Landa macht halt nicht nur uns, dem Publikum, klar, immer, dass er die Kontrolle hat, sondern auch seinen Gesprächspartnern. In jedem Dialog, den er hier führt, denkt er nur mal am Ende an die Szene im Kino mit den Bastards, wo er auch die ganze Zeit das Spiel mhm. mitspielt und so tut, als würde er sie für Italiener halten und trotzdem immer zwischen den äh, Zeilen ihnen ganz klar zum Verstehen äh, gibt, dass er sie schon längst durchschaut hat und er die Situation unter Kontrolle hat. Und ich finde, das macht er eben auch hier in diesem ersten Dialog. Und in jedem jeder Szene, in der er da auftritt, ähm, wo auch dann wieder später äh, total toll mitgespielt wird, in der Strudelszene, wo es dann äh, ja diesen Callback gibt, wo es, ähm, also hier ist es dann auch noch mal, äh, Tarantino macht hier nämlich noch mal was total Geiles. Er greift von der Kameraarbeit noch mal seinen Anfang von Pulp Fiction auf, macht ihn hier aber noch mal viel geiler. Und zwar ist es genau wie in Pulp Fiction, wenn am Anfang da Honey Bunny und äh, ich weiß nicht, wie viele andere Typis äh, da im Restaurant sitzen, dann tänzelt die Kamera die ganze Zeit äh, um den Tisch rum wir kriegen jetzt halt halbtotalen äh, über die Schulter Einstellungen und so weiter gezeigt und äh, erst in dem Moment, wo sie halt dann sie sagen, sie wollen hier das Restaurant überfallen, kriegen wir es erstmal ein Close-Up. Und hier ist es eben genau das gleiche, so die Kamera tanzt die ganze Zeit um die beiden im Gespräch mhm. um, ohne dass wir ein einziges Mal ein Close-Up kriegen, bis zu dem Moment, wo dann Hans Lander sagt, hey, ich weiß, die Juden sind hier versteckt, haben wir sein Gesicht, das den Bildschirm füllt und dann kriegen wir den Reaction-Shot von äh, Lapadie in der Totale, der halt da anfängt zu weinen und eingesteht, ja, er hat recht. Und ähm, die Szene wird dann halt später nochmal in der Strudelszene gespiegelt, wo sie ja da auch die, da irgendwie wieder vermeintlich lockeres Gespräch führen, äh, er und Shoshana. Und Shoshana eben die ganze Zeit nur darauf wartet, dass er enttarnt wird und dann kurz vor Ende des Gesprächs meint er auch nochmal, ach ja, eine Sache noch und in dem Moment kriegen wir da auch wieder das Close-Up. Mhm. Und dann meint äh, Lander eben so, ach, jetzt habe ich es vergessen. Und äh, geht ja dann weg und sie äh, kollabiert dann ja auch total. Sie also mhm. ja, muss ja so nach Luft ringen. Und
1: es äh, ist einfach
0: so toll gemacht. Das ist so fantastisch einfach. Das ist so, mhm. so gut dezidiert.
1: Da, äh, das Perfide ist auch eben, dass nicht nur wir wissen, dass Hans Landa so eine Maskerade vollführt, sondern eben alle wissen es. Also auch der Bauer, auch Lapadit weiß, okay, Hans Lander hat ist gerade die Etikette in Person, mhm. aber das ist einfach nur die perfekte Maskerade für dieses Monster, was darunter steckt. Und ähm, da muss man auch wirklich mal sagen, hat Christoph Waltz ein unglaubliches Minenspiel bewiesen, weil man ganz perfekt den Tausch voll, äh, nachvollziehen kann. Also man, man, es gibt irgendwie einfach diesen Moment, ich kann leider jetzt nicht mehr genau anhand des Dialogs nachvollziehen äh, oder, oder ähm, so genau sagen, bei welcher Dialogseite das war oder so, aber man weiß ja, er grinst richtig viel, er bewegt sich ja auch ganz viel, er gestikuliert und, und er, er wendet sich auch immer zu den Personen, zu denen er redet und äh, schaut denen wirklich so tief in die Augen und so und mhm. hat auch immer so ein Lächeln in den Augen, also er scheint ja wirklich ganz mhm. ein Grund, tief äh, netter persönlicher äh, fröhlicher Mann zu sein, was auch immer und freut sich fast schon, dass er da ist und freut sich über diese blöde Milch und alles und dann irgendwann kippt es komplett und er ist auf einmal dann so ganz starr und, und wirklich dann ja, diese SS-Persönlichkeit Genau, und das ist und tatsächlich also dieser ganz Moment ganz von dem Close-Up
0: so. äh, genau. eben wenn, ja. wenn die Kamera auf ihn geht äh, im Close-Up und er uns sagt er weiß, wo die Juden versteckt sind, in dem Moment fällt halt die Maske runter
1: Genau. Und da merkt man dann eben, wer er eigentlich ist und ähm, wer er wirklich verkörpert und ja, er zeigt sein wahres Gesicht und, und das ist der Moment, wo man die ganze Zeit nur drauf gewartet hat, weil man halt, der Zuschauer weiß so, oh, irgendwas stimmt hier nicht, das ist so fake, das ist alles so grausam fake. Dann, ähm, beweist es auch nochmal sprachlich, dass er überlegen ist, weil mhm. er nämlich perfekt Französisch spricht und so weiter. Und dann zwingt er den Bauern, Englisch zu reden, was nicht seine Muttersprache ist. Ähm, also von Hans Lander auch nicht, aber ähm, mhm. die äh, ja sind dann sozusagen Klesen. sprachlich auf einer Ebene. Also das ist auch ein total interessanter Kniff, ähm, was ja dann auch noch dazu führt, dass die drei Dreifußes ihn nicht verstehen können. Mhm auch nochmal ganz spannend, so eine, so eine Doppelfunktion, die das trägt. Und dann ist er eben auch nochmal in der Machtposition, weil er mehr Wissen hat als Lapadit, beziehungsweise eigentlich genauso mhm. viel Wissen. Und ihn ähm, erstmal so, das verheimlicht er anfangs. Mhm. Ähm, und wo, ja, wo, also all diese ganz vielen Sachen packen ihn in eine unglaublich überhöhte Machtsituation, Position, die er schamlos bis ins kleinste Detail ausnutzt und ähm, die ihn ja dann auch äh, ja, muss man gemeinerweise ja sagen absolut zum Erfolg führen also mhm. er lässt Shoshana vor, äh, er lässt sie ja ähm, entschwinden, aber eigentlich macht er das ja auch nur, weil er sich zu 100% sicher ist, dass er sie wieder einfängt mhm. also das ist ja auch diese, diese Arroganz, die aus ihm raustrieft dass er so stolz auf seinen Ruf ist, den er bekommen hat, was er ja auch überdeutlich sagt, dass, ähm, dass er das toll findet und der passt so gut zu ihm und er hat ihn sich verdient und ähm, deswegen ist meine Interpretation, denkt er sich eben auch so, ja, okay, Shoshana, so lasse ich jetzt mal wegrennen. Er wartet ja auch unglaublich lange, bis er mal irgendwann seine Waffe zieht und auf sie zielt. Und denkt sich so, ja, okay, ich habe die heute nicht gekriegt, aber du kannst so viel laufen, wie du willst. Irgendwann kriege ich dich. Ich bin halt hier der Judenjäger. Und ähm, das alles wird einem irgendwie schon ziemlich früh bewusst. Also man muss jetzt nicht die Szene dreimal sehen, um zu verstehen, wie... Ähm, dass Hans Lander da ähm, einfach von vornherein gewonnen hat. Mhm. Ähm, irgendwie schafft es Tarantino halt mit, mit seiner Inszenierung und eben auch Christoph Walsh mit seinem Schauspiel ähm, und in dieser ganzen Szene, wie es eben gemacht ist, von vornherein zu transportieren, dass der Bauer einfach verloren hat von der ersten Sekunde. Also ähm, der Hans
2: Lander spielt eigentlich er spielt ein, ein Katz-und-Maus-Spiel ja und das gehört mhm. eben auch zu ihm dazu, dass er eben ähm, dass er so durch, sein, sein, durch seine Freundlichkeit vielleicht die Leute auch erstmal so ein bisschen in Sicherheit wiegt, um sie dann umso mehr zu verängstigen und äh, mhm. auch so ein bisschen ihnen halt wie deutlich macht, dass er halt einfach überlegen ist durch seine Form und sein Wissen ähm, und das, vielleicht ist das halt auch so ein bisschen Katzenart, die Shoshana dann halt laufen zu lassen. Ja. So also nicht nur Selbstüberschätzung, ja. sondern hat so, gehört so ein bisschen zu dem Spiel halt dazu. Hm. Was ich, ähm, das hatte ich ja schon erwähnt, dass ich die Dialoge auch so gut fand in dem Film und gerade in der ersten Szene finde ich das auch echt überragend, diese Geschichte, die er da über äh, die Ratten und die Eichhörnchen erzählt. Es, ich halt meine, es halt ist auch halt absolut. Eklig, wieso? Es
0: ist eklig weil es effektiv ist, weil es, weil Tarantino <lacht> ja ganz äh, eindeutig äh, auf Nazi-Propaganda zurückgreift, mm, also ja. diese diese Vergleiche mit Juden sind Ratten und Deutsche sind Falken, das war ja eben Gang und Gäbe in der Rhetorik der Nazis und dass es äh, ist, wie die Leute darauf abfahren konnten, ist mir hier <lacht> klarer geworden als jemals im Geschichtsunterricht so, weißt du? weil er das eben in so einem Tarantino-Dialog perfekt einflechtet und damit so diese ja, super ekligen Bilder äh, quasi in dir hervorruft. Hm. Weißt du? also er er, er macht es dir verständlich, obwohl du dich ja dagegen wehren möchtest. Verstehst also du? Also weißt du, ich,
2: ich? finde äh, find halt erstmal. Diesen, diese Geschichte halt einfach total überzeugend. Mhm. Ja? Und er, ähm, er macht ja genau das, also er greift ja eben diese Bilder aus dem Mittelalter auch schon auf und widerlegt sie ja, also er widerlegt sie nicht, aber er ähm, rückt sie in ein neues Licht, weil er ja hier deutlich macht, ja, die Juden sind die Ratten, aber äh, Ratten sind doch eigentlich, äh, sind, sind doch ganz tolle Tiere und auch nicht irgendwie weniger wert als Eichhörnchen oder sowas. Ja? Mhm. Also Er bringt es irgendwie auf so ein anderes Niveau und macht dadurch auch so ein bisschen klar, dass es ihm gar nicht so um die Juden an sich geht. Ja? Also er sagt, ja, ähm, die, aus irgendeinem Grund mag, mag man sie halt nicht. Ja? Man kann es nicht erklären, aber es ist halt so und zeigt uns eigentlich, naja, das ist mehr oder weniger Zufall, dass er jetzt bei der SS ist und dass er ein Nazi ist sondern das ist halt das ist halt quasi mehr so, so, so Lauf des Schicksals. Ja. Und äh, tatsächlich hätte der wahrscheinlich auch in jeder anderen Zeit und in einem anderen Regime irgendwie so eine Rolle gespielt, weil, was halt ganz offensichtlich ist, er ist halt äh, einfach ein Opportunist und ich finde, dass seine Maske auch nur in einem Moment fällt, nämlich als er ähm, nach dem Grenzübertritt zusammen mit Eldo dann hm. plötzlich feststellt, ja, Moment mal, die halten sich hier irgendwie nicht an unsere äh, bürokratischen Abmachungen, sondern...
0: Ja, ist was anderes, da verliert er halt die Kontrolle in dem Moment. Ja, genau. Das erste aber, aber so die, die aber Maske des höflichen Typen, die fällt ja auch, wenn er zum ja. Beispiel Gretschert von Hammersmark erwirkt, da ist er ja auch nicht mehr der nette Zurückhaltende. Ah, ja gut, okay, da, so das ist Sachen. dann
2: natürlich auch gegen die Etikette, das ist richtig, aber ähm, ansonsten <lacht> finde ich... schön ausgedrückt. <lacht> äh, ansonsten finde ich halt nicht, dass es, dass es sich so widerspricht, weil es halt irgendwie so... Ja, ja, aber... Und, äh, fieser. Es
0: gibt so einige Momente, wo er sein wahres Ich zeigt, wo halt nicht mehr der höfliche, nette Herr ist, äh, sondern halt dann eben ernst wird und halt plötzlich... Äh, eben dann doch der, der Unmensch unter der ich dieser halt Maske Ich zu glaube,
2: sehen. dass er die ganze Zeit halt ernst ist und dann halt auch, wenn er...
0: Ja, aber er spielt ja schon die ganze Zeit auch so eine Rolle, so ein, so ein charmantes Spiel, in dem er eben dieses Katz-und-Maus-Spiel ist. Also wie eine Katze, die ja auch ein Raubtier ist mhm. und irgendwann mhm. brutalst die Maus erledigt, so ist er eben auch. Er spielt mhm. damit mit seinen Opfern und äh, hält sie sich an der langen Leine und lässt sie immer wieder ein bisschen laufen. Aber äh, dann kommt halt irgendwann der Moment, wo er äh, eben super ernst wird und das dann eben tödliche Konsequenzen für alle hat. Und das ist ja dann also das ist eben dieses Brillante am Schauspiel von Christoph mhm. Walz, dass er das immer schafft, diesen Switch umzulegen zwischen dem, ich bin der hier, der hier so rumkokettiert und äh, diesem äh, dann unglaublich ernst und unglaublich gefährlich wirkenden Menschen.
2: Aber ich finde, dass er halt gerade durch seine Art schon so gefährlich ja, wird. Ja, also
0: ja, ja ich, also ich widerspreche dir da auch nicht. Ich finde nur, dass, ich glaube, wir sind in ganz kleinen Nuancen interpretieren wie ihn etwas anders das ist alles. Das ist mal hier ähm, einen anderen Aspekt, nämlich äh, wir haben, ihr hattet äh, Michi hatte kritisiert Märchen, aber Western habt ihr gar nicht äh, angemahnt bei den Genres. Äh, dabei spielt der Film doch gar nicht im Wilden Westen. Warum mhm. sagte ich denn dann, es ist ein Western?
2: Ja, vielleicht wegen dieser, dieser Truppe Wegen der Inglorious ja, ja,
0: die Man on a Mission so, aber ja, ja klar, aber das ist natürlich auch so solche mhm. Gruppenmasse Ja, warum sollen wir denn jetzt so. erklären,
2: warum du das dem glorious <lacht> zufrau Das
0: erklärst du doch mal. Nee, ja, ich will nicht nur immer labern. So. Nee, aber ähm, nee, klar, er hat halt nach Kill Bill 2 hier den nächsten Film, wo er einfach unglaublich sich an der Western-Ästhetik orientiert und die nächsten beiden Trentino-Filme, die da kommen werden, sind dann ja auch äh, immer mehr. Also, das eine ist ja dann so ein Südstaaten-Western mit, mit äh, Django Enchained und dann The Hateful Eight äh, ist er dann endgültig im Western angelangt. Also der mittlere bis späte Tarantino entwickelt sich in den Western. Also die erste Szene mh, Once Upon a Time in the Nazi-Occupied France ist ja nicht nur ein, ein, ja, der Anfang eines Märchens, sondern eben auch, spielt ja auch auf den Titel von Sergio Leones Film Once Upon a Time in the West an. Dann hatte er da auch, die, ich meine, diese ganze Location, ähm, ist einfach sieht ja auch nicht aus, als wäre es in Deutschland, sondern könnte genauso gut irgendwie aus einem Western-Szenario stammen. Der allererste Shot, da kommen wir auch später nochmal zu, der spiegelt auch den ersten Shot von Unforgiven von Clint Eastwood und ähm, dann immer wieder. Also ich weiß noch, äh, du hast ja Kritik geäußert an dem ersten Auftritt des Bärenjuden der mhm. dir zu lange dauerte, während äh, ich da halt eben auch schon wieder einfach den Sergio Leone mhm. raussah, so also wenn da immer wieder der Baseballschläger gegen die Wand klonkt und dann eben die Panflöte zu hören ist und so. Das ist äh, also, da hatte eindeutig die Western-Ästhetik. Und auch mhm. in dieser La Louisiane-Szene, da hat es halt auch wie so ein Standoff in einem Saloon, einfach, dass du, äh, ja, wie, wie irgendwie so einer kleinen Kaschemme, wo die Leute aufeinandertreffen und es dann am Ende eskaliert.
1: Mhm. Ja, allein da auch schon dieses Saloon-Feeling, ne? also mhm. du hast irgendwie Leute, die da so Whisky saufen, oder okay, saufen eigentlich nicht, aber die trinken halt Whisky und es ist auch, so erwartest halt irgendwie Bier und Wein und Whisky ist halt wirklich einfach auch typisch Western und ähm, ja, es wirkt alles so ein bisschen zellun weil es ist auch alles so dunkel und so und äh, von der Ästhetik her ähm, gibt es auch, es gibt so viele Einstellungen, die dann irgendwie an alte Western erinnern, ähm, in, der, in der ersten Sequenz eben auch, wenn wir mit der Kamera innerhalb des, kleines ha des kleinen Hauses sind. Ähm, genau. Und, und, und dann immer so durch die Fenster rausgucken oder auch durch die Tür rausgucken in dem Moment, wo Shoshana wegläuft mhm. und Hans Lander so ganz langsam von links irgendwie nach rechts ins Bild reinkommt und dann im Türrahmen steht und ähm, aufgrund der Lichtverhältnisse ist sozusagen alles schwarz, du hast so einen schwarzen Rahmen eben auch durch den Türrahmen mhm. ähm, und alles was raus ist, ist dann hell und ähm, daraus wird dann eben so eine, ähm, ja, so eine Perspektive gebildet und du siehst Shoshana wegrennen ähm, wie in so einem einzelnen gefassten Bild und das sind auch wirklich so, so total typische western die gerne eben auch genutzt werden, wenn ähm, John Wayne, wenn er eben ne, gegen, äh, so, auf den Sonnenuntergang hinzugeht und weiß, okay, die Geschichte ist zu Ende und eine neue beginnt oder vielleicht beginnt auch nie wieder eine neue und <lacht> so ein bisschen diese, diese Romantik, ähm, die ja hier dann ganz merkwürdig eingesetzt wird, weil ist, das ist ja also es gibt eigentlich ja gar keine Romantik, alles ist schlimm. Alles, was wirklich in diesem Film passiert, ist grausam und sterben unglaublich viele Menschen. Und mhm. ähm, ich meine, wir haben Nazis, das ist so, äh, äh, ja, der, der schlimmste Feind überhaupt und Erzfeind. Und äh, alle können sich darauf einigen, dass sie sie hassen, so, da gibt es einfach gar keinen... Ähm, gar keine Argumentationsgrundlage, warum man da irgendwas Gutes noch dran finden sollte. Und hier in diesem Film wird eben auch auf alle möglichen Arten und Weisen gezeigt, warum das so ist und warum das seine Begründung hat. Und, ähm, und, und dann kommt eben teilweise diese, diese Schönheit eben auch. Also der Film hat auch wunderschöne Shots, ganz am Anfang natürlich auch, wenn wir dieses kleine Bauernhäuschen sehen und du hast ähm, große Aufnahmen auch von der Landschaft und du siehst sehr viel grüne Hügel und so und man könnte ja schon fast denken, es ist eine französische kleine süße Bauernidylle. Ja, aber dann kommen halt die SS-Menschen da anmarschiert, mhm. ja, und, und ähm, dann wird einfach eine Familie abgemetzelt und dann läuft Shoshanna da komplett verträgt und blutüberströmt Blut um ihr Leben und ähm, das ist so eine ganz absurde Mischung, die äh, Perfino, äh, Perfino <lacht> Tarantino eben auch perfekt kann. Ähm, dass er eben auch ähm, brutale ähm, Gewalt extrem ex ästhetisch darstellen kann. Das hat er in allen seinen Filmen mm -hmm, ja auch schon genau. gemacht. Ähm, da kann man ja auch einfach, ne, die, die Szene in Kill Bill, ähm, wo, wo Kiddo und... und, 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 und
0: oh, oh, ich oh, ich Oh heißt sie,
1: glaube ich. Genau, ja. vielen Dank. Wo die beiden... Ähm, eben im Schnee im Garten äh, kämpfen und äh, sie genau. dann eben geköpft wird und so weiter und dann, wie das Blut dann im Schnee landet, das sind, also es ist mega brutal, super grausam, aber eben auch zu 100% einfach schön und ästhetisch und inszeniert und alles hat eben, ähm, hat ein, ein System und jeder Tote muss genau da sein, wo er ist und er muss genau auf die Art sterben, wie er eben stirbt und es, es trägt so, so ein Gesamtbild bei, so ein gesamtes Ge Gewaltkonstrukt irgendwie, was aber mehr ist als einfach nur sinnlose Gewalt, sondern es ist halt Teil des Films, äh, Teil der Message, die auch äh, rübergebracht werden soll und ja eben auch ganz, ganz großer Teil der Ästhetik. Wo wir jetzt so ein bisschen vom Western abgekommen sind. Das war gar nicht so gewollt. aber, nein,
0: aber da, da sind wir eigentlich schon äh, in, in der Frage, wo ich auch gerne hin wollte, nämlich äh, und der berühmt-berüchtigten Frage wiederum, worum geht's wirklich? Und äh, nämlich genau wie du vom Western abgekommen bist, so kommt auch Tarantino ja immer mehr vom Western ab, je länger der Film läuft. Und ich finde, dass sich äh, da zwei große Themen herauskristallisieren, die, die der Film verhandelt. Und das eine, das ist das Märchen, da komme ich später noch drauf, wieder zurück. <lacht> Damit haben wir angefangen, aber du warst jetzt bei einem anderen Punkt, nämlich eben bei äh, dieser, äh, diese Gewaltexzessen und äh, der Film verhandelt sehr stark, meines Erachtens. Ähm, Unsere Wahrnehmung von dem, was moralisch gut und was moralisch böse ist. Mhm. Ähm, ich habe so einen Text gelesen, der nannte, ähm, der, der hat den Film sehr kritisch gesehen und sagte, äh, er würde äh, eine, also äh, im Englischen Barbarians of Goodness wären, äh, die äh, würden hier nur dargestellt, also ähm, was Tarantino, aber also ich sehe das halt anders als der Text, ähm, ich glaube, dass Tarantino da sehr bewusst einerseits unsere Einstellung, ähm, also unsere als Publikum Einstellung von ähm, Gut und Böse im Film hier kommentiert, als auch ähm, seine eigene Gewaltdarstellung äh, ich will das ein bisschen näher erklären. Und zwar sagtest du eben auch schon so, es ist die ganze Zeit total klar, dass die Nazis die Bösen sind. Das framed er zum Beispiel dadurch, dass wir am Anfang, wenn die Juden umgebracht werden, geschieht das sehr dezent. Ganz untypisch für Tarantino, spritzt gar kein Blut, sondern wir sehen nur Holzspäne mhm. fliegen, weil sie unter dem Boden liegen. Während im weiteren Verlauf des Films auf mannigfaltige Art und Weise Nazis umgebracht werden und es immer äußerst explizit und äußerst brutal, äh, eben mit Skalpieren und Baseballschläger, mm. die äh, Gesichter zermatschen oder wahlweise auch Maschinengewehre, die im Gesichter zermatschen und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, aber dadurch, dass eben diese Morde durch äh, eben sich wehrende Juden vollführt werden, entsteht halt so eine jüdische Power Fantasy und äh, es wird halt alles, die sämtliche Gewalttaten, die wir gesehen bekommen, äh, zu sehen bekommen, bekommen so ein positives Framing. Wir kriegen als Fern, äh, als Zuschauer werden wir nie im Zweifel gelassen, dass diese Barbarei des Guten richtig und wichtig ist. So. Und äh, hier werden ja schließlich nur Nazis getötet und mhm. äh, Nazis sind das Niederträchtigste, was die Welt je hervorgebracht hat. Und äh, wir können das hier mal endlich kathartisch abfeiern. Die Nazis sind wahrscheinlich sogar so die, die einzigen, die man in einem Film, äh, außer jetzt irgendwelchen, äh, gesichtslosen Monstern oder menschenlosen Monstern wie in Herr der Ringe oder den Marvel-Filmen so, äh, die du halt umbringen kannst, ohne dass halt irgendjemand das kritisch sieht. Und dann macht aber Tarantino ganz am Ende diesen äh, wie ich finde, sehr intelligenten Kniff, indem er da Stolz der Nation äh, als Film im Film zeigt, der im Film vorgeführt wird. Und im Publikum sitzen die ganzen Nazis und feiern jeden einzelnen Tod ab. Und äh, also es ist halt ein sehr unästhetischer Anblick von lauter hässlichen Deutschen, die da sich über die Morde von Zoller beäumeln. Und zugleich ist es halt Tarantino, der uns den Spiegel vorhält und sagt so, ja, Leute, genau das habt ihr in den letzten zwei Stunden gemacht. Ich habe euch hier die ganze Zeit äh, gezeigt, wie auf brutalste Art und Weise Menschen umgebracht werden wurden und ihr saßt die ganze Zeit im Publikum und habt abgefeiert und das ist halt ein sehr gemeiner perfider Trick, äh, der aber eben dann am Ende diese diese ästhetisierte Gewalt äh, wieder sehr schön so zurückholt und dich dann doch eben mit so einer Frage zurücklässt, ähm, ob es denn überhaupt was ist, was du abfeiern solltest, selbst wenn hier irgendwie Nazis umgebracht werden. Und das finde ich schon ziemlich clever gemacht.
1: Also ja, das ich, stimmt.
2: Sorry, nee, Redo. Ja, Was ich vorhin schon sagen wollte, ist, dass, ähm, also als Michi noch meinte, ähm, dass wir ja so viele schreckliche Sachen sehen, die aber irgendwie schön aussehen, so, ja? äh, dass in dem Film auch immer wieder so, so erleichternde Momente vorkommen. Wie zum Beispiel nach der ersten Szene, in der Shoshana dann weggelaufen ist, sehen wir plötzlich eben äh, Brad Pitt als Eldorane, der erstmal an sich schon so ein bisschen komisch wirkt, wie durch seine Art, wie er, wie er spricht und wie er auch irgendwie seinen Mundwinkel hält. Und ähm, ja, er rekrutiert dann eben diese Leute, um Nazis zu jagen. Und das finde ich dann irgendwie so, denk so, ach, okay. Das ist jetzt mal, das sind jetzt mal Leute, die, äh, die machen jetzt was Gutes und so, ne? Das ist jetzt eine tolle Sache. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt nicht so, da habe ich halt nicht Angst gehabt, dass jetzt was Schreckliches passiert, ne? sondern die wollen jetzt die Nazis jagen. Gut. Die helfen jetzt quasi. Und äh, das ist ja auch die Mission. Ja, das ist ja irgendwie ähm, Unruhe da ins Reich zu bringen und und dadurch halt die Nazis am Ende zu stürzen. So, das ist ja tatsächlich auch das Ziel. Und ich finde die Idee halt tatsächlich auch nicht schlecht, ja. Und ähm, andererseits ist es aber auch nicht so, dass ich mich dann über jeden Mord der Nazis gefreut habe. Also dieses, dass, dass Brad Pitt am Ende seiner Rede seine 100 Skalpe fordert. Das hat schon auch so ein Geschmäckle hinterlassen. Und dass die hm. Truppe halt auch nicht ganz koscher ist. Äh, es hat, wird auch spätestens dann klar, als dieser Hugo Stieglitz mit dazugeholt wird, äh, dessen, dessen wie soll ich sagen, Arbeitsproben, die man so in der Retrospektive sieht, äh, ja jetzt auch nicht so sympathisch sind. Nö, hat ja. auch
0: Nazis umgebracht.
2: Also, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, dass man dass man als Zuschauer sich da jetzt wirklich so drüber freut,
1: dass ja, die Leute also, umbringen. Ja, ne? also, glaube ich, irgendwie ganz viele Sachen zusammen. Also, erstmal ist es ja auch so, dass man bei äh, rain und so weiter, ähm, man feiert die ja irgendwie so ein bisschen ab dafür, dass sie die Nazis umbringen und dass sie irgendwie, sie sind halt so die coolen Säue, so irgendwie die ähm, die Gruppe, die, die sind einfach die Geilsten und sie können irgendwie alles und sie sind gekommen, um zu siegen und sie sind gekommen, um ähm, die nazi skypes einzusammeln irgendwie. Das ist ähm, auch so typisch Tarantino. So jeder andere Regisseur, wenn er das Gleiche versucht hätte, wäre wahrscheinlich äh, gnadenlos gescheitert und, und aus Elder Rain wäre die absolute Witzfigur geworden, die keiner ernst nehmen kann. Aber bei ihm funktioniert es irgendwie und man geht mit und man nimmt denen das irgendwie ab und dann hast du eben die Inglorious Bastards und ähm, machst sie zu dieser überhöhten Truppe von äh, Kriegsverbrechern. Das ist halt das Ding. Eigentlich sind sie wirklich die allerschlimmsten, schlimmsten Kriegsverbrecher, weil sie ja sogar auch ähm, die Soldaten umbringen, wenn sie sich schon ergeben haben und wenn sie ähm, sich in keiner Gefechtsstation mehr befinden, sondern einfach nur miteinander reden und dann kommt eben der Bärenjude und schlägt ihm da auf brutalste Art und Weise den Kopf ein, obwohl er in der Situation nichts gemacht hat und nach den Rechten eigentlich, ja, meinetwegen verhaftet werden dürfte, aber darf eigentlich nicht sofort umgebracht werden. So, wir befinden uns zwar im Krieg, aber selbst da ähm, ist nicht jeder eben freiwillig. Und für die Glorious Bastards gelten diese Rechte eben nicht. Das wird ja auch von vornherein klar gemacht. Mhm. Aber es wird eben nicht klar gemacht, dass sie ähm, oder dass man jedenfalls sehr scharf darüber diskutieren kann, ob sie nicht eigentlich genauso schlimm sind wie die Nazis, weil sie nämlich auch die Menschen gruppieren. Und die Nazis werden in die Schublade gesteckt, ähm, dass sie alle von vornherein des, des Todes verurteilt sind. Ähm, und zwar eine, keine angenehmen Tode, sondern auch noch sehr gewaltsame, wahrscheinlich extrem schmerzhafte Tode, ähm, weil sie eben Nazis sind. Und da gibt es keine Argumentation dagegen. Es gibt nur schwarz und weiß. Und, ähm, Wie im Märchen. Ja. Interessant. Und, und da könnte man sich jetzt... also ähm, Der Film verleitet einen nicht unbedingt dazu, aber man kann sich auf jeden Fall lange drüber unterhalten, wer ist denn jetzt hier eigentlich so, äh, wer, wer steht auf der richtigen Seite oder wer ist denn der Gute in diesem Film, gibt es überhaupt den Guten in diesem Film oder gibt es nur schlechte Menschen hier, die irgendwie opportunistisch sind und ähm, ja, ihre eigenen Ziele verfolgen oder ihre eigenen Ideologien und so weiter und bei dem Film der Film im Film bei der Stolz der Nation ist nochmal das Ding, dass innerhalb der Diägese, der Film ist dann ja sozusagen auch ein Biopic. Mhm. Also er zeigt ja Sachen, die tatsächlich auch passiert sind. Und wenn die Nazis diesen Film dann gucken, haben die ja so eine Art Neuerlebnis. Also dass sie sich auch aktiv wieder daran erinnern, ah ja, der hat ja tatsächlich diese 300 bla Amerikaner, niedergemetzelt. Das ist ja alles tatsächlich innerhalb des Films tatsächlich ja passiert. Mhm. Und sie freuen sich nicht nur über das Gemetzel, sondern sie freuen sich ja gleichzeitig auch über die Geschichte, die dahinter steht. Und mhm. da ist so ein bisschen der Unterschied zu uns, also nur ein bisschen, da sage ich jetzt auch sehr vorsichtig, weil wir ja wirklich uns hier mit einer Fiktion, ähm, eine fiktionale Geschichte gucken. Das ist ja definitiv so nicht passiert. Trotzdem gab es ja natürlich den Zweiten Weltkrieg und es gab Nazis und es gab Kriegsverbrecher und es gab die Leute, die die Juden äh, verfolgt haben und so weiter. Und natürlich kann man sich da auch die Frage stellen, äh, freue ich mich jetzt darüber? Finde ich das geil? Ähm, wenn ich dann sehe, wie die abgeschlachtet werden und so weiter. Aber eigentlich kann man da wirklich eine große Linie ziehen, weil es ist durch und durch, es ist ein fiktionaler Film. Also der Bedient sich zwar vielleicht so ein paar wahren äh, Gegebenheiten, aber hat ja nicht auch nur annähernd den Anspruch, irgendeine Art der Realität äh, darzustellen oder nachempfinden zu wollen. Und ähm, es ist eben ein Kinoerlebnis, es ist ein Kunsterlebnis und so sieht Tarantino auch mal seine Filme. Und dementsprechend äh, sehe ich das tatsächlich eigentlich gar nicht so, dass da so eine unterschwellige Kritik oder so ein Spiegel vorhalten ist. Also ähm, die Interpretation ist schon wirklich eine naheliegende aber für mich persönlich sehe ich sie nicht so, nicht so richtig begründet ähm, ich wollte wollt noch was zu zu Rain sagen
2: oder zu den Inglorious Bastards selbst das sind ja Anarchisten ne? die, die arbeiten zwar im Auftrag äh, der, der US-Regierung wenn ich das richtig verstanden habe aber eigentlich halten sie sich ja, also das Geile für die ist ja, dass sie sich weder an Recht und Gesetz halten müssen, sondern die Mission ist halt Unruhe zu stiften. Ja. Mhm. Und sie sehen das halt so als Trophäenjagd quasi, ne? Ja. Ähm, so ein bisschen auch als Rache. Mhm. Und so. Äh, ähm, mich, mich erinnert das ein bisschen so an diese, diese Capture the Flag-Computerspiele tatsächlich, ne? Wo <lacht> wobei die da jetzt ja irgendwie keinen oder doch, am Ende haben sie ja, das kriegen sie die, die neue Mission hier, äh, eben diese ganzen Obernazis da auf einmal zu skalpieren, am besten. Ne? Ja, insofern, gut, man, Eldor Rain kann man jetzt irgendwie sympathisch oder unsympathisch finden, aber das ist sicherlich jetzt auch nicht irgendwie der Gute in dem Film, ja, da hast du schon recht. Und die, die Einzigen, die da gut sind, sind glaube ich ist eigentlich nur ähm, Michael Fassbender, oder? Also das ist doch hier dieser der der sich wie was war ist der wie Filmkritiker oder so? Genau. Ursprünglich ja, Filmkritiker. Äh, auf jeden Fall kennt er sich gut mit Filmen aus und wird dann eben als äh, eingesetzt, rekrutiert als Zivilist soll er jetzt dann eben auf diese Nee, nee,
0: er war vor dem Krieg Filmkritiker, ja, okay, jetzt ist gut. er halt Geheimagent. Ja, Krieg.
2: genau, und da wird er eben auf diese Mission geschickt und äh, so das, das ist, glaube ich, der aber einzige, der wirklich einen go, tatsächlich guten Charakter haben kann. Was ist Außer, mit Shoshana? Na, außer natürlich Shoshana, die <lacht> allerdings ja auch stark von Rache getrieben ist. Hm. Also ein ein wirklich, wirklich guter Charakter ist ja dann wieder so jemand, der dann vielleicht auch verzeihen kann oder so, ja. Oder aber sie, sie macht sich ja dann tatsächlich auch äh, verantwortlich von, für den Tod vieler Menschen. Ja, so.
0: Aber ich meine, ähm, hier, Mike Fassbenders Plan ist ja auch, Goebbels umzubringen. Von daher ist es ja jetzt auch nicht gerade irgendwie ein hochwertiges. Ja, so ein, ein aber das ist
2: halt so, das ist jetzt wirklich so eine schwierige Frage, wenn man da jetzt mal tatsächlich in unsere Welt übergeht. Klar, also ist ja Tyrannenmord halt, ist schon ja, irgendwie eben, ein, ein, das ist halt schon, ein
0: edler Grund, jemanden ja, umzubringen. Ja, das also würde
2: ich jetzt nicht so grundsätzlich sagen, aber da kann man schon moralische äh, kann, kann man sich schon irgendwie moralisch darauf einigen, dass das vielleicht gut ist, um halt einen Krieg zu beenden zum Beispiel. Mhm. Ja, also in manchen Fällen. So, so viel dazu.
0: Außer, <lacht> außer der Verhandlung von Gut und Böse steckt ja aber jedenfalls auch meines Erachtens noch dieser Märchenaspekt drin. Und zwar ist äh, das ganz stark also meines Erachtens die zweite große Botschaft, die hier herausspricht, ist von Tarantino. Die These, die Realität, zackt, lass sie uns mit dem Kino besser machen. Ähm, ich sagte ja eben schon so, der, je länger der Film geht, desto mehr verliert er irgendwie den Anspruch, ein Western zu sein und wird immer mehr auch ein Film übers Filme machen und über die Rolle von Kino. Mm, ähm, no. Das ist ja auch ganz augenscheinlich, wie viele ähm, Charaktere allein schon irgendwas mit Film zu tun haben, also Michael Fassbender, Paul, sagt es eben schon, ist filmkritiker spion wir haben Diane Kruger als Filmstar-Doppelagentin, wir haben Daniel Brühl als Filmstar-Soldat, wir haben Shoshanna, die ein Kino besitzt, Goebbels als Studioboss der Ufer tritt auf, ähm, dann wird das Kino selbst zum Schauplatz, an dem am Ende der Zweite Weltkrieg beendet wird. Und er wird halt auch nicht irgendwie beendet, sondern mit Hilfe von brennendem Film. Und mm. ähm, das, also, so während der Film auch noch am Anfang äh, halbwegs realistisch beginnt, ist er, er ja am Ende einfach eine komplette Fantasiegeschichte, weil das ja, ja dieses Ende einfach in der Realität leider nie gab, sondern das Ganze halt ja von den Nazis bis zum bitteren Ende getrieben wurde. Entsprechend äh, ja, ist Es so so ein bisschen die Botschaft von Tarantino, äh, die Realität des Zweiten Weltkriegs war so scheiße, zum Glück haben wir das Kino, um die Realität besser Sch zu machen und das, das Kino kann unsere Welt retten. Ähm, ich hatte so ein schön, schönes Zitat aus dem Guardian auch dazu, das möchte ich gerne verlesen, äh, da schrieb der Autor, Reality gets most things wrong. It doesn't do narrative arcs most of the time. It doesn't even do conclusions. Instead, it, pr it presents us with a soggy, meaningless mess uh, that just isn't good enough to meet the needs of humankind. Finde ich ein sehr schönes Zitat, einfach um zu veranschaulichen, also wie de, äh, die Realität ist so doof. Zum Glück haben wir das Kino, um sie besser zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz zentrale These dieses Films, Aussage dieses Films.
1: Also, kommt auf jeden Fall mit dazu. <lacht> <lacht> ja, es ist ähm, auch so ein bisschen, ähm, ich hatte ja schon gesagt, ne, so Tarantino hat eben nicht den Anspruch, hier irgendwas Reales darzustellen und das äh, verdeutlicht das Ende dann eben auch nochmal, dass wir ähm, auch so ein bisschen diese Fantasie ausleben können, so, was wäre wenn? Äh, vor allen Dingen, wenn man auch sich nochmal vor Augen führt, dass es ja keine Ahnung, wie viele Anschläge auf Hitler gegeben hat, die ja alle fehlgeschlagen sind. Mhm.
3: Ähm,
1: aus den verschiedensten Gründen ist es ja immer irgendwas schiefgelaufen und hier haben wir eben ein so ein Szenario, ja okay, was wäre, wenn, mhm. wenn auch tatsächlich mal ähm, nicht nur ein Attentatversuch äh, tatsächlich funktioniert, sondern zwei auf einmal wäre. Wir haben ja die Gruppe der Inglourious Bastards, die ja ihren Plan verfolgen und dann auch noch Shoshanna, die ihren Plan verfolgt. Komplett unabhängig voneinander. Die wissen ja auch wirklich nichts von diesen Plänen und sprechen sich nicht ab. Und Shoshana hat ihre persönliche Rachegeschichte, die eben mit reinspielt. Und die Inglorious Bastards sind halt die Inglorious Bastards. Und äh, machen, was sie machen. Und ähm, da, das ist halt auch so, äh, gleichzeitig diese Absurdität, dass zwei Attentate gleichzeitig funktionieren.
3: <lacht>
1: und das ja, oder, dann auch noch zu scheitern ja. drohen ja auch immer wieder. Ne? Es gibt ja immer wieder neue Steine, die den, ja. den Weg genau. Fallen. Das ist natürlich auch äh, die Spannung, äh, die dieser Film ausmacht und weil man auch die ganze Zeit denkt so, das kann ja nichts werden. Mhm. Das ist ja so bescheuert von vornherein und dann läuft auch noch so richtig viel schief und dann sterben auch noch die Leute, die Deutsch sprechen können und dann wird auf Italienisch umgeswitcht mhm. und das funktioniert auch überhaupt nicht und äh, wir wissen äh, natürlich auch sofort in dem Moment, als Hans Lander sein erstes Wort Italienisch äh, flötet, dass äh, das dass sie aufgeflogen sind. Man mhm. Sofort weiß man so, oh mein Gott, ja, das war's. Ähm, die in Glorious Bastards sind gar nicht so glorious. Und mhm. ähm, äh, was nun? Und dass dann auch noch Hans Lander ja sagt, so von wegen hier, Leute, ne, ähm, ich möchte mein persönliches ähm, Spiel spielen, beziehungsweise ich, ich möchte auch selber was davon haben. Äh, deswegen lass uns doch jetzt mal den Krieg beenden und ich bin der Gute und ich werde hier von ich werde begnadigt, mehr oder weniger, ich kriege alles, was ich will und mhm. ihr kriegt auch alles, was ihr wollt, das ist doch super, dann sind wir alle glücklich. Dass das auch noch passiert. Also es sind ja einfach so unfassbar viele Sachen, die alle dann dazu führen, dass Hitler gestürzt wird beziehungsweise das ganze Nazi-Regime gestürzt wird und zwar noch nicht mal 45. Das ist ja auch so interessant. Ich glaube, wenn ich es richtig behalten habe, sind wir in 44 genau. Das heißt, Tarantino lässt sogar den Krieg noch früher schon beenden und ähm, ja, das sind alles so Sachen, die ähm, nicht möglich sind oder absurd oder einfach äh, viel zu viele Zufälle auf mal, dass es noch irgendwie realistisch sein kann hm. und ja, er macht es halt einfach, das ist so sein Szenario, äh, das gespielt wird, das ja irgendwie auch die Faszination trägt dadurch und gleichzeitig aber auch eine, eine tiefe Traurigkeit, dass man genau weiß, dass es ja eben so nicht passiert mhm. ist. Und das, wobei ich immer noch bei dem Märchen verwirrt bin, weil jedes Märchen muss eine eine ähm, ne Lehre zeigen. So, was ist die Moral von der Geschichte? Und darauf habe ich tatsächlich einfach noch keine Antwort. Mhm.
2: Ja, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, <lacht> äh, naja, also eigentlich, also das einzige Attentat, das funktioniert, ist bei meiner Meinung nach aber nur eins, nämlich das von Shoshana. Ja, und, und äh, das von, von den Inglorious Bastards, das, das äh, funktioniert ja gar nicht so. Also
0: die Bomben gehen hoch und sie sind mit den Maschinen geboren, Ja, Hitler Aber die Bomben
2: gehen nur hoch, weil Hans Lander das zugelassen okay. hat. Also er hat es eigentlich vereitelt, aber hat es dann quasi in sein Attentat ja umgewandelt. Ne? Was auf jeden Fall sehr märchenhaft an der ganzen Geschichte ist, ist äh, die Figur des Hans Lander der ja irgendwie auch immer und überall auftaucht, wo man sich wirklich fragt, was macht der denn jetzt hier? Ja, Also einmal ist er da irgendwo mitten in der, irgendwo auf dem französischen Land, dann ist er mitten in, ich weiß gar nicht, ist das in Paris, wo mhm. das dann spielt, ist er da, dann ist er aber auch plötzlich wieder in Nadine, in diesem Dorf, wo, die, wo in der Taverne da diese Schießerei stattgefunden hat. Also der ist irgendwie plötzlich immer genau da am Ort des Geschehens, ja, der ist wie, wie so, weiß nicht, wird immer dahin teleportiert, er scheint aus dem Nichts, oder, oder wie der Teufel. Man muss dreimal ja. seinen Namen nennen, und
0: dann noch, dann, und, dann, und, <lacht> und er ist da.
1: Genau. Ähm, ja, und dann das verdeutlicht auch so ein bisschen, dass man ihm nicht entkommen kann, so, er ist mhm. halt überall, und er hat überall seine Finger im Spiel, er weiß von allem, was passiert irgendwie und es ist dadurch wirkt auch immer so ein bisschen übermächtig. Ja, ja und er ist halt und er ist halt diese,
2: diese magische Figur, weil er immer alle in der Hand hat. Er weiß immer mehr als die anderen, er kann mehr und er äh, dreht immer die Situation so zu seinen, zu seinen Gunsten quasi, mhm. ja. Und ähm, ja, ich überlege gerade mal, wie, also du sagtest, es seien fünf Akte tatsächlich, ja, in dem mhm. Film. Ähm, ich überlege gerade, der taucht auf in, in dem Bauernhaus, dann taucht er im Kino auf oder bei der Vorbesprechung zum mhm. Kino. Aber im zweiten Kapitel ist er, glaube ich, nicht.
0: Genau, im zweiten Kapitel, wenn wir die Bastards vorgestellt bekommen. Und da er taucht er dabei. dann?
2: Beim dritten Mal taucht Bei er in dieser LaVision, Taverne wenn,
0: Genau, wenn alles okay. vorbei ist, findet er den Schuh von Bridget. Mhm.
2: Was ja so ein bisschen so aschenputtel mäßig Auf jeden Fall, ja, ja, ja.
0: später, wenn er ihr den Schuh anzieht, mhm. ist definitiv aschenputtel referenz
2: Na, meine, da, da haben wir dann quasi so die Dreierformel. Ja, also das ist so, so ähm, wichtig für ein Märchen. Da passieren immer dreimal oder es gibt sozusagen drei Wiederholungen oder drei Dinge passieren. Mhm. Und dann geschieht die Auflösung. Hä, hey, und was sind hier die drei Dinge? Ja, wie, wie Hans Lander halt immer auftaucht und, und die, die Geschicke wendet. Das ist so, auch so ein bisschen wie, wie dieses Rumpelstilchen, so, ja.
0: Also er taucht am Anfang auf, mhm. äh, lässt Joshana leben dann taucht er als nächstes Na, auf. Er weiß
2: die, die, die Szene an sich. Quasi ja genau, ja. Nein,
0: aber es ist ja schon, er, mhm. er, er beeinflusst ja das Schicksal dahingehend, dass er die Familie zwar umbringt, aber Shoshana am Leben lässt. Dann das zweite mhm. Mal ähm, taucht er auf, als es darum geht, darf das der Film in Shoshannas Kino ähm, stattfinden und da befragt er sie und stimmt dem zu, mhm. ähm, dass der Film da stattfinden darf, damit beeinflusst er das Schicksal wieder und dann eben findet er den Schuh von Bridget und deckt damit ähm, den Plot der Bastards auf, aber entscheidet sich dann halt ihn trotzdem, äh, sie gewähren zu lassen und damit hat er dann das dritte Mal den, das Schicksal beeinflusst. Würdest du das so sehen, oder wie?
2: Ja, so, ja, gut, nicht das Schicksal beeinflusst, sondern die, die, die ja, die, die Geschicke,
0: der Geschicke. Die Geschicke der Protagonisten. Ja,
2: gefällt mir. Ja, und dann am Ende... Ja, gut wird eben der Bart abgeschnitten. <lacht> ja.
0: Dann dann verliert, macht er doch den Fehler. Am Ende macht er den Fehler, weil er sich in Sicherheit hielt mhm. äh, oder so. schon glaubte und also das, er kriegt das Kreuz. Genau, das Messer an Aldo zurückgibt mhm. und er ihn dann brandmarkt mit dem Hakenkreuz mhm. genau.
1: Mhm. Ja, ja aber, äh, da macht er ja eigentlich nur den einzigen Fehler, dass er sich einerseits zu sicher ist und dass er andererseits eben auch denkt, dass sie sich an die Regeln halten. Ja, genau. Aber es ist ähm, eben ein Anarchist.
3: -hmm.
1: Ja, in ihrer eigenen Regeln. Und kein Soldat. Ja, mhm. Es sind
2: halt die Apachen, mhm. die Indianer. Ja, genau.
0: Oder so also Outlaws halt, wie im Westen. Mhm. Ja. Ja, Damit wir hier den Film nicht zu so sehr abfeiern, habe ich auch mal wieder so ein paar Kritikpunkte von anderen Leuten rausgesucht, mhm. äh, zu denen ihr Stellung beziehen dürft große Kritik, die vor allem auch 2009 heftig diskutiert wurde, war darf man das? Darf man den Witze über den Hol Holocaust machen?
2: <lacht> ja, auf nee, er jeden macht Fall. ja keine Witze über den Holocaust. Ach, also, ja. gut, aber der ja genau, aber über, über Hitler, ne? Also diese Hitler Figur ist ja auch mhm. unglaublich komisch.
0: Also Tarantino's Intention nach seinen eigenen Worten war tatsächlich, er wollte das Publikum dazu zu bringen, über Dinge zu lachen, die nicht witzig sind. Mhm. Also
1: ja, und das finde ich hat er auch absolut geschafft, aber <lacht> ich finde, er macht halt keine Witze über den Holocaust, sondern einfach über mh, die Nazis her, weil die, die Juden und so weiter behandelt er ja schon, also das ganze Thema behandelt er ja mit Respekt auf mhm. eine Art, mhm. das muss man ihm schon wirklich zugestehen, aber ähm, Ja, weil kann man denn
0: einfach die Nazis als Fiz Witzfiguren hinstellen? Sie waren ja äußerst brutal und gefährlich.
1: Ja, aber ja, ich
2: finde das okay, also man darf die Opfer nicht äh, sich die, die Opfer mhm. lustig machen, aber über die Täter schon. Mhm. Finde ich schon, weil dadurch werden die so ein bisschen entmystifiziert.
1: Ich, ich finde halt, er macht sich, ähm, er, er zeigt die Absurdität von Krieg auch auf. Und die Absurdität von eben Ideologien. Und was sie eben auch anrichten können mit, mit äh, allen schrecklichen Konsequenzen. Und darin liegt so ein bisschen irgendwie auch die Komik, hm. ähm, dass er eben, dass man genau weiß, äh, Hitler war einer der schrecklichsten Personen und und hat ähm, eine unfassbare Macht gehabt und ausgewirkt. Und dann sehen wir eben diese Szene, wo er sich tierisch aufregt wie so ein fast schon kleines Kind und wir können ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Hm. Ähm, und da spielt er einfach perfekt so mit, mit unserem Wissen, also mit, mit dem, was wir über, über die Zeit wissen und über die Ereignisse und über die Personen und auch mit unserer Erwartungshaltung hm. äh, so ein bisschen. Und er bricht halt Regeln, aber ähm, ähm, auf eine extrem gekonnte Art und Weise oder er bricht äh, vielleicht ähm, so die Normen sozusagen. Man ist es irgendwie einfach gewohnt, Hitler-Figuren in, in Filmen zu sehen. Man ist es irgendwie auch gewohnt, ja die Nazis porträtiert zu sehen, sei das jetzt fiktional oder auch in Dokumentationen, Man hat immer irgendwie so diese bestimmte eine Art und Weise. Und also, es ist halt einfach Geschichtsschreibung. So, mhm. Es ist ja jetzt auch so ein bisschen in Stein gemeißelt. Ja, und alles ist ja auch im, also
0: nicht nur in Geschichtsschreibung, ist ja auch im Film so. nicht. Also Da werden sie ja eher dämonisch dargestellt und mit diesen genau. Konventionen bricht er hier eben, genau. indem er sich darüber lustig macht. Ja, ähm, Aber da gab es also da wolltest du noch was dazu sagen?
2: Ja, ich, ich wollte nur sagen, mir ist gerade aufgefallen, dass ähm, ich, ich insgesamt so ein Bild von Hitler habe. Ja, also jetzt nicht, äh, was seine seine politische Identität angeht, natürlich nicht, aber so sein sein Auftreten ähm, mhm. habe ich tatsächlich genau so im Kopf, wie es wie es dargestellt wird. So ein, so ein kleiner Wut. Zwerg, der so so napoleonisch so ein bisschen auch sich selbst äh, überhebt. Das, ist so, das wird ja angedeutet mit diesem merkwürdigen Porträt, was mhm. da im Hintergrund hängt, dann 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 ist er total spinnert irgendwie und glaubt an Sachen wie den Golem. Mhm. Ähm, und was halt auch extrem witzig ist, ich habe den nicht verstanden, ne? Wenn der, wenn der Hitler äh, geredet hat, also da war ich froh, dass ich die englischen Untertitel hatte. <lacht> Finde ich auch total gut. Ähm,
0: der, aber ein verwandter Vorwurf damit ist eben, dass der, wie ich ja auch sage, der Film ist ja so eine jüdische Power-Fantasy. Also sowohl Shoshanna als auch die Bastards sind Juden, die sich ähm, äh, eben gegen ihre Peiniger erheben und Rache üben. Und äh, da wurde eben auch gesagt, äh, dass das problematisch wäre, weil damit ja auch so ein bisschen der implizite Vorwurf drinne stecke, dass das in der Realität nicht geschehen ist.
2: Also einen Vorwurf äh, darin sehe ich nicht, ich finde es nur mh, insofern problematisch, als dass ich es schade finde, dass äh, nur, also nur Opfer sich hier wehren in dem Film. Okay, das ist ja ein typisches
0: ja. tentino motiv wieder. Einfach.
2: Ja, naja, na, also ich... Also, es wäre wär halt schon schön gewesen, wenn halt noch ein, zwei gescheite Deutsche dabei gewesen Also was heißt Deutsche? Also... Stieglitz? Christen Hallo? Ja, aber der ist ja, der ist ja vollkommen <lacht> wahnsinnig. Ja. Das ist ja, der ist ja irre. Ja. ja also...
0: Ich glaube, da bist du jetzt in der gleichen Meinung wie Michael Fassbender. <lacht>
2: <lacht> okay,
0: das ist gleich den nächsten Punkt. Ähm, ich ich gerade die, die, so.
2: die... Doch, die Brite von Halmersmark. Das war so eine, die nicht betroffen ist von den ja, von den Grausamkeiten der Nazis mhm. und was sich trotzdem ja, ich auf mein, die richtige Seite gestellt hat. So, ja. mhm. Da
1: könnte man sowieso noch mal vielleicht äh, über Frauenfiguren reden, weil es ist ja auch irgendwie mhm. ganz interessant. Ne? Wir haben einen kompletten Männerfilm und dann haben wir eben Shoshana und Bridget äh, so als Lassen Frauen. Lass uns das nochmal einen kleinen Moment zurückschieben.
0: Ähm, Wollen wir gleich mal eh noch die die Entwicklung von Tarantino machen wir auch in jeder dieser Folgen mhm. und da ist das auf jeden Fall auch ein Punkt. Lass uns nochmal mal schnell diese Kritikpunkte weiter genau. durchgehen. Ähm, der Film ist unterkomplex und behauptet, mit Gewalt kann man alle Konflikte lösen.
2: <lacht> ja, das hatte die Michi ja vorhin. Also das ist ja nur nicht der Fall, sondern es geht ja auch noch um Intelligenz
1: irgendwie. Und, ähm, also er zeigt vor allen Dingen, finde ich, auch, dass Gewalt zu Gewalt führt. Mhm. Mhm. Ähm, und dass eben dadurch Gewalt nicht die Lösung ist. Und äh, er zeigt ja auch nicht das Ende des Krieges, er zeigt ja nur das Ende eines Konfliktes. Und es wird halt gezeigt, wie so eine kleine,
2: irgendwie ganz, ganz unschuldige Frau quasi das Schicksal wenden kann.
1: Also was natürlich schon drin ist, ist irgendwie so eine gewisse Verherrlichung von, von Gewalt vielleicht irgendwie und ähm, das hat halt Tarantino immer so ein bisschen, weil ähm, ich persönlich auch so ein bisschen dazu neige, das dann irgendwie geil zu finden und wenn man dann so eine äh, wunderschöne Blutnebelwolke hat, die dann von hinten mit so einem Lichtstrahl beschienen wird und das freue ich mich irgendwie auch und es ist <lacht> vollkommen bescheuert und das, ähm, aber es ist eben Fiktion. Also in der realen Welt würde ich das ja irgendwie nie tun. Und, und ich finde, wenn man dazwischen nicht differenzieren kann, dann, pff, also weiß ich auch nicht, hat man, denkt man irgendwie komplett verkehrt an, an, an den Regeln der Welt irgendwie auch vorbei. Und hm. ähm, äh, ich, ja, nee, ich finde diesen Punkt schwierig. Also da muss man einfach wirklich mehr differenzieren, wie er... Gewalt darstellt und was Gewalt im Film generell, also im fiktionalen Film, hm. äh, warum das eben auch ein interessantes Mittel sein kann, eben auch mehr als nur Gewalt. Also ich finde tatsächlich auch, dass der Film nicht gewaltverherrlichend ist, ja, also
2: Tarantino hat zwar, hat zwar irgendwie seine ganz eigene Handschrift immer mit seiner Ästhetisierung der Gewalt auch, aber ähm, gerade wenn der Film der Stolz der Nation aufgeführt wird und wir sehen, wie ähm, also man kriegt ja immer wieder mit, wie es so weitergeht. Ne? Da werden die Filmspulen gewechselt, das sind insgesamt vier und so. Und äh, man hört die ganze Zeit nur Geballer. Mhm. Ja, der 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 Film läuft im mhm. Hintergrund. Wir sehen so andere Szenen immer von Shoshana und auch von von den Inglourious Bastards Und Es ballert die ganze Zeit. Nur es gibt überhaupt gar keinen keinen Dialog, außer na warte, jetzt krieg ich dich oder so von Daniel Brühl. Und du hast dann ähm, also allein das ist schon so eine so eine Persiflage und dann diese dann die, die Gewaltverherrlichung der Nazis ja auch ja und dann siehst du ähm, die Leute die das toll finden also die Gewalt verherrlichen mhm. die sitzen da und lachen sich tot dabei wenn sie sehen dass andere abgeschossen werden und, und haben gleichzeitig diese fratzen ja und ähm, also ich dann neige ich dann eher zu, zu Daniels vorhin vorgestellter Theorie dass, dass dass wir selbst uns vorgeführt werden ja weil weil eben
1: mhm. gerade die Gewaltverherrlichung hier äh, ja ja wird. Das wird zumindest thematisiert. Wird. Ja. Mhm. Es gibt auch meiner Meinung nach keine richtige und keine falsche Gewalt in diesem Film, weil es eben auch nicht den Guten und den Bösen gibt, sondern, äh, haben wir ja schon gesagt, jeder Charakter ist so eigentlich zwiespältig. Und bei jedem kann man diskutieren so, Hä, ist es gut, was er da macht? Ist es gut, dass der und der umgebracht wird und so weiter? Auch eben bei den Nazis, was ich ja schon gemeint habe.
0: Womit wir und gut zum nächsten Kritikpunkt <lacht> übergehen <lacht> ja. können, nämlich... Ähm Während äh, ihr ja schon sagt dass so, nein, er macht es nicht über den Holocaust lustig, kam auch der Vorwurf, dass der Film äh, den Holocaust komplett ausblende und dieser nur zur Kulisse verkommt und er eben da äh, eine Cowboy und Indianer Geschichte mit Nazis erzählt und dabei eben komplett vergisst, wie viel Leid die Nazis über äh, ja, all die Menschen gebracht hat, die sie eben in ja, KZ gesteckt haben und äh, äh, eben das, ja, also äh, versteht ihr? Also das, ja, das, ja, das verstehe ich schon, Mal. aber
2: es wäre halt auch, also das kann, den Punkt kann ich auch nicht teilen, weil das einfach ein komplett anderer Film geworden wäre. Das ist ein anderes war, Genre aus. Also,
0: es tausende Kriegsfilme, die den Zweiten Weltkrieg das, befassen, ohne das, ja, den das Holocaust. Wollte, so. ja.
2: wollte er auch gar nicht behandeln. Ähm, und dieses Hintergrundwissen haben wir alle. Und ich denke, das ist wird auch vom Film so vorausgesetzt, weil deswegen hassen ja alle die Nazis. Deswegen mm. gibt es ja die Inglourious Busters. Nicht, weil das einfach Kriegsfeinde sind, die Nazis, sondern, das, sondern weil es einfach, ich kann das gar nicht sagen, weil es halt die Nazis sind, weil die eben diese furchtbaren Dinge tun und aufgehalten werden müssen.
3: Mm.
2: Und deswegen mm. ähm, brauche ich da jetzt dann, also für den Film brauche ich wirklich nicht noch ein KZ sehen. Also <lacht>
1: Ja. ja, das ist auch nicht die Aufgabe des Films. Also ja, der, ja. Bestimmte Thematiken werden halt ausgeklammert. Und da, mhm. das ist ja nicht nur der Holocaust. Das ist ja auch äh, ganz viel mehr, was da noch stattfindet. Wir, ähm, Ich finde es auch immer schwierig, diesen Film als Kriegsfilm zu sehen, weil wir eigentlich ja auch keine Kriegshandlungen sehen. Also mhm. außer jetzt ähm, in der zweiten Ebene durch den Film im Film mhm. bekommen wir eine nacherzählt. Aber ansonsten... Ähm, wir sehen keine Schlachten, wir sehen keine Soldaten, gegen die, die gegen Soldaten kämpfen. Es ist halt das Werk des Künstlers, was man dann auch gerne als dieses äh, respektieren kann oder ja, die mhm. Limitierung einfach auch anerkennen und respektieren kann. Und dann, wenn man, mh, sonst möchte man eben einfach einen anderen Film. Mhm.
0: Da kommen wir doch gleich auch auf den Künstler, wie in jedem äh seiner Filme bekam er auch hier wieder Selbstverliebtheit vorgeworfen. Tarantino ist nur daran, interessiert sich selbst zu amüsieren und interessiert sich nicht daran, das Publikum zu amüsieren.
2: Das verstehe ich überhaupt nicht. Weil wenn dann ich halt Hand in Hand. Ja, es eben. geht mit
0: diesem, ich glaube, verwandt mit diesem Style over Substance-Vorwurf. Äh, ähm, er will keine ernsthaften Geschichten erzählen, sondern nur irgendwie alles soll möglichst ich
3: cool. Das und schon
2: ganz schön ernst. Werden. Also ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht irgendwie oberflächlich.
3: Mhm. Okay.
1: Ja. Er schafft halt beides gleichzeitig. Das ist ja so das Geniale bei ihm. Also man mhm. kann diesen Film gucken, man kann total oberflächlichen Spaß haben oder man geht wirklich absolut in die Tiefen und. Und analysiert alles durch und, und befasst sich eben auch mit den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs. Aber man muss es eben überhaupt nicht. Und ähm, ich meine, ja, natürlich findet Tarantino sich geil. Und natürlich <lacht> feiert er sich selbst auch ab als Regisseur. Aber vielmehr, finde ich, feiert er halt eigentlich das Kino und das Filmemachen. Und ähm, äh, na, auch wie, anhand der ganzen Referenzen, die er eben zieht. Und seien das nur so Mini-Einstellungen oder nur so kleine Anekdoten, die nur mhm. er versteht. Ähm, die sind da eben mit drin und das macht ihn als Filmemacher eben auch aus und das ist für manche eben auch ein großer Reiz an seinen Filmen und das ähm, kann, also muss jetzt echt nichts Schlechtes sein, also ich, ich würde ihm das echt nicht vorwerfen, sondern vielleicht ist das so sein größtes Potenzial, mhm. dass er eben sein er bringt halt sein ganzes Selbst in diese Filme mit rein, er hat, mhm. er hat jeder Film hat, trägt unglaublich seine Handschrift und das ist dann irgendwie auch so ein bisschen absurd, dass man ihm das dann schon fast vor. <lacht> also dann. Ja, ich stehe
0: also steh auch eher auf Regisseure, die irgendwie einen distinkten Stil haben, als äh, Leute, die irgendwie 0815 Bilder produzieren. Ich habe noch einen letzten äh, Kritikpunkt und das war, äh, keiner der Protagonisten hätte Charaktertiefe.
2: Hans hm. lander wohl.
0: Ja. Sehe ich auch so. Aber hat ich finde auch, ja, also ich also finde schon, dass von, also wir wir reden auch so oft irgendwie über schlechte Willens, die irgendwie nur den Plan haben, die Welt zu erobern und keine Nuancen haben oder so. Und Hans Lander ist einer der ikonischsten Bösewichte der Kinogeschichte geworden, jetzt in dem Jahrzehnt, das sehr alt ist. Und ich glaube, allein der widerlegt es schon. Aber ich finde auch Shoshana, ähm, ja hat für mich genug Charaktertiefe, um eben die, diesen Charakter äh, zum Leben zu bringen. Und das wird mhm. ganz krass nochmal eben durch das ähm, Schauspiel von Melanie Laurent einfach auch dargestellt. Diese immer wieder so kleine Momente, wenn sie da einfach mit den Nazis interagiert, die sie in ihrem Meme-Spiel hat, die so viel Aussagen über sie und und ihre ja ihr Innenleben. Das, das, von daher für mich haben die Charakter äh, auf jeden Fall ja. genug Tiefe.
1: Also ich, ich finde das ist schon ein total interessanter Punkt, ähm, wo ich jetzt auch gerade echt versuche, ganz schnell diese Charaktere nochmal irgendwie vor Augen zu führen und auch dann ist halt auch die Frage, was macht der jetzt ein Charakter, was, was ist genau der Unterschied zwischen einem Abziehbildchen und, und wirklich einem Charakter, mit Tiefe auch noch, also das ist so ähm, schwierig zu greifen, schwierig zu beschreiben und die die Grenzen sind schwimmend und ähm, fließend. <lacht> schwimmt, auch gut. Und ähm, das kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig beantworten, aber ich finde tatsächlich auch schon, dass die Charaktere sind nicht so unbedingt tief. Also, die haben alle eine Geschichte, die wir miterlebt haben, und dadurch ähm, sind sie mehr als nur ihre Namen. Sie sind jetzt nicht unbedingt Abziehbildchen, aber sie sind jetzt auch sie sind einigermaßen flach. Also, wenn wir zum Beispiel auch Dorain haben, er ist halt so der Apache, er ist der Anarchist. Also, man kann ihn schon gut beschreiben, man kann so Label auf ihn klatschen.
0: Aber nee, ich glaube zum Beispiel auch, dieses, es gibt ja irgendwie davon, diese berühmte äh, von Red Letter Media, diese Kritik an den äh, Prequels, wo sie das, äh, Star Wars Prequels, wo sie genau no, das sagen, dass sie, dass die Charaktere da alle flach sind, eben man kann ihnen nur so Labels aufklappen. Und das glaube ich eben, finde ich hier nicht, sondern du kannst äh, auch hier beschreiben, was das für Typen sind. Du kannst erzählen, Eldorain. Der ist zum Beispiel äh, irgendwie ein total kauziger Typ, der halt total schlecht schauspielen kann, der trotzdem irgendwie immer die Fäden zieht, der den Plan hat, der seinerseits eben ein ähm, perfekter Gegenspieler zu Lander ist, weil er selbst auch immer die Kontrolle über Situationen behält und ähm, sich guten Überblick zu verschaffen kann. Also, weißt du, kannst diese Charaktere schon sehr detailliert beschreiben, ohne eben einfach nur zu sagen, hm. er ist irgendwie Apache, er ist äh, ja, Tennessee-Südstaatler ja oder so.
1: Du hast ihn als Figur beschrieben und seine Funktion in ja, der Ja, aber das muss ja,
0: ja, ja, aber das, das, das ist doch was, was, andere, was ist denn dann anderes als Charaktertiefe? Sondern das ist ja, äh, ein Charakter ist dann in dem Moment tief, wenn mir der Film den Charakter verständlich macht. Und das äh, schafft der Film eben. Also das schafft er auch mit Eldorain, auch wenn Eldorain irgendwie ein lustiger, äh, kauziger Typ ist und jetzt irgendwie nicht wirkt wie, was weiß ich, ähm, äh, Leonardo DiCaprio in Titanic äh, keine Ahnung nein irgendwie, oder irgendjemand äh, total, was weiß ich, in irgendeinem Drama äh, kriege ich trotzdem einfach sehr, sehr viel über den Charakter erzählt und äh, kann mir ausmalen, was er für eine Figur ist. Und also, das macht für mich Charaktertief aus.
2: Sie, sie sind immer nicht flach, weil sie haben alle einen Charakter. <lacht> ja. ähm, und wir lernen sie halt nicht so besonders gut kennen. Also gerade Eldoraine ist halt der Typ, dessen Intentionen wir nicht kennen. Ja? Ähm, aber das liegt auch daran, dass, dass wir immer so springen. Also Es sind halt unheimlich ja. viele, viele äh, Hauptrollen, würde ich mal sagen. Ja. Und deswegen bleibt uns mhm. da irgendwie auch gar keine Zeit, uns da jetzt irgendwie mit einer Person näher zu befassen. Aber ich fand hier gerade diesen einen Punkt ähm, sehr lustig, den Daniel erwähnt hat, dass das Eldorraine so ein schöner Gegenspieler zu Hans Lander ist. Und zwar ähm, ist, ich finde, Brad Pitt schaut die ganze Zeit so also der rümpft so die Nase und der guckt so, also dass ich denke so, ja, was bist du eigentlich für ein Spinner? Ja? Mhm. Also auch als er da gefesselt vor ihm sitzt und, und dieses Glas Wein bekommt und so.
0: <lacht> das ist das echt so das, geil, wie sie diesen Wein vor ihm ja, stellt. Die können ihn einfach nicht trinken.
2: Genau, und er hat auch also diese, diese, dieses charmante und schleimig widerliche von Hans Lander kommt halt bei Brad Pitt überhaupt nicht an. Das prallt bei dem ab, weil der überhaupt keinen Sinn für sowas hat. Der ist, das ist ein total geradliniger Typ. Ja?
0: Der ist voll die Antithese. Und dann kommt, ja.
2: <lacht> kommt Hans Lander mit seinen Spielchen und, und ähm, Alderaine also denkt, was willst du eigentlich von mir so? Komm, hau ab.
3: Mhm. Das fand ich,
2: fand ich ziemlich gut gespielt. Also, ja, ähm, Ich wollte aber gerne nochmal auf einen anderen... Flachen Charakter eingehen, wenn ich darf. Ja. Und zwar auf Daniel Brühls Rolle, weil das, den finde ich auch wirklich total merkwürdig. Ja. Da kommt Daniel Brühl, auch wahrscheinlich wieder seinem Gesicht so ein bisschen geschuldet, als total tapsiger, unschuldiger kleiner Nazi-Soldat, der halt irgendwie Filme total toll findet und deswegen findet er die hübsche französische Kinobesitzerin auch super und will gerne mit ihr ausgehen und versucht dann irgendwie so naive Gespräche mit ihr zu führen, so als wäre kein Krieg und als hätte es keine Verbrechen gegeben. Ja und dann stellt sich heraus, er ist irgendwie berühmt und so, ne? Ähm na ja gut, er ist eigentlich ein Kriegsverbrecher, wird aber als Kriegsheld gefeiert. Ähm, gut, aber irgendwie sieht er das halt auch nicht so richtig, weil er wahrscheinlich nicht verstanden hat, was er Böses gemacht hat. Und dann sitzt er da im Kino und schaut seinen Film an, auf den er ganz stolz ist. Und er kann es ja irgendwie nicht sehen. Ne? Also, hm. die ganzen er ist ja so der Einzige im Kino, der nicht lacht, sondern der irgendwie auch Versucht, also den Blick abwendet und, die, mhm. und dann irgendwann ja sogar mal rausgehen muss, ja, weil das irgendwie nicht aushält. das sind dann so Momente, wo du dann denkst: du, Hä, ist das so ein Nazi, der hier doch irgendwie ein Bewusstsein für, für Unrecht hat? Oder, oder wie ist das eigentlich? Und dann geht er aber, also offenbar nicht an die frische Luft, sondern eben zu seiner Flamme, ähm, um sich mit ihr zu, zu unterhalten. Und da lässt er dann in dem Moment die Maske fallen, als sie ihn irgendwie abweist. Hm. Und er sagt so, hör mal, was bildest du dir eigentlich an? Ein, Ich bin hier ein Kerl, der mal easy 300 Leute abgemetzelt hat. Also solltest du eher Angst vor mir haben und mir Respekt zollen und so. Und Das fand ich, also ich finde, mit diesem, mit diesem daniel Brühl charakter komme ich irgendwie nicht so klar. Den verstehe ich irgendwie doch, Ich finde das,
0: find das, also du hast ihn doch eben.
2: Ja, aber woher kommt es denn? Was, warum hat er dann so gezweifelt im Kino ähm, bei der Vorführung.
0: Die Frage halt ist, ob er wirklich gezweifelt hat oder ob es da, äh, er sich quasi da auch immer noch in der Rolle des ähm, Romeos befand, der versucht, ähm, Shoshana zu überzeugen, auch wenn sie jetzt gerade nicht vor Ort ist, also als würde es für sich selbst weiterspielen. Mhm. Und eben eben, wie du ganz richtig sagst, ja, im Moment. Wo sie ihn dann erneut abweist, lässt er dann die Maske fallen und zeigt sein wahres Ich. Und das eben auch da wieder unter der total netten, jungen, äh, ich bin der nette Daniel Brühl, der ich immer bin, mhm. Oberfläche, äh, eben dann doch auch wieder äh, der brutale Killer drunter steckt.
1: Ich glaube, da wird auch so ein bisschen... Ähm der Held demaskiert. Also, weil wenn wir uns mal in die Lage der Nazis äh, reinversetzen und in die von Frederik Zoller eben, ist er halt ein Held äh, und, und hat eine unvorstellbar tolle Tat irgendwie begangen in, in deren Universum, ja, in dem Gedankenkosmos. Und er sieht sich ja eben auch selber als Held, er wird gefeiert, er ver verteilt Autogrammkarten und so weiter. Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn er dann eben wieder mit seinen Taten konfrontiert wird, die alle so feiern und toll finden und ja, yeah, er kriegt einen Film und sogar Adolf Hitler kommt auf die Premiere, um sich dieses großartige Ereignis anzuschauen oder eben ja, diesen Film mhm. zu gucken und sich wieder daran erinnern, zu erinnern, was er nicht Tolles ähm, gemacht hat, äh, wird eben gezeigt, dass ähm, ja, da mehr hintersteckt und dass, äh, dass der Held sich dann vielleicht in Wahrheit doch gar nicht so als Held sieht in dem Moment, wo er sozusagen wieder durchleben muss und ähm, es ist ja auch dieses Ding, er war die ganze Zeit irgendwie dieses nette Bübchen und total lieb und so und ähm, kann aber auch einfach nicht mit Zurückweisung umgehen und er braucht sozusagen immer seinen Willen und ist da so ein bisschen tyrannisch tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, ganz allgemein ist ja auch in dem Film einfach äh, ein Leitmotiv, ähm, das äh, ich glaube sogar einfach oder ja doch alle Charaktere Zumindest zu einem Zeitpunkt der Handlung ähm, etwas äh, vorzugeben, zu sein, was sie nicht sind. Mhm. Ja. Ähm, äh, und das ist auch so, ähm, auch so, so ein Easter Egg wiederum, dass ähm, ja. Unglaublich oft der Name von ähm, Georg Wilhelm Papst in dem Film fällt, dem Regisseur, der immer wieder auftaucht irgendwie entweder im Dialog mal fallen gelassen wird oder er steht oben am Kino von Shoshana dran und so weiter. Und ähm, da habe ich auch gelesen, dass das eben irgendwie für die Filme von Papst in den 20ern ganz typisch war, dass äh, er irgendwie... Ähm, ja, die Charaktere irgendwie was vorgaben zu sein, was sie nicht sind, und das am Ende dann irgendwie ihr Untergang bedeutete. Und das halt eben auch so ein Thema ist, was Tarantino hier aufgreift und als Leitmotiv da so reingesponnen hat.
2: Also, sehe ich gar ja, nicht so. Wieso denn? Dass die nur so vorgehen. also außer dass.
0: Adwell, Shoshana gibt vor, eben da eine. Immieuse zu sein, sein, sein. genau. Wir ja, hatten ähm, Lander, gibt die ganze Zeit vor, total. Ähm, der charmante Typ zu sein. Ja, und das er ja? ja. Nein, aber das ist ja aber das war eben <lacht> der Punkt, den einzigen, wo du widersprichst, wo wir anders das sehen. Darunter ist er halt trotzdem auch der ähm, mm. üble Killer. Naja, er
1: ist aber auch ein Doppelagent. Er tut ja so, als wäre er auf der Seite der Nazis und danach verrät er sie.
0: Also genau, das kommt noch dazu. dazu. Dann haben wir hier Zoller, der halt ähm, Soldat ist, in die Rolle des Kinostars schlüpft und irgendwie den charmanten spielt und am Ende auch versucht oder auch scheinbar die Falle. Äh, ja gut, er Maske schießt sie Ja, dann haben wir ähm, die Bastards, die Deutsche spielen in der La Louisienne-Kneipe. Wir haben Hellstrom, äh, der so tut, als würde er sie nicht durchsteigen, aber sie genau durchblickt in der La Louisiane-Szene. Wir haben die Bastards, die Italiener spielen in der Kinoszene. Ähm, und äh, so haben wir alle Protagonisten, zumindest an einem Zeit, in einem Punkt des Films, wo sie etwas vorgeben zu sein, was sie nicht sind.
1: Wir haben ja sogar das, dieses Kartenspiel.
0: Genau, wo sie genau, sagen,
1: hm, wer bin ich? Und dann, mh, ja, ich bin King auf Kong.
0: Fall Hier, das ist, Wo noch mal ganz plakativ Leute sagen, sie sind etwas, was sie nicht sind.
2: Genau. Ja, okay, ich dachte, das war jetzt so gemeint, dass sie uns vorgeben was anderes. Nein,
0: nein, sind. nein. nein irgendwie, nur, dass das eben als Leitmotiv da immer wieder auftaucht. So, ich muss Menschen aber, mh, das, das
2: tun. Mh, was ich schon die ganze Zeit auch noch mal ja? einwerfen wollte, dass, dass die Shoshana ja auch gar nicht so unbefleckt ist, ähm, als sie ja diese, diesen Film herstellt, da, wird, da ist sie doch auch irgendwie mit, ihr, mit ihrem Marcel unterwegs und, da auch, und verprügelt da Leute und, und genau, weil sie bedroht ja die, damit sie... Genau. Also ich meine, das macht sie ja nachher auch wieder für den höheren Zweck, aber
1: so ja, da haben halt Also die dieses ähm, aus gewalt entsteht gewalt -Motiv. Ja, aber sie ist halt die
2: ganze Zeit irgendwie so, also sie spricht ja nicht so viel, ja, wir sehen sie ja irgendwie immer in der Interaktion mit Daniel Brühl oder mit dem Teufel und dann sagt sie halt kaum was ja und hat immer Angst So und dann hat sie halt einmal den Moment in dem sie ihren Plan fasst und dem Marcel mitteilt und da finde ich sie schon ganz schön krass, wie sie da auch redet ja, mhm.
0: Ja, lass uns mal ähm, das filmische Erzählen abschließen mit Tarantinos Entwicklung, die hatten wir, also wir sind ja hier dabei, alle Filme chronologisch zu gucken und da haben sich immer so Talking Points aufgeworfen, die wir bei jedem Film ähm, be ja, ansprechen. Nummer eins: das Schauspiel von Herrn Tarantino. Wie fandet ihr ihn? Er ist der erste Nazi, der skalpiert wird.
2: Ich bin nicht gesehen. Echt?
0: <lacht> ja, man sieht nur ganz kurz sein Gesicht. Er ist, ich finde, er macht das sehr souverän. Er spielt, <lacht> er spielt gut den Typen, der skalpiert wird. Ähm. Der nächste Punkt, den wir hatten, war äh, noch aus In Glory's äh nein, aus Quatsch, aus Reservoir Dogs vor allem und ein bisschen noch aus *Perfection*. die Schauspielerführung, dass äh, am Anfang seiner Karriere die Schauspieler eben nicht nuanciert waren, sondern alle mit seiner Stimme sprachen und äh, eben da ja, keine Nuancen im Schauspiel waren, insgesamt die Schauspielleistung nicht das Spannendste war in den Filmen. Wie seht ihr das hier?
2: Völlig anders, Ja. ja.
0: Sie unterschreibe ich genauso. Also Christoph mhm. Walz allein äh, zeigt unglaubliche mhm. Leistung, aber auch Melanie Laurent finde ich unglaublich stark.
1: Ich finde da vor allen Dingen auch den Aspekt total interessant, das ist mir halt gestern bei der Sichtung wieder aufgefallen, ähm, weshalb man diesen Film auch unbedingt im Original gucken sollte und nicht in der synchronisierten Fassung. Also egal, wie, wie, wie schlecht man vielleicht Englisch kann oder so, dann ja, liest halt durch deutsche Untertitel mit, weil man merkt, finde ich, wirklich eine Änderung in der Stimme, wenn zum Beispiel jetzt Diane Krüger als eben britische Brit Brit von Hammersmark, wenn sie in der Szene ist im, im, äh, in diesem Pub und mhm. mit den deutschen Soldaten zusammenhängt, sie redet so affektiert, so gestelzt und so kontrolliert irgendwie, so, so mega fröhlich und jedes Wort betont sie so ganz angestrengt. Und mhm. ähm, sie, ähm, alles ist irgendwie so fake. Aber aber nur so ganz leicht irgendwie. Und wenn sie dann mit ähm, Hugo Stieglitz und, und wer noch nicht ist, mhm. mit den ganzen Leuten redet, ist sie halt ganz leicht anders. Also sie, ähm, sie redet halt irgendwie so ein bisschen mhm. anders. Und, und das fand ich also wirklich be bemerkenswert, dieser feine Unterschied ähm, mhm. da eben auch in, in ihrem Schauspiel, was halt ja die Stimme auch wirklich
2: äh, ausmachen kann. Also sie ist halt da einfach ganz und gar deutsche Schauspielerin und ich denke, das ist mhm. auch wieder so ein, so ein Klischee oder so ein Bild, das da bedient wird einfach, ja, von der von der Frau, die irgendwie an die Front geht, um dann die Truppen so ein bisschen bei Stimmung oder überhaupt bei Laune ja, zu stimmt. halten, ja. ja. Und ähm,
3: ja. das ist
2: natürlich alles affektiert, weil Krieg halt einfach scheiße ist, ja, und dann da irgendwie gute Laune zu verbreiten, das ist halt einfach nur ein Job und da müssen mhm. die sich, oder haben die sich halt eine Maske aufgesetzt, ne. Und dann genau, wie du es doch halt gerade sagtest, ne, als sie dann nachher auf diesem Tier-OP-Tisch liegt und dann tatsächlich also ihr, da ihr wahres Gesicht zeigt und so, da spricht sie natürlich völlig anders. Und ist auch gar nicht mehr so charmant und reizend.
1: Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass wenn sie mit diesen deutschen Soldaten spricht, dass man kann es nicht so handfest machen. Man, man kann jetzt nicht so sagen, so hey, hier, du verarschst uns doch gerade. Du meinst das gar nicht so, wie du sagst. Sondern es ist auf eine Art eben dieses perfekte Schauspielert ja, so also Die, die von, war von mäßig. Der, ja. Genau, von der Bridget. Also ich meine jetzt nicht mhm. von Diane Krüger, die, die Schauspieler sowieso, ja toll, mhm. aber eben ihre Figur als Bridget von Hammersmark schauspielert ja den Deutschen mhm. was vor. Und, ja, das, ja. und man merkt es halt. Also es ist wiederum schon wieder so schlecht geschauspielert, dass man es ja eben merkt, dass sie perfekt schauspielert. Mhm. Das ist so, also absurd <lacht> eigentlich, aber es funktioniert. Und ja, also da ist irgendwie so eine Nuancierung drin, die... Ähm, die ich wirklich bewundernswert finde und wo man, ähm, glaube ich, auch äh, das, das Handwerk von Tarantino als Regisseur auch wahrnehmen kann.
0: Da kommen wir auch äh, dann auf den nächsten Aspekt. Ähm, die starken Frauen. Wir hatten jetzt gerade die mhm. Trilogie der starken Frauen mit Jackie Brown, Kill Bill und Death Proof. Und jetzt haben wir hier eigentlich wieder einen sehr männerdominierten Film. Ähm, und Aber zwei Frauen, Rollen ähm, Einmal Shoshana, die ich da auch in die starke Frauen ganz stark Fall, äh, einsortieren ja. würde. Und dann aber Bridget von Hammersmark, die ich, wo ich es, ne, also sie, sie ist auch stark, aber es ist schon ganz schön krass, was sie durchstehen muss, also wie mit ihm umgesprungen wird. Mhm. Ist schon, hat schon, ist nicht leicht zu ertragen manchmal, also was sie alles einstecken muss. Sei es ein Alderain, der ihr den Finger in die Wunde bohrt, oder sei es äh, dann am Ende äh, äh, ja Hans Lander, der sie erwirkt. Das ist schon auch irgendwie krass.
1: Das stimmt. ich ähm, Auf eine perfide Art und Weise finde ich es tatsächlich gut. Inwiefern? <lacht> Weil weil sie nicht geschont wird. Also ja. sie wird nicht anders behandelt. Sie, ist, äh, sie wird so behandelt, wie man eben einen Doppelagenten behandelt, mhm. der sie nun mal einmal ist. Und ähm, die Inglourious Basterds haben ja auch wirklich guten Grund zu, äh, zu zweifeln an ihr. Oder beziehungsweise äh, müssen sie jetzt erstmal wieder herausfinden, ob sie ihr Vertrauen können oder nicht. Und da greifen sie zu harten Methoden. Genauso wie sie es bei jedem anderen eben auch machen würden. Oder jeden anderen Kerl. Ähm, und dieses von wegen Öl, öh, man schlägt keine Frauen, ähm, hat halt hier einfach keine Relevanz. Mhm. Weil wir, ich meine, wir befinden uns ja wirklich auch in einem Krieg, das muss man ja auch mal sehen. Ja, es geht hier wirklich um Leben und Tod und es geht darum, um das, das höchste Ziel, eben äh, den Krieg zu beenden und Hitler umzubringen oder den ganzen Regierungsstab umzubringen. Und ähm, da schreckt man dann eben auch nicht davor, zurück zu foltern und schon gar nicht die Inglorious Bastards. Die machen ja sowieso was sie wollen. Die skalpieren Menschen und, und äh, ja, töten wehrlose Menschen, wenn es eben auch Nazis sind. Ähm, und ja, dann wird halt auch nochmal eine Frau gefoltert. Also das ist halt einfach so mehr oder weniger deren Regelwerk, äh, nach dem gehandelt wird. Und wenn sie dieses Regelwerk nicht, ähm, nicht nachvollzogen hätten, äh, hätten sie ja Bridget oder eben die Frau in eine besondere... Situation gepackt. Und das wäre dann eigentlich schon wieder auf eine Art Sexismus. Mhm. Und insofern, äh, wenn man dieser Logik folgt, ja, muss also, ich dann irgendwie tatsächlich sagen, dass ich es gut finde, wie sie behandelt wird. <lacht>
0: gut finde ich es nicht, aber es fällt halt nicht heraus, so, sondern es kriegen auch genug so äh, Männer in gleicher Weise ihr Fett weg.
2: Ja, sie würde jetzt schon so, also ihr kann man ja auch nicht so wirklich trauen, ne? weil sie halt... Ähm
0: diese Doppelagenten, ja. Mhm. ja.
2: Und ja. Der, gerade unser Grat-Liedinger, Al Dorain, äh, befürchtet ja, dass sie vielleicht doch tatsächlich eine Nazi-Braut äh, sein könnte. Und ja, insofern ist es schon... Ist, pff, weiß nicht, ob, ob man mit einem Mann da genauso umgegangen wäre wie mit dir.
0: Ich, ich traue mich und schreite voran zur nächsten Frage ähm, und zwar äh, die, die Musik als erzählerisches Element und da finde ich nämlich tatsächlich, dass wir hier nochmal ähm, einen Qualitätssprung bekommen haben. Ähm, Im ganzen Film gibt es glaube ich nur diesen David Bowie Song als einzigen Popsong und äh, also die Musik ist ja immer schon großartig geworden, aber hier ähm, setzt Tarantino eben zum ersten Mal hauptsächlich so Score ein und den benutzt er auch vor allem nochmal, finde ich, viel stärker, um eben die Gesch Geschichte zu unterstützen, als irgendwie sie nur cool zu untermalen, ähm, wenn du halt eben nochmal ganz am an Anfang gehst und die Tochter der Lapadiz des äh, Bettlaken zur Seite zieht und in dem Moment, wo wir die Nazi-Autos äh, anfahren sehen, setzen halt die Klaviernoten äh, äh, Free Elise ein oder so Sachen, dass wir halt einfach immer wieder Momente haben, wo die Musik die Geschichte einfach noch mal viel stärker unterstützt, als sie es in vorherigen Filmen getan hat. Du schaust mich skeptisch an, Paula.
1: Ja, weil, ähm, also ich habe zwar selbst gesagt, dass ich die Musik ja auch irgendwie
2: total gut fand, aber ich habe da, sorry, das geht bei mir immer total unter. Also, ich, das bleibt einfach, das ist immer so ähm, unbewusst, nehme ich das auf.
1: kann da nichts zu sagen. Äh, ich definitiv auch, aber Gott sei Dank ist es ja dann schon meine keine Ahnung, wie viel die Sitzung und äh, dann irgendwann konzentriere ich mich dann auch mal auf die Musik, äh, anstatt sie wirklich nur aufzusaugen. Ich finde es vor allem so faszinierend, dass wir hier ein äh, Mix aus klassischer Musik und aus Marschmusik und mm. aus irgendwie so ähm, Musik geht, die schon so ein bisschen in Pop-Richtung geht. Also in äh, auf jeden Fall moderne Musik und es funktioniert, mm. äh, weil jedes Musikstück eben perfekt auf den Moment und auf die Szene abgepasst ist und würde man dann aber eben den Soundtrack so hintereinander hören, würde man echt denken, so das da irgendwas ist da schief gelaufen, irgendwie hat einer so Musik im Strahl gekotzt und das ist so das Ergebnis. Es passt überhaupt nicht zusammen, so für sich, aber für den Film eben perfekt schon. <lacht>
3: Ja.
0: Ich finde nochmal, ähm, seit Kill Bill setzt er zudem noch ähm, Soundeffekte immer schöner und kreativer ein. Hier, äh, was mir sonst aufgefallen ist, zum Beispiel in der La Louisiane-Szene, wenn Stieglitz seinen äh, Flashback hat und wir sehen, wie er ausgepeitscht wird. Das fand ich auch komisch. Und ähm, ja, indem wir können darauf schließen, dass Hellstrom derjenige ist, der ihn ausgepeitscht hat, obwohl mm. wir ihn nie gesehen zu Gesicht bekommen, aber nämlich in dem Moment, also wir kriegen die Peitschen gezeigt und dann kriegen wir einen Match-Cup darauf, wie Hellstrom ihn auf die Brust klatscht, so mm. scherzhaft und bei dem kriegen wir das letzte Peitschengeräusch. So, äh, wir hören die Peitsche, schlagen, mm -hmm. sehen ihn peitschen, dann kommt der Schnitt und die Hand geht auf die Brust und es kommt noch einmal psch. Und äh, das ist halt so für mich so ein eindeutiges Indiz, dass eben dieser Backflash dadurch ausgelöst wurde, dass er hier seinem Peiniger gegenübergestellt wird. Und das sind einfach so nette kleine äh, Soundeffekt-Nuancen, die er da so mit eingebaut hat. Ja, die Ästhetik der Gewalt haben wir ausführlich besprochen. Ich denke <lacht> Ist vorhanden.
3: Mhm.
0: <lacht> <lacht> ähm, Tarantino erzählt immer Erlösungsgeschichten. Macht er hier auch? Und zwar erlöste er die Menschheit von Hitler. <lacht> also, und den Nazis. Ähm, dann, genau, was so. Er wird so hingegen erzählerisch auch so ein bisschen vorhersehbar. Nämlich, es ist jetzt mit Kill Bill und Death Proof schon die dritte Rachegeschichte in Folge. Und die nächste, ähm, äh, hier, A Jungle Unchained wird auch wieder ein Rachefilm werden. Also. Da hat er sein Motiv gefunden, dem er jetzt erstmal treu bleibt. Mhm. Dann haben wir äh, eben auch ein Motiv, was er in all halt seinen Filmen, oder seit Jackie Brown zumindest hatte, ist äh, der Sieg der Au Außenseiterinnen. Äh, den hat er hier auch wieder. Mhm. Shoshana gewinnt am Ende, aber sie opfert sich dafür. Ja, für ihren Sieg muss sie sich opfern.
1: Ja, das macht halt aber dann auch wieder vielleicht die Gute aus. Ne? Mhm. Ja. Und sie stirbt ja auch einen ziemlichen also von der Inszenierung her, jetzt weniger vielleicht inhaltlich, oder immer ja, vielleicht auch ein bisschen inhaltlich, sie schippt ja echt so einen Heldentod. Mhm. Ähm, erst, also, indem sie sich auch so gegen, gegen ihren peiniger wehrt, also gegen, ähm, gegen Friedrich Zoller in, in dem Sinne, ähm, geht sie aktiv gegen ihn an und ähm, ja, okay, das ist sehr drastisch, das kann man wieder sehr ähm, zwiespältig sehen, aber gut. Und wie sie es eben auch inszeniert ist, sie, sie kriegt eine Zeitlupe. Mhm. Ähm, also ich kann das leider nicht mehr so perfekt beschreiben, aber mein Gott, kann sie auch vielleicht im Internet den kleinen Ausschnitt angucken oder sowas. Oder bei der nächsten Sichtung einfach mal darauf achten, wie ihr Tod inszeniert ist, weil der nämlich auch einigermaßen lange dauert. Und sie kriegt wirklich so einen Leidensmoment noch mit und dann haben wir eben dieses rote Kleid und dann das noch viel dunklere Blut, so was von ihrem Bauch ausgeht und ähm, wie sie da eben auf dem Boden liegt. Und da, wir kriegen alle ihre letzten Momente mit und ähm, haben dann auch noch diese, diesen tragischen Moment, dass sie ihr Werk nicht vollendet sieht. Also ihr Plan funktioniert ja, aber mhm. eigentlich hatte sie ja auch vor, das alles mitzuerleben und das wird ihr sozusagen genommen. Mhm. Ähm, auch so ein ganz merkwürdiges Ende irgendwie auf eine Art. Und dann haben wir aber so eine gefühlte Reinkarnation von ihr, wenn wir sie dann auf der Leinwand sehen, was ja wirklich nur wenige Momente später passiert, dass dann die Filmrolle eben bei diesem Zeitpunkt gelandet ist, mhm. äh, ihr Gesicht überdimensional riesig erscheint. Ähm, und sie ist ja dadurch eben auch auf Film verewigt. Ich meine, okay, der verbrennt dann, aber <lacht> da kann man eben auch schon ne, kann man wieder da in die Richtung ähm, analysieren eben und sie ist äh, überhöht, sie ist ähm ja, sie ähm, hätte sowas Geisterhaftes auch,
0: ich ja, sie das lacht dann an, sie lacht dann
1: auch, wie Sophie ja. das ist wiederum ja, ein
0: Filmzitat an Metropolis äh.
1: ja. und dann irgendwann ist auch dieser Rauch, also die Leinwand ist dann ja schon wieder verbrannt, mhm. äh, also das, das Kino in dem Sinn ist dann ja auch aufgelöst aber ähm der Projektor lebt noch sozusagen mm. und, und hält sie auch am Leben. Äh, man hört sie dann auch immer noch und das, ihr Gesicht erscheint dann wieder auf dem Rauch. Und das hat ja dann fast so, so eine Dreidimensionalität, mm. ähm, was dann auch wieder so eine, ja, äh, so eine Göttlichkeit fast schon gehen kann und so weiter. Mm. Also das ist wirklich interessant, wie ihre Geschichte da endet. Mm. Ähm, wie das alles gemacht ist und ähm, dadurch hebt sich ihr Tod eben auch von diesen allen ganzen vielen Hunderten dieses Films absolut hervor und, und ihre Figur hebt sich da auch hervor und genauso wie Bridgets Tod hervorgehoben wird, dadurch, dass sie so äh, qualvoll stranguliert wird von äh, Hans Lander und wir das ja auch mitbekommen von vorne mm. bis hinten, also uns wird da auch nichts erspart und die anderen Tode im Film sind ja dann eigentlich mehr oder weniger sch schnell vonstatten. Also jetzt auch meinetwegen Hitler, der dann erschossen wird und es wird sehr lange auf ihn eingeschossen, aber es wird das auf eine andere Art. Ja, genau. Oder, genau. Ja, es wird, ja.
0: Das trifft es gut auf eine andere Art, was zelebriert. Ja.
1: Er wird halt zerfetzt. <lacht> also sein, sein ganzes Sein wird zerstört. Es reicht nicht, dass er tot ist. Er muss auch noch irgendwie bis in alle Unkenntlichkeit zerfetzt ja. werden und ähm, bei Shoshana hat man eigentlich fast schon das Gefühl, dass da so ein Gemälde gemalt wurde. So.
3: Hm. Äh,
0: genau, das ist auch noch mal also mein, mein noch mal Unterstreiche nochmal diesen Punkt, mit dass wir mit dem Film im Film den Spiegel vorgehalten bekommen, nämlich am Ende steht hier Donny Donowitz oben auf der Loge und schießt unten ins Publikum auf die Nazis, die da mehr oder weniger hilflos sind, nämlich dann doch auch wieder ganz ähnlich, wie Erik Zoller da auf seinem Turm saß und die eine Amerikaner abgeschossen hat. Aber lass uns mal äh, zum nächsten Punkt dem äh, unchronologischen Erzählen kommen und äh, das ist hier relativ unspektakulär. Der Film ist überwiegend chronologisch erzählt, bis auf die ein oder andere Rückblende und damit ist er zum zweiten Mal nach Death Proof ähm, dass ihm das nicht mehr so wichtig ist, wie in den früheren Filmen, wo er damit ja immer ganz äh, heftig experimentiert hat.
2: Ja, wir haben dafür trotzdem immer äh, krasse Szenenwechsel. Also
0: ja, ne? okay. Ähm, Kamera und Beleuchtung, ich denke, das Thema ist auch durch so. Das kommt auch noch aus den frühen Filmen, ähm, vor allem den Reservoir Dogs und ähm, Pulp Fiction, dass die halt sehr, sehr hell ausgeleuchtet waren und dadurch sehr flach wirkten. Aber seit hier Richardson die Kamera übernommen hat, ist das einfach äh, perfekt gemacht. Da finde ich nochmal, was noch mal ganz schön ist. Ähm, dass er ja auch so, ähm, so Trademarks hat. Das eine ist natürlich der Trunk Shot oder der Trunks gibt es hier nicht, also Kofferräume, aber dann mhm. ähm, benutzt er stattdessen ja mal immer, immer gerne den Deadman Shot, äh, also ein, aus der Perspektive eines, äh, eines Toten oder eines Opfers. Und hier äh, der zweite ähm, äh, so Signature Shot, den er hat, gerne ist so die, die God's View, äh, dass eben die Kamera von oben auf einen Charakter herabschaut senkrecht und ähm, hier benutzt er das, um sehr schön den Fall von Hans Lander zu zeigen. Am Anfang äh, wenn Hans Lander nachdem die seine Schergen auf die Dielen geschossen haben äh, und er dann hört, dass Shoshanna noch am Leben ist und dann so über die Bretter geht und einzelne Schüsse abfeuert, da kriegen wir die God's View von oben gefilmt und ganz am Ende das letzte Bild ist dann eben der Deadman-Shot, wenn wie aus seiner Perspektive das Gesicht von Brad Pitt äh, mhm. sehen, äh, der ihm gerade das Hakenkreuz eingeritzt hat und dann mit den, Weil oh, er
1: ja nicht tot
0: ist. ja ja ist, ist, er ist nicht tot aber ist, also dieser, dieser <lacht> Deadman Shot der, der taucht auch mehrfach hier in dem Film auf und er muss auch nicht immer irgendwie aus dem Opfer äh, nicht immer aus der Sicht eines Toten sein sondern ganz eben aus der Sicht eines Opfers das ist ja dieser Trunk Shot wird mhm, auch mal ja. aus, also wird teilweise ja sogar aus äh, Sachen, aus der Sicht von Dingen gemacht, aber auch oft aus der Sicht von Gefangenen oder eben sogar Toten. Ähm, das ist nur, also der hat halt irgendwie einfach den Namen bekommen, Deadman Shot, aber ist einfach nur ein, so eine, äh, äh, eine subjektive Kamera aus einem tiefen äh, Winkel, die, ja.
2: würde dann wenn man, wenn man zum Beispiel, ähm Ach, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Film heißt, aber es gibt ja so Filme. Dem wird aus der Perspektive eines Babys was erzählt, wäre das dann auch ein Deadman-Shot, wenn man sieht, wie Leute sich so mit den Kameraboys und sagen,
0: Nein, nein, dieser Begriff hat sich jetzt so speziell auf Tarantino, glaube ich, okay, geprägt. Ich habe beruhigt. Einfach, dass man da vom Trunk-Shot, vom Deadman-Shot redet. So. Ähm. Achso, genau. Und zu guter Letzt, letzter Punkt ist immer die Klammer um den Film, die, ja, äh, da komme ich nochmal zurück auf mein Märchen. Also der Film beginnt mit den Worten, once upon, a pint, once upon a time in the Nazi occupied France und endet mit der Ermordung von Hitler, um quasi diesen Märchenbogen oder diese, diese an er beginnt damit, wir erzählen hier keine wahre Geschichte und endet damit halt, dass er die die Wahrheit komplett aufgegeben hat oder die Geschichtsschreibung. Äh, er hatte schon spektakulärere Klammern um, um Filme, aber ganz schlecht ist das auch nicht, finde ich.
2: Ja, eigentlich endet er ja mit, äh, mit Hans Landau. Genau, ne? Und dass er, er gebrannt macht wird. Also,
0: das stimmt, das ist jetzt nicht das Ende der allerletzten Szene, aber das war ja jetzt zum Beispiel mit äh, ähm, Bang Bang My Baby Shot Me Down auch nicht so. Ähm, das ist, da war es ja auch so, dass der Film begann mit dem Lied und dann war es eben auch der Höhepunkt, wo eben die Geschichte von My Baby Shot Me Down quasi in der Szene, wie äh, wie wie Beatrix Bill umbringt, äh, quasi äh, nacherzählt wird. Also diese Klammer muss jetzt nicht unbedingt den, mhm. die letzte Szene dann umfassen, aber... Äh, ist, ja, den Höhepunkt des Films, den er dann nochmal aufgreift, was er am Anfang der eta er
2: naja, erzählerisch etabliert hat. Aber wenn du jetzt mal die Geschichte von Hans Lander anguckst, ja? taucht er auf am Anfang des Films als gefürchteter und gefährlicher Judenjäger ja. und endet als äh, Nazi, der irgendwie in weite Ferne flüchtet und äh, quasi seine Vergangenheit also sich, sich tarnen möchte. Auf jeden
0: Fall. Und ich meine, das, das wird ja auch dann mit, den, mit diesen beiden Kameraeinstellungen, die ich sagte, mhm. unterstrichen. So, am Anfang ist er definitiv auf dem Höhepunkt seiner Macht und komplett Herr der Lage. Er hat gottgleiche Macht und am Ende ist er halt äh, der Typ, der Alderain ausgeliefert ist. Mhm. Kommen wir zu Easter Eggs und dem Tarantino-Universum.
2: Das ist eins meiner Lieblings <lacht> <lacht>
3: Lieutenant
2: Alderain gespielt von Brad Pitt, nur zur Erinnerung, mhm. ist eine Verkörperung von Tarantino. Er ist der Boss, der die Pläne schmiedet. Wie Tarantino kommt er aus Tennessee und ist zum Teil Native American. Am Ende sagt er, I think this just might be my masterpiece. Nee. I think this... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es sagt.
3: <lacht> I
2: think this might be my masterpiece. <lacht> und spricht damit direkt zum Publikum. Und in der Operation Kino schauspielt er Unheimlich schlecht, womit Tarantino auf sein mangelndes Talent anspielt.
0: Hm. Enzo Castellari, der Regisseur ähm, der sehr losen Vorlage in Cloris Busted von 1978, hat ein Cameo bei der Premiere in der Kinolobby.
2: Und Johnny Donowitz ist der Vater von Lee Donowitz aus True Romance von 1983. Nein, 93. Äh, ja genau, von 1993, von dem Tarantino das Drehbuch geschrieben hat. Lee Donowitz wiederum ist in True Romans ein Filmproduzent, der den Film Coming Home in a Body Bag gemacht hat, so wie sein Vater wohl aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam. Aldo Rain wiederum ist der Großvater von Floyd aus True Romans, der ebenfalls von Brad Pitt gespielt wird. Ich kapiere es schon nicht mehr. <lacht> Tim Roths Charakter aus The Hateful Eight, Waldo Mowbray, ist wiederum ein Vorfahr von Lieutenant Archie Hycox. Okay, das müsste ich mir jetzt aufmalen. Ich verstehe es nicht.
0: Hans Lander spricht alle Deutschen von niederem Rang immer mit Hermann an. Das fand ich auch sehr schön.
2: Das war schade, dass du mir das erst am Ende verraten hast. Das nicht, nicht
0: ja, kommt auch nicht so oft vor, aber es ist tatsächlich immer so, wenn irgendjemand ist, der kein, der nur ein Statist ist, dann mhm. sagt er immer Hermann zu ihm.
2: Der Wilhelm Schrei ist auch in Glorious Bastards wieder zu hören, nämlich. In diesem Film, im Film, Stolz der Nation, als ein Soldat aus dem Fenster stürzt.
0: Genau. Ähm, und die deutsche Version des Films ist um 50 Sekunden, um 50 Sekunden länger als die internationale äh, Version. Eingefügt wurde das Was-bin-ich-erraten ähm, von Winnetou. Mhm.
2: Bei Goebbels' Probevorführung in Shoshanas Kino erwähnt Francesca Lillian Harvey und Goebbels rastet voll aus, sie solle diesen Namen nie wieder erwähnen. Lilian Harvey war nämlich eine deutsche Schauspielerin, die dem jüdischen Choreografen Hans äh, Jens Keith im Jahre 1939 zur Flucht in die Schweiz verhalf äh, und dann selbst geflohen ist.
0: Hellstrom muss im La Louisiane erraten, dass er King Kong ist. Angeblich war King Kong einer von Hitlers Lieblingsfilmen.
2: Ebenfalls im La Louisiane muss einer der deutschen Soldaten erraten, dass er Martha Hari ist. Marthe Hari war eine niederländische exotische Tänzerin, die im Ersten Weltkrieg als Spionin für die Deutschen gearbeitet hat. Am Tisch sitzt Bridget von Hammersmark, Spionin für England im Zweiten Weltkrieg.
0: Hm. Ähm, bei, der äh, bei der Kinopremiere stellt Goebbels Zoller, ähm, also dem, ah, ich habe schon Frederik Zoller heißt hm. er genau, äh, den Schauspieler Emil Jannings vor. Goebbels nennt ihn den größten Schauspieler der Welt. Jannings war ein Superstar im Kino der 20er gewesen und hatte etwa in Murnaus Film Der letzte Mann und Faust mitgespielt sowie in Der blaue Engel von 1930. Er hatte ähm, auch Hollywood-Filme gedreht und für seine Rollen in The Last Command von 1928 und The Way of All Flash von 1927 den allerersten Oscar für die männliche Hauptrolle und den einzigen Oscar für Schauspiel, den ein Deutscher je gewonnen hat, äh, den hat er da gewonnen. Im Tonfilm konnte er sich dann aber wegen seines schlechten Englischs nicht in Amerika durchsetzen und ging zurück nach Deutschland, wo er ein Star der Nazis wurde und etliche Propaganda- und Durchhaltefilme gedreht hat.
2: Während des, des ganzen Films taucht immer wieder der Name des Regisseurs Georg Wilhelm Papst auf. Papst war ein österreichischer Filmemacher. In den 1920er Jahren »Machte er mehrere Filme mit dem Fokus auf die Rolle der Frau in der deutschen Gesellschaft. Es ging um Manipulation, in den Filmen sind die Umstände oft gefährlicher, als sie zunächst wirken. Wie in vielen Filmen von Papst müssen die Protagonisten von Inglourious Bastards fast alle die Konsequenzen dafür tragen, dass sie sich als etwas ausgeben, was sie nicht sind.« Später ließ Papst sich von den Nazis vereinnahmen, seine Filme waren aber wohl keine Prop Propagandafilme, sodass er ab 1948 wieder Regie führen durfte.
0: Kommen wir zu den Zitaten und Referenzen. Äh, Shoshana und Zoller sind eine pervertierte Version von Romeo und Julia aus dem Jahr 1597. Als Zoller Shoshana das erste Mal anspricht, steht sie oben auf der Leiter. Das referenziert die berühmte Balkonszene aus Romeo und Julia. Und am Ende bringen sie sich gegenseitig um, wenn auch nicht aus Liebe wie in Romeo und Julia, sondern aus keine Ahnung, was auch immer die von Ding am Laufen haben. Und bei
2: Romy und Julia bringt ja jede und jeder sich selbst um.
0: Ja, okay. Aber sie sind am Ende beide tot ja, ja. Und, ne, ja, ja. und sterben gemeinsam. So.
2: Und Tarantino kann auch hier seinen Fußfetisch befriedigen. Nämlich in der Szene, in der Landa, die Bridget von Hammersmark auf die gleiche Art und Weise enttarnt wie Aschenputtel in dem gleichnamigen Märchen?
0: Genau, ja, der Schuhpass.
2: Nämlich durch den verlorenen
3: Schuh.
0: Genau, Aschenputtel noch aus dem Jahr 1845, um der Chronologie ähm, äh, ja, hier, äh, schuldig, nicht schuldig zu bleiben. Ach,
2: die Gebrüder Grimm haben das 1845 aufgeschrieben?
0: Genau, 1845. Also der Stoff ist entsprechend schon älter, aber hm. 1845 sind die Grimm'schen Märchen in der ersten Ausgabe erschienen. Uh, Landers kartuneske Pfeife spielt natürlich auf Sherlock Holmes aus dem Jahr 1886 an. Landers sag, sagt auch selbst, dass er ein, sich als Detektiv begreift.
2: In Stolz der Nation wird einem Soldaten ins Auge geschossen. Das ist ein visuelles Zitat von Panzerkreuzer Potemkin aus dem Jahre 1975. 25.
0: Genau, und das lachende Gesicht von Shoshana äh, in den Flammen des Kinos ist auch ein visuelles Zitat der bösen Maria ähm, aus dem Film Metropolis von 1927, die auf genau die gleiche Art
2: lacht. Wie schon in Kill Bill, so zitiert Tarantino hier ein weiteres Mal The Searchers von 1956. Der Schott durch den Türrahmen auf die weglaufende Shoshana ist ein visuelles Zitat des weggehenden John Wayne.
0: In The Searchers, genau. Mm, sowohl das Waschen des Gesichts von Monsieur Lapadite als auch das anschließende Gespräch mit Lander in der Hütte zitieren den Western Ride in the Whirl Whirlwind von 1966.
2: Kapitel 1 trägt den Titel Once Upon a Time in Nazi-Occupied France, womit natürlich Once Upon a Time in the West von 1968 referenziert wird.
0: Genau, der Flashback zur Auspeitschung von Hugo Stieglitz ist ein visuelles Zitat von The Wild Bunch aus 1969.
2: Und das ist die beste Szene von Til Schweiger, in seiner ganzen Filmografie...
0: <lacht> das beste schauspielische Leistung,
3: ja.
2: Michael Fassbenders Angelsächsische Drei ist ein Zitat von Rosolino Parterno Soldato. Bei dem, achso, von 1970 übrigens, bei dem sich ein Spion auf eben jene Art verrät.
3: Mm.
0: Wie schon erwähnt, referenziert der Filmtitel den Film in Glorious Bastards von 1978. Eldorain nennt sich bei der äh, Operation Kino auch Enzo Gorlomi. 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 <lacht> Gorlomi war der bürgerliche Name des Regisseurs äh, Enzo Castellari.
2: Das ist auch so eine coole Szene. <lacht> Als Hans Lander, äh, die man wieder das Thema drum bitte, die ihren genau. zu wiederholen.
0: Die voll vorführt, das ist sehr schön.
2: Hm. Ich finde übrigens, das ist ziemlich albern, ja, dass die sich angeblich mit den drei Fingern verraten haben. Irgendwie, weil mir wäre das niemals aufgefallen. Ja, ja. Ich also glaub, ich sehe das auch nicht als kulturelle Besonderheit der Deutschen an.
0: Ich, also ich glaube, ich, glaub, ich zeige auch manchmal die ich drei Fingern. Ich mach mache das mal so, mal so. Ja.
2: also wenn ich überhaupt das anzeige.
0: Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, mhm. wenn wir dann im nächsten Film hier äh, mit, mit ähm, Django Enchained, da hat er ja auch so eine ganz eigentümliche äh, äh, was Wagner-Interpretation oder irgendwas, so ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber da kommt wieder, dass er irgendwie so einen Mythos komplett irgendwie komisch erzählt. Er macht das halt gerne, wie es ihm ins Skript passt.
2: Ja, ist ja auch ein Märchen, habe ich gehört. Genau, genau. Das Kleid von Shoshana zitiert Veronikas Kleid in der finalen Theaterszene aus Fassbinders Die Sehnsucht der Veronika Voss von 1982.
0: Und wenn Donny Donowitz von der Loge aus mit dem Maschinengewehr auf die Nazis schießt, ist das natürlich ein visuelles Zitat von Scarface aus dem Jahr 1983.
2: Die Szene, in der Zoller und Shoshana Kaffee trinken, während lauter Fans reinkommen, wurde im gleichen Café gedreht wie »Das Blut der Anderen« aus dem Jahre 1984. Ein zweiter Weltkriegsfilm von Claude Chabrol, basierend auf einem Roman von Simone de Beauvoir. Es war die einzige Szene, die wirklich in Paris gedreht wurde – Tarantino hatte extra seine Location Scouts ausgesandt, um genau dieses Café zu finden. Mm. An
0: einer Stelle sagt Donny Donowitz: Two hits, I hit you and you hit the crown. Das ist ein Zitat aus The Breakfast Club. Das sagt da Emilio Estes zu Bender. Äh, Breakfast Club übrigens von 1985. Äh, diese komischen Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, ist die Maus, die gerade mal wieder Amok läuft. Ja, hoffentlich holt. Äh auffällig das raus, weil... Er
2: hat sich halt auch kein Papier geben ja, sollen.
0: Ja, aber es gab halt nichts anderes gerade. Wir haben nichts anderes.
2: Der allererste Shot, das Haus der Lapadiz auf dem Hügel, ist ein visuelles Zitat des ersten Shots aus »Erbarmungslos«. Von 1992.
0: Und im Gespräch mit Lander sagt Eldo Rain, er war Bootlegger, also Alkoholschmuggler, in Tennessee. Brad Pitt spielte einen Alkoholschmuggler in Legends of the Fall von 1994.
2: Brad Pitt sagt vor der La-Louisiane-Szene: "You know, fighting in a basement offers a lot of difficulties. Number one being, you're fighting in a basement." Das spielt natürlich auf Fight Club von 1999 an.
0: Genau. Der Standoff zwischen Eldo Rain und Wilhelm am Ende der La louisienne szene zitiert den Standoff zwischen Beatrix Kiddo und einer Hitwoman im Kill Bill 2. In Kill Bill lässt die Hitwoman Beatrix laufen, weil sie schwanger ist. Und hier will Eldo das Gleiche machen, weil Wilhelm Vater geworden ist. Aber Bridget von Hannah's Mark erschießt dann Wilhelm.
2: Til Schweiger kriegt auch sein Zitat. Er darf im Lalusian sagen.
0: Das musst du so durch die Nase machen.
2: Maximilian, das ist aber ein hübscher Name. Den gleichen Satz sagt er an einer Stelle in Kein Ohrhasen von 2007. Hier hat Tarantino etwa auch der Kein Ohrhase gesehen.
0: Tarantino ist ja berühmt dafür, dass er sich jeden Schund anguckt.
2: Der Kein Ohrhase. Also ja, wer, wer ist eigentlich dieser Till Schweiger hier? Ich muss mal gucken, was er ja, gemacht hat. Aber
0: ich kann mir auch gut vorstellen, dass in dem Moment Til Schweiger sagte hier: äh, Du Quentin, ich habe da neulich diesen Film gemacht und oh, da sage oh, ich das, oh. darf ich das ja auch sagen? Und Quentin sagt: Oh! Good idea. Keine Ahnung. Man wird das nie erfahren. Es sei denn, Wir laden irgendwann mal Quentin Tarantino hier in den ja, Podcast bestimmt. ein und er unterhält sich dann mit uns über irgendeinen Film. Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte ähm, der Film. Also wenn,
2: warte mal. Wenn Tarantino bei uns im Podcast zu, zu Gast ist, ja, das ist natürlich auch das allererste, was mir <lacht> einfällt. Ja. Damals, als du mit Til Schweiger diesen <lacht> Film gemacht hast, wie kam es dazu, dass er den Satz aus seinem Keinohrhasen Film sagen durfte. Das
0: also ist ein guter Punkt fürs Vorgeplänkel. Was würdest hm. du Quentin Tarantino fragen, wenn er mit dir einen Podcast aufnehmen würde? werde ich aufnehmen in den Brustfragebogen. Mhm. Die Rezeption. Der Film war Tarantinos bis dato größter finanzieller Erfolg. Er spielte 321,5 Millionen weltweit ein und damit das 4,5-fache seines Budgets.
2: Ja, Das ist eine interessante Frage, die wir jetzt beantworten. Da das Zeigen von verfassungswidrigen Symbolen in Deutschland verboten ist, wurden die Hakenkreuze in Deutschland von den Kinoplakaten, den DVD und den Blu-Ray-Boxen entfernt. Auf unserer Blu-Ray ziert ein O aus Inglourious Bastards ein Einschussloch. Im Original ist hier ein Hakenkreuz. Im Film selbst durften sie gezeigt werden, da dies im Rahmen eines künstlerischen Kontextes erlaubt ist. Mhm.
0: Zu Stolz der Nation wurden 2009 eine Mockumentary veröffentlicht in Form eines angeblichen Making-ofs. Eli Roth äh, ist als angeblicher Regisseur der 1940er Jahre als Talking Head zu sehen, ebenso Daniel Brühl als Schauspieler.
2: 2012 sagte Michael Fassbender in der britischen Fernsehsendung Top Gear, dass es ihm öfter passiert, dass ihm Passanten auf der Straße im Vorübergehen The German Three zeigen.
3: <lacht>
0: Tarantino sagte, er werde nie erklären, warum sich die Rechtschreibfehler im Titel von Inglourious Basterds befinden
2: ein peinlicher Fehler wahrscheinlich
0: ah, vielleicht das, aber vielleicht hat er sich auch was bei gedacht. jedenfalls wurde er irgendwie ständig im Interview darauf angesprochen, er sagte, I'm never gonna explain that, vielleicht hat das was mit
2: Copyright zu tun,
0: hm, keine Ahnung, gut möglich
2: es war der letzte Tarantino Film, den Sally Menke geschnitten äh Menke, pf, Entschuldigung, ich bin gerade so schockiert über das, was mhm. danach kommt. Es war der letzte Tarantino Film, den Sally Menke geschnitten hat. Sie verstarb nämlich im Jahre 2010.
0: Mhm. Der Film sorgte aber erfreulicherweise dafür, dass mehrere Schauspielerinnen eine Hollywood Karriere starten konnten: Melanie Laurent, Daniel Brühl und vor allem Christoph Waltz.
2: Preise und Bestenlisten. Waltz erhielt in Cannes den Preis für den besten Schauspieler. Außerdem wurde er als bester Nebendarsteller ausgezeichnet mit einem BAFTA, einem Screen Actors Guild Award, einem Golden Globe und schließlich mit einem Oscar.
0: Hm. Auf der BBC-Liste der besten Filme des bisherigen 21. Jahrhunderts steht in Cloris Bastards auf Platz 62.
2: Und die Independent Film- und Television Alliance wählte ihn 2010 zu einem der 30 besten Independent-Filme der letzten 30 Jahre.
0: Finde ich auch irgendwie äh, eine harte Nummer, so einen hochbudgetierten Film als Independent-Film zu auch bezeichnen. Aber jetzt. wahrscheinlich, weil es halt von keinem der ganz großen Studios gedreht wurde. In Glorious Busters ist einer von Edgar Wrights 1000 Lieblingsfilmen.
2: In der IMDB 250 steht In Glorious Busters auf Platz 96.
0: Er befindet sich auch in der Letterbox 250 auf Platz 151.
2: Außerdem befindet er sich in den 1001 Movies You Must See Before You Die von,
0: von Steven, Steven Schneider. Schneider. Ja, und das waren unsere Fun Facts zur Rezeptionsgeschichte. Ja, ich denke... Uns bleibt nur noch eines, nämlich den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten zu bewerten. Die gefürchtete 100-Punkte-Skala. Die 100-Punkte-Skala. Du darfst anfangen,
1: Michi. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich den mal irgendwann vor Jahren bei einem die mit 10 von 10 bewertet habe. Mhm. Und so unglaublich weit weg, davon weiche ich jetzt gar nicht mehr ab. Also ich würde ihn schon... Also, ich denke mal, 100 ist toll, ne? Ja, ja. <lacht> <Das> <lacht> ja. Ist richtig 100 ist toll. Und, ähm, ich stufe den schon echt hoch ein, also wirklich, weil ich auch weil ich ihn subjektiv einfach toll finde, ne? Deswegen einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und objektiv äh, kann man da auch wirklich so viel rausholen und, und so viel toll finden und so. Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film perfekt ist, weil das ist er nicht. Äh, ich finde, für das, was er will, ist er perfekt, so. Mhm. Um, aber rein objektiv, nee, kann man immer was meckern. Also ich finde zum Beispiel auch um, die Szene, diese Szene die finde ich natürlich total langweilig, weil mhm. die einfach die bringt uns nicht voran. Wir wissen schon, dass Hans Lander weiß, äh, dass er sie enttarnt hat und so und, und Bridget von Hammersmark weiß es auch so, sobald sie dieses Büro betritt, weiß sie, dass sie aufgeflogen ist mhm. und trotzdem müssen wir uns irgendwie quälende Minuten damit zubringen, bis, es, bis er sie endlich mal umgebracht hat. Ja. So, das ist vielleicht die Szene, wo ich echt sagen würde, ach Gott, da hätte man nochmal streichen können oder mhm. dran arbeiten können. Boah. Ähm, ich fand auch die. Keine Ahnung. Ja, so. Ich, ich, ich sage jetzt einfach nur 95. <lacht> einfach so. Weil Skalen sowieso ein bisschen quatschig sind und Punktebewertung ist ja auch ein bisschen quatschig. Das macht alles keinen Sinn. Genau. Aber so irgendwie gut. so eine 95 hört sich irgendwie ganz gut an.
2: <lacht> Paula, was hast ja, du? Mach ich direkt mal weiter, Ich war dir ja gerade schon ins Wort gefallen. Ich fand nämlich auch, dass diese diese äh, Tavernenszene ein bisschen zu lang war. Ne? What? Ja. Was? Was? Ja, also, <lacht> oh also, man kann nicht. Also, das hatte ich auch. Oh Gott. Ich habe mich nicht gelangweilt bei dem Film, aber ich habe gemerkt, dass er lange dauert. Und das war vor allem in dieser Szene. Ne? Aber
0: da wieder die Spannung von ja, Minute zu Minute Ich
2: fand jetzt oh. erstmal den jungen Vater, fand ich so ein bisschen nervig. Und auch ja, dieses Kartenspiel. Und ich habe mhm. ja schon. Ich finde ja Augustil auch super. Aber
1: das, ja, also ja, das, das ist war, halt auch so ein Sergio Leone-Ding. Das muss mhm. man halt mögen. Dieses ja. Langziehen, dieses Auskosten, dieses irgendwie nochmal sich fünfmal gegenseitig in die Augen blicken, bis irgendwas passiert. Ist. Mhm. Da muss man einfach Fan von sein. Das so verstehe ich schon. Ja.
2: Genau, also das waren tatsächlich so. Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben und deswegen kriegt der, also das habe ich mir aber auch schon vorher selbst überlegt, ja. das, das <lacht> habe ich mir jetzt nicht abgeguckt von dir, Michi, ich will dem Film auch 95 Punkte geben.
3: Mhm.
0: Also die La Keller-Bar-Szene ist großartig. Großartig. Allein schon äh, für äh, auch wieder äh, das, das Fight Club-Zitat am Anfang von Fred Pitt, äh, auf Fighting in the stimmt, Basement stimmt. ist Fighting, das in
2: the Basement. <lacht>
0: Fighting in the Basement. Der mit seinem Fighting in the Basement Spielt ja ziemlich eindeutig auf Fight Club an. Ähm, also, das ist eine ganz tolle Szene. Ich finde, also das, die, die erste Szene ist natürlich, also wahrscheinlich eine der besten äh, Filmöffnungen aller Zeiten. Es gibt ähm, andere Szenen, die ich äh, weniger stark finde. Also. Ich finde die Hitler-Szene vielleicht ein bisschen zu lang. Ich finde auch das Briefing von, ähm, äh, ja, hier von, von genau, von Hickox vielleicht ein bisschen zu lang. Also das ist nochmal so ein ganz mm. netter Gag, dass da hinten mm. Churchill auf dem Stuhl sitzt, aber so richtig, ja. Ich habe ihn nicht erkannt, ich habe es nur durch im Abspann. Achso, nee, das habe ich schon ge gereilt, dass das Churchill sein sollte. Naja, also einfach ein, ein klasse Film. Ich bin, ich war echt auch, ich weiß ich habe den damals im Kino gesehen und da war ich so ein bisschen so, ach, ich weiß nicht, ob ich das Ende gut finde. Ich finde das Ende, das hatten, ich fand das so over the top, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Jetzt
2: das landa das kino das Kinoende?
0: Nee, nee, das, wie dann halt alle Nazis abgeschlachtet werden im Kino. Aber so im Laufe der Jahre, ich habe den jetzt auch schon echt oft gesehen, habe ich mich dann doch damit angefreundet und kann halt auch verstehen, was Tarantino da erzählerisch mitmacht. Und ähm, <lacht> ja, ich finde, er hat hier nochmal ein ganz hartes Brett rausgehauen und hm. ne neben Pulp Fiction ist es wahrscheinlich sein bester Film. Ich muss mal ganz gerade gucken, was ich Pulp Fiction gegeben habe.
2: Aber es ist tatsächlich auch der einzige Film, der mir eingefallen ist, als ich dachte, ist es nicht vielleicht sogar der beste Tarantino? Aber hm. ich dachte, ja, vielleicht ist es aber doch Pulp Fiction. Weil der so ein bisschen ikonischer ist.
0: Ja, Perfection ist halt vor allen Dingen auch vom, vom Einfluss her, weil halt Perfection hat so viel bewirkt und das finde ich, ist halt, äh, darf man halt nicht aus Acht lassen, weil das einfach wichtig ist, was der für einen enormen Einfluss hatte auf die Art und Weise, wie heute Kino gemacht wird.
2: Ja.
0: Ähm, ich habe Perfection 98 Punkte gegeben. Ich, ich schließe mich euch an. Ich gebe auch 95 <lacht> Punkte.
2: Das gab's ja noch nie.
0: <lacht>
2: so. Einhellige so. Meinung bei der Punktebewertung. Ja. Im Spätfilm.
0: Michi, wo dürfen denn unsere Hörerinnen und Hörer dich hören, wenn sie dich weiter hören wollen? Das wir
1: natürlich äh, sehr gerne auf äh, der CineCouch, also oder auf CineCouch.net, das ist so unsere Webseite. Aber ja, einfach wenn ihr CineCouch eingibt, äh, findet ihr uns überall. Wir sind auch bei Twitter und auf Facebook zu Hause und ähm, natürlich äh, kriegt ihr uns über die gängigen Podcatcher oder eben ja iTunes und wir haben natürlich auch einen Player auf unserer Seite. Aber da gibt es natürlich die bequemen äh, Standards, wie man sich unsere Podcasts holen kann. Mittlerweile sind wir. Podcasts. Boah, was haben wir denn?
0: 200 irgendwas habt ihr, oder?
1: 225, 226, oh. irgendwas hm. in der Art. Naja, wenn es fast ähm, sechs Jahre sind. Ja, also wir haben ja äh, angefangen und haben wöchentlich einen rausgehauen. In der schönen Sch Zeit, als man noch Student war und Zeit hatte und sich so geguckt bin. hat. Krass. Jetzt sind wir ja mittlerweile alle äh, Vollzeit arbeitend ähm, mit ja, Beziehungen und Privatleben, was man ja auch immer irgendwann haben möchte. Und kommen gar nicht mehr so oft zum zum Filme gucken und deswegen, ja, haben wir es mal irgendwann auf alle zwei Wochen runtergeschraubt. Dementsprechend äh, haben wir pro Jahr dann nur noch so ungefähr 25 äh, Podcasts, die wir raushauen. Was immer genau. noch viel ist. Ja, mhm. ja hoffentlich äh, sch schaffen wir es auch, das äh, durchzuziehen. Mhm. Ja, genau. Aber unter der Cine Couch äh, findet ihr uns, uns fünf ähm, Cine Couchler. <lacht> genau.
0: Schön. Äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Du bist gerne mal wieder eingeladen. Wir, vielleicht finden wir mal wieder den einen oder anderen Film, über den wir reden wollen. Ähm, ja, uns bleibt ja auch nichts mehr weiter übrig, als euch zu danken, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt und äh, euch äh, ja, auch hoffentlich demnächst wieder hier in der nächsten Folge zu begrüßen. Wie gesagt, hier geht es dann in unserer Regisseurinnen-Reihe weiter.
2: Ja, ich bedanke mich auch, Michi. Vielen Dank. Und ähm, ja, Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Man hört sich.